0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 303 des Daddelgebubbels. Wir sind wieder dabei, wenn es heißt, irgendwie ein bis zweimal im Monat schaffen wir es immer noch. Und selbst wenn es auf dem Buck genau am Ende des Monats ist. Der Dani ist dabei. Hallöchen. Und natürlich der Mike. Moin moin. Und ich bin auch dabei, der sich gerade noch einen kleinen Tee einschenkt. Und dann kriegen wir das Ganze schön gebacken.
1: Ist es so ein Hip-Hop-Tee? Ich will ja keinen Namen nennen, aber es ist so ein Hip-Hop-Tee? Nein, das ist nicht ein Hip-Hop-Tee. Und ich weiß noch,
0: als ich das erste Mal im Supermarkt das gesehen habe und meine Frau mich gefragt hat, weil sie ist ja, sie kommt ja aus Spanien und mehr Englisch und sonst wie was und Spanisch und so weiter und fragte mich dann, das ist doch ganz normaler Eistee. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, das, das ist ein, ein Namensding, sonst wie was, weil der Depp da drauf steht. Und in dem Moment hat so eine ein bisschen paar Jahre jüngere Frau ähm, sich den Eistee geschnappt, weil der auch gut im Angebot war. Ich weiß gar nicht, weswegen. Und guckt mich so an, lacht. Und ich gucke sie an und sage, äh, ja, sorry, und sie verschwitzt dann den Eistee und steckt ihn halt sich dann ein. Ja, daraufhin, äh, nein, es ist kein Tee. Es ist aber, ich, ich kann es sagen, weil das ist doch was ganz, ganz Besonderes. Also zumindest ist es keine Werbung oder sonst was. Und vor allem, ich mag auch, was da, äh, was da drauf draufsteht. Ähm, es ist von Almdudler der ähm, Energy Drink. Ähm, Almdudler hat ein energy Drink. Ja, Mathe und Guarana von Almdudler. Und Almdudler ist ja tatsächlich etwas, das schmeckt ja
1: nur in Österreich beim Skifahren. Ansonsten, wenn du Na, das hören kaufst... Sie mal, hör, hören Sie mal, hören Sie mal. Also Almdudler, äh, ein Getränk meiner Wahl. Äh, auch hier äh, keine Verbindung zu der Firma und auch keine bezahlte Werbung. Nee, 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 absolut nicht. Ähm, Getränk meiner Wahl. Und äh, immer wenn es im Angebot ist, kaufe ich mir so eine Flasche und stelle die eiskalt und dann trinke ich die. Und freue mich meines Lebens. Und dann gehe ich nochmal in den Supermarkt und kaufe mir so einen Sixpack an, Dudler. Und die steht hier vier Monate rum. Das,
0: das, das, das meine ich aber damit. Und zwar, so ist es halt auch. Du bist schön auf der Alm, äh, oben bei äh, 2000 Meter Höhe. Das ist wahrscheinlich so wie im Flugzeug. Wenn du Tomatensaft trinkst, da schmeckt Ansonsten, <lacht> wer trinkt Tomatensaft? Und... Ähm, ich trinke es übrigens auch da oben nicht, weil ich bin nämlich dann businessfliegend und habe dann lieber meinen Baileys im Schwenker. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, na, dass der Almdudler jetzt hier schön und weißt du, was da drauf steht? Hier, Mike, du wirst das nicht glauben.
1: Länger dudeln, weil Almdudler, ne?
2: Meine Herren,
1: die haben sich was ich ausgedacht. Bin, also, wow. Also ich, <lacht> ich, Respekt. Ich, ich, ich frage mal direkt bei meinem Mitbewohner nach der Arbeit im Supermarkt, so mir das direkt mitbringen, wenn er heimkommt. Ja. Kann ich, Damit dir, so, wir ein bisschen länger kann ich dir so
0: sagen, gab es bei uns beim äh, Edeka Center, wenn wir jetzt sowieso schon großartig... Das, sind, sind auch diese äh. Dosen, die importiert sind, wo sie dann diese 25-Cent-Bapper äh, drauf machen, weil das auf der eigentlichen Dose nicht drauf ist.
1: Wenn ah ihr ja. versteht, was ich meine. Ah ja, ich, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Genau. Ich habe
0: es jetzt mal probiert. Es schmeckt halt wirklich wie ein Dudler und ein bisschen Schuss von irgendwas. Wodka. <lacht> Boah, das jetzt noch mit Wodka, also so ein schöner
1: Wodka-Almdudler eh. <lacht> Meine Güte noch einmal wie 16 und trotzdem wie 60 fühlen, weißt du? Und dann schön auf die Alm. Also ganz ehrlich, so kann
0: doch ein Podcast beginnen. Übrigens, ich, ich wollte das noch mal kurz am Anfang erwähnen. Es hat ein bisschen länger gedauert. Ich weiß gar nicht, wann die letzte Episode erschienen ist. Daniel, kannst du das mal checken?
1: irgendwie gefühlt vor zwei ich, Monaten. Ich kann das checken, ich glaube es war Anfang des Monats. So aber ich meine Siebte nämlich auch, sowas.
0: genau, also dementsprechend das ist gerade so, dass wir gesagt haben hier, wir kriegen zwei Episoden irgendwie im Monat rein, äh, am Anfang und am Ende und dann klappt das und äh, es war aber schwierig und es äh, wird auch weiterhin schwierig sein und ich muss zugeben, es liegt meistens immer noch weiterhin nicht an mir, obwohl ich Frau, Kind, Arbeiten und äh, gebrochene Fuß, also nee, aber ich hatte ja erwähnt mit meinem Sprunggelenk und so weiter, äh, es liegt meistens an Daniel. Wir können es mal so zugeben, Mike, ne? Ja, das stimmt.
1: Mhm. <lacht> Na gut, aber ich habe halt einfach keine Lust. Das, ist ja, ja, das, äh, soll ich das ist, sagen?
0: Das werden wir auch vor, später noch bei der Gamescom-Besprechung. <lacht>
1: <lacht> ja. Oh Mann, jetzt fühle ich mich richtig schlecht, aber ich bin froh, dabei sein zu können heute. Ja? Mhm. Nichts sagen, aber. Also nee, ich, nicht, ich kann einfach nichts sagen, weil ich nichts gesehen habe. Nichts hm. dazu zu beitragen sagen wirst du viel. Ja, wird viel reden. so, oh, das, das fand ich ganz schlimm. Hast du es denn gesehen? Nein! Ähm, mhm. Ja, das stimmt. Äh, es sind oft halt die Aufnahmezeiten, die mir dann in den, in den Weg kommen, äh, beziehungsweise die uns ja auch in den Weg kommen, wenn ich sage so, hey, wir können aber erst um halb zehn oder so anfangen. Das ist ja natürlich auch, auch so Von, eine Sache.
0: Ja, wer möchte um halb also wir reden um halb zehn abends. Ja. Und die meiste Zeit sagst du eh auch noch, ja, das möchtest du natürlich auch nicht. Das kann man auch irgendwie verstehen, wenn man viel arbeitet äh, oder zumindest auf der Arbeit ist. Ich weiß ja nicht, wie viel du wirklich arbeitest. Gottes Willen, das Einzelhandel, ich arbeite so gut wie gar nichts. Aber. Ja. Ja. Der säuft ganz unter allen. Das habe ich früher beim Getränkeprofi. Das ist so ein äh, Getränkeshop halt natürlich. Sagt's ja schon, wir sind die Profis der Getränke. Ähm, damals schon mein Chef immer wieder gesagt, äh, wir sind ja kein Saftladen. Und es ist auch wieder ein Knaller nach dem anderen. Auf jeden Fall ähm, war es so, dass ich dort gearbeitet habe. Und ähm, so ab und zu mal gab es doch dann einen schönen... Ein schönes Karamalz, aber die hatten Karamalz mit, äh, mit Zitrone und das war eisgekühlt im Sommer. Nachdem man irgendwie 20 Kisten davon geschleppt hat, hat war das auch gut.
1: Ja, okay, ja. ja warum nicht? Warum nicht? Ja. ja. Aber das stimmt und es tut mir auch ein bisschen leid, dass es wegen mir ab und an nicht klappt. Ähm, tut es wirklich? Ja, nee. Das tut mir wirklich leid. Das tut mir wirklich leid. Und äh, deswegen habe ich ja auch mal vorgeschlagen, dass wir eventuell in Zukunft den einen oder anderen Shorty vielleicht einschieben, auch wenn es mal ein bisschen später wird, dass man einfach sagen kann: kann Hey, mal ja um Mitternacht anfangen. Richtig, können wir um 12 Uhr nachts noch anfangen. Gerade so eine halb, dreiviertel Stunde schaffen wir eh nicht, aber so eine Stunde vielleicht anpeilen. Und dann ist das vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt als, als was, was weiß ich, 18, 1830, 1845 oder wann auch immer wir dann tatsächlich beginnen, mhm. irgendwie noch stemmbar zu sagen: So, hey, jetzt Hier mal nur, nur ein kleines Thema oder hier mal nur so ein bisschen drauflos babbeln oder eine Spoilerbesprechung oder was auch immer. Aber, aber jetzt schauen mal, wir mal
0: gut dabei, die Fische, das ist ja nicht etwas, was irgendwie neu ist. Dementsprechend, das machen wir einfach, wenn wir es umsetzen, aber dann kommt der Daniel daher und ah nee, ich habe ja schon wieder, äh, obwohl diesmal äh, hast du wieder viel gespielt. Ja, na gut, äh, müssen wir mal gucken später. Ähm, ich würde aber, bevor wir irgendwie hier im Intro loslegen und jeder hat irgendwas mitgebracht... Kurz mal abhaken. Ähm, es gab in der Zwischenzeit doch ein paar PKs in die Directs, sonst wie was. Und ähm, ich würde nur mal kurz, ähm, ja, was wollte ich denn? Ich wollte nur mal kurz hier bei mir durchgehen. Und äh, sagen, dass das, was wir auf der E3 gesehen hatten, dieses ToM Photo äh, adventure das habe ich euch gesagt, das ist ja quasi so ein bisschen Adventure-Mode-mäßig, alter, ähm, nicht Snapchat, <lacht> äh, Pokémon-Snap. Und ähm, das ist in schwarz-weiß, das soll jetzt für die Switch kommen. Äh, Loop Hero, das ist ja irgendwie der, der heiße, neue Scheiß, äh, den irgendwie jeder toll findet, kommt auch für die Switch. Winter 2021. Und ansonsten ist endlich Garden Story geshadowed dropped und Boyfriend Dungeon. Nicht nur für die Switch, sondern auch für, ich weiß es gar nicht, ob die Playstation, aber auf jeden Fall ist auch ein Game Pass drin. Und äh, zu einem Titel, den wir später noch kommen, und zwar Axiom Verge. Ähm, der ist auch geshadowed dropped worden, also Axiom Verge 2. Und dann, ähm, Mike, ich weiß es nicht, deswegen habe ich es extra noch mal für dich erwähnt, jetzt hier, äh, Islanders, die Console Edition. Hast du die auf dem Schirm? Kommt auch für die Switch irgendwann raus?
2: Hm, wann genau, weiß ich nicht, aber hatte ich mal auf dem Schirm gehabt, aber durch den ganzen Film zu tun, momentan noch nicht.
0: Ja, aber nee, nee, ist ja noch nicht draußen und sonst wie was, aber ich habe es hier unten noch mal reingeschickt, damit ist so eher was für dich. Oder ist es sogar ein Shadow Drop? Nee, das war ein Shadow Drop, genau. Das war auch ein Shadow Drop äh, auf der Switch. muss man gucken. Genau, ja, doch. Ja, war ein Shadow Drop. Und ansonsten Eastward, nochmal als Erwähnung für die Nintendo Direct, äh, kommt am 16.09., ist ein schöner Titel. Und die Xbox-Indie hatte ich nicht ganz verstanden, dass die da irgendwie rausgekommen ist, nachdem dann irgendwie doch ein paar Tage später, gefühlt zumindest nur ein paar Tage später, ja auch die äh, Xbox-Gamescom 2021-Show, das waren nur 13 Tage dazwischen. Aber ähm, ja, da kannst du vielleicht, äh, Daniel, du als äh, Xbox-neuer Experte für mich, sozusagen Ansprechpartner, kannst du mir vielleicht noch erklären, äh, warum ich manche Dinge im Game Pass nicht finde, Sie aber, wenn man ähm, im Store danach guckt, sie dann findet und sie auch kostenlos runterladen kann. Und nein, sie sind nicht im äh,
1: Xbox Gold mit dabei. Ja, äh, nee, kann ich dir nicht erklären, aber ist mir auch aufgefallen.
0: Unter anderem nämlich Sam and Max Save the World, äh, hm. das Remastered, wurde auch geshadowdropped am 11.8., äh, meine ich zumindest, war es der 11.8. Ähm, und. Ähm, das, das gab es nicht unter Game Pass, aber wenn du in den Store gegangen bist, konntest
1: du es schön runterladen und kostenlos haben. Ja, ist mir bei irgendeinem anderen Titel vor kurzem auch aufgefallen, den ich nicht im Game Pass gefunden mhm. habe, aber als ich dann die andere Xbox App geöffnet habe und in den Store gegangen bin, habe ich es gefunden und konnte es einfach auf der Konsole installieren. War, war sehr verwirrend, aber kann ich dir nicht erklären. Ähm, okay, Na ganz äh, Bediener, bedienerfehler, ganz, ganz eindeutig <lacht> bedienerfehler von uns beiden. Von uns beiden, das ist nicht so clever, mhm. wenn man alt und nicht ja,
0: Und dann vielleicht noch äh, zwei äh, Honorable Mentions von der Xbox Indie, also am Anfang des Monats noch. Äh, und zwar einmal ist es Inked, A Tale of Love. Das sah echt schön aus, kommt auch direkt jetzt schon oder ist schon draußen, 27. August. Ja, es ist draußen. Ähm, sieht sehr, sehr schön aus, hat irgendwie was ähm, und ist halt so im schönen, äh, so wie so ein carré Zeichenblock, äh, Mausekästchenartigen äh, Stil. Und das hat echt was. Also inked A Tale of Love. Und der andere Titel ist RPG Time oder RPG Time The Legend of Wright. Und das, selbst wenn man nichts mit Rollenspielen zu tun hat, dieser Trailer soll jeder mal gesehen haben. Ich meine... Wenn euch jetzt dieser Titel nichts sagt, ähm, guckt doch mal ganz kurz rein, was das war und dann sagt ihr, oh ja, stimmt, den habe ich sogar gesehen, selbst wenn ich mir die ganze nicht angeguckt habe, weil irgendwie war das in aller Munde, ähm, dass das war quasi wie ein, ein, ein Zeichenblock und dann doch irgendwie auch ein, eine Übersicht über die... Ähm, da wie, ein, äh, wie auf dem Schreibtisch und das ist dann ist man in einem Gameboy drinne dann man hat alle möglichen verschiedenen Genres es ist einfach nur ein abgedrehter Wahnsinn und es sieht irgendwie cool aus ich weiß nicht wie sehr das auch ein ein Spiel ist und wie toll das wird aber das Ding ist schon äh, cool
1: vom Stil her ja, den hat es mir ja geschickt, glaube ich. Ja. Hatte ich mir auch angesehen. Fand ich vom Style auch cool. Ich bin nur ein bisschen vorsichtiger geworden. Ich habe sehr oft Spiele in letzter Zeit gesehen, gerade auch eben Indies, die vom Style unglaublich gut aussahen. Mhm. Und dann habe ich sie angespielt und musste halt relativ schnell feststellen, so, ah, okay, aber es fesselt mich dann doch nicht. Mhm. Also so wie oder, Halo Infinite. <lacht> oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Spiele, die gar nicht so gut aussahen. Ähm, so auf den ersten Blick jetzt das Ganze bitte kurz in Anführungszeichen gesetzt, auf den ersten Blick aussahen wie so ein Stardew Valley SNES Pixel Mashup um, und die dann spielerisch aber irgendwie ganz cool waren. Also so das ist das Anträx Infinite. So wie Halo Infinite, genau. Im Großen und Ganzen äh, wird sich heute viel um Halo Infinite drehen, habe ich den Eindruck. Ja, nee, nee kein, kein bisschen. <lacht> leider, aber hat ja Microsoft auch. <lacht> nicht, nicht, nicht gewollt. Ja.
0: ja gut, aber auf jeden Fall, das, das, das wollte ich mal so noch erwähnt haben, bevor wir hier so richtig loslegen, weil es ist zu alt, um da bis im Detail drüber zu reden, aber mal so ein bisschen durchgestriffen, äh, weil es immer noch ein paar schöne Titel sind, die man unbedingt, wenn ihr jetzt hoffentlich fleißig mitgeschrieben habt, die auch ähm, ja, mal unter die Lupe nehmen solltet. Okay, habt ihr denn
2: was fürs Intro mitgebracht? Ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht, zwei Ui. Kleinigkeiten Ui. und zwar um, im Zuge dessen, dass ja Horizon Zero Dawn, der Nachfolger, irgendwann kommt, da gehen wir wahrscheinlich später noch drauf ein, Nö. gibt es äh, <lacht> für Horizon <lacht> Zero Dawn ein 60 FPS Patch für die Playstation 5. Und ja, wer das es noch, war nicht ganz cool. genau, wer das noch nicht gespielt hat, beziehungsweise noch keine PlayStation 5 hat oder beziehungsweise das Spiel gespielt hat und sich jetzt demnächst eine holt, kann dann das Spiel schön mit 60 FPS genießen, was ich sehr schön ja. finde. Und dasselbe, also nicht dasselbe, aber ähnlich gibt es jetzt ein 60 FPS Patch, beziehungsweise ein Beauty Mode für Little Nightmares 2. Und, ähm, da gibt es eine Kleinigkeit, die einen, einen kleinen Unterschied zwischen der PlayStation 5 und der Xbox Series X Version hat, was bis jetzt keiner versteht, aber das wird wahrscheinlich nachgepatcht. Und zwar hat die Beauty-Version der PlayStation 5 Raytracing, echtes Raytracing, was die Xbox Series X nicht hat. Und ähm, alle gehen davon ein, eigentlich davon aus, dass Raytracing bei dem Patch nicht aktiviert worden ist auf der Xbox, was schade ist, aber was sie so wahrscheinlich nachliefern werden. Deswegen, ich oh. werde es dann mal, glaube ich, zu Ende spielen.
0: Ja. Ähm, willst du das einschieben? <lacht> Mister, ich platiniere einfach alles, was mir unter die <lacht> Fingernägel kommt.
1: <lacht> äh, ja, ich habe das Spiel vielleicht äh, kurzzeitig mal nachgeholt und zu Ende gespielt. Vor oder nach dem Patch? Nach dem Patch. Ah, okay. Na gut. Patch. Ja, nee, habe ich gemacht, habe ich gemacht. Ich meine, das ist ein wunderschönes kleines Spielchen. Dauert auch tatsächlich nur sechs, sechs bis sieben Stunden, bis man durch ist und das platiniert hat, wenn man das möchte. Ähm, ich bin ganz ehrlich. Ähm, von dem Raytracing Tracing sieht man nur in den wenigsten Momenten wirklich was. Das liegt nicht nur am Master sondern auch in dem generellen grafischen Gerüst, aber man kann es erkennen. Ähm, War jetzt aber auch nicht so. Also keine Ahnung, was kann ich wieder sagen soll, weil es gar nicht so der große Unterschied. Hm.
2: Dazu kann ich was einschieben, ja. weil die komplette Engine, die Dings Anvil 4 Engine ja schon extrem gut mit den Lichtverhältnissen und den ganzen Sachen umgehen kann und die Entwickler ja, okay, ja. schon so programmiert haben, dass es schon so also schon sich so anfühlt, als ob das Raytracing wäre. Okay. Und wenn man direkt einen Vergleich ist mit der Xbox sieht, äh, merkt man an kleinen Stellen, dass es ja. kein echtes Raytracing für halt ist auf der Xbox. Und daran kann man das nur erkennen. Also ganz auch, ehrlich, ähm, man merkt eigentlich keinen
1: Unterschied da. Ja. Und wahrscheinlich auch nur, wenn du halt wirklich stehen bleibst und guckst so, ah ja, guck mal, da wird gerade was gespiegelt. Ah, guck mal, wie sieht denn das aus? Ah, hm, ah. Genau. Ja. Und ähm, ich muss auch sagen, was, was für mich der viel größere ähm, Unterschied war, waren die 60 Frames per Second. Die also ähm, ich habe es im, im Beauty-Mode quasi durchgespielt und das waren ja die, die 30 Frames per Second dann und habe dann quasi alles, was danach noch gefehlt hat, um die Platin zu holen, im 60 Frames per Second-Modus durchgespielt und dann kann sie jederzeit wechseln. Und das ist schon ein spürbarer Unterschied und ich wünschte, ich hätte das von Anfang an in 60 Frames durchgespielt. Das, das fand ich schon krass, wie viel besser und... Äh, flüssiger sich das Ganze anfühlt.
0: Ja, oh, ja mal gucken. Also ich habe immer auch noch ein bisschen was vor mir. Aber einfach die, die, die Zeit. Ansonsten die Zeit. ist das wirklich ein sehr schöner Titel. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Okay. ja Ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher, wie weit ich überhaupt bin oder ob ich doch durchgespielt habe. Ich, also, ich habe das letzte Mal schon gerätselt und mhm. ich, hab, ich bin aber nicht mehr drauf gekommen. Und ja, ich, ich, ich weiß es einfach nicht.
1: Ja. Oh, was, das passiert. Das passiert, ne? Ja. Naja. Äh, ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht. Okay. Ähm, die, die eigentlich, also ich würde es niemals, niemals ans News bringen, aber im Intro, finde ich, ist es ganz gut aufgehoben, weil es eigentlich fast schon so ein Mini-Rant ist. Also ganz, ganz Mini-Miniatur-Rant. Und zwar hat ja Sony immer wieder Angebote im PlayStation Store und darunter jetzt im Sommer eben auch die Sommerangebote gehabt. Und jetzt habe ich heute, heute war das tatsächlich ein Blog-Eintrag dazu gelesen, dass die Sommerangebote quasi im stationären und im Onlinehandel für Retail-Versionen weitergehen. Und äh, ich, zugegebenermaßen, ich habe mir diese Sommerangebote im Store nicht angesehen. Das kann also sein, dass es genau die gleichen Preise waren. Und es sind auch gewiss ein, zwei ganz cool preisige Titel dabei. Aber wenn ich mir diesen PlayStation-Blog-Eintrag so durchlese, holt euch die besten PlayStation-Games zum Sonderpreis. Und ich scrolle nach unten und ich sehe es: Marvel, Spider-Man, Miles Morales für 49,99 im Angebotspreis, denke ich mir noch: na, okay, okay könnte günstiger sein, aber ist ganz nett. Wenn ich dann weiter runterscrolle und ich sehe, dass der Sommerangebotspreis von ähm, Demon Souls oder Demon Souls bei 69.99 liegt.
0: Also du hast dann 10er gespart, ja?
1: Ja oder Returnal auch bei 69,99 liegt. Und Ghost of Tsushima... Wie viel GTA 5? <lacht> Ghost of Tsushima, natürlich wahnsinnig clever, auf 39,99 runtergesetzt, damit du die 19,99 als Blässchen 5 bis noch drauflegen kannst, um den Directors Cut zu holen und wieder bei den 69,98 bist, oder äh, 5998. Äh, um, das sind... Das ist vieles, aber so richtig tolle Angebote sind das nicht und gerade mit diesem 69, 99, das, das, also, das wirkt einfach sehr geizig. Und um dafür einen eigenen Blog-Eintrag rauszuhauen. Ich dachte mir so, guck mal, was dabei rumkommt. Ne, Vielleicht ist ja Returnal sogar für, was weiß ich, 45, 50 Euro im Angebot. Dann hätte man noch drüber reden können. So alt ist der Titel ja noch nicht. Aber quasi zum zur UVP der letzten Generation zurückzugehen, also, also bitte, also wenn willst du damit hervorlocken?
0: Also aktuell, also. Ähm, das ist jetzt auch wieder keine Werbung, weil wir machen halt echt keine Werbung, sondern es ist einfach nur das Erste, wo man es halt gucken kann. Äh, Amazon bietet gerade Demon's Souls für 60 Euro an. Aber also das ist ja nett. Immerhin ein bisschen runtergegangen. Steht zwar befristetes Angebot, warum auch immer, äh, mhm. weswegen, genau, aber es sind ja, 60 Euro.
1: Okay. B besser, aber natürlich auch immer noch nicht gut. Ne? Also, ich meine, Gaming Week, deswegen, ja. Machen wir uns mal nämlich jetzt weil, vor. Weil,
0: wenn ihr es nicht mitbekommen habt, es war Gamescom. <lacht> <lacht> gut.
1: Äh, falls ihr im Übrigen einen Podcast hören wollt, der die Gamescom im Detail behandelt und über den grünen Klee hinweg lobt, es gibt sie da draußen. Ich bin mir sehr sicher. Ähm, kann sein, dass das hier heute nicht passieren wird.
0: Ich, ich habe auch schon Podcasts gehört, die haben gesagt, die, die Opening Night Live war gut. <lacht> also. Also. <lacht> ja, ja. Uh, ja. Und es war irgendwie. Und Hype und Who und this was awesome. And I'm so hyped about this. And it's pure hype. Uh, okay.
1: Ja, muss man jetzt natürlich dazu sagen, wir werden jetzt langsam crumpy old man. Wir finden das einfach Das Problem nicht
0: war, gut. dieser Kerl war genauso alt wie wir. Und der hat so gesprochen wie jemand, der ein bisschen jünger ist.
1: Tight. Um. <lacht> Safe. <lacht> um. Ja, also, naja, wie dem auch sei. Ich wollte es mal kurz mit reinbringen. Es gibt da draußen, und Jan hat das relativ schnell rausgefunden, es gibt, ohne groß zu suchen, bessere Angebote als das, was Sony da als Sommerangebot hat. Spider-Man, ne? Das war bei 49, 99 Miles Morales. Moment. 40? Ja, also es gibt bessere Angebote als das, was sie was da in dem... Ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Fall fand zu. ich das ich fand, das... ich fand das albern und ähm, finde es nach wie vor albern. Aber geht einfach auf eine andere Plattform ähm, als die, die von Eure Sony vorgeschlagen werden. Und dann wird das schon besser. Das war es auch schon. Also war wirklich so eine Kleinigkeit.
0: Ja, dann ist ja schön. Ich habe auch noch was zum Schluss. Und ich zwar, ich, ich fand das irgendwie so ein bisschen als... Ähm, ja, Nostalgie als, als komisches Ding oder sonst wie war es gar nicht so sehr auf die Konsole selbst bezogen. Es geht um die Nintendo Switch. Aber trotzdem ist es irgendwie schon krass, dass ähm, am 13. August äh, war dieser Tweet von, ich sag's mal off offensichtlich, äh, Game Data Library, ähm, gab's die Information, dass seit mindestens dem November 1988 also vor meiner Geburt, weil ich bin nämlich im Dezember 1988 geboren, äh, gab es dieses Phänomen nicht mehr. Und dementsprechend wollte ich es unbedingt mal erwähnen, dass alle Top 30 Titel äh, in den Verkaufscharts bzw. ja doch Verkaufscharts ähm, nah in Japan nur Nintendo Switch Titel waren. Zwischendurch gab es das äh, schon mal, dass es nur Nintendo Titel waren, aber dann war es mal der Gameboy, dann war es der N64 und der SNES und was weiß ich was es waren verschiedene Plattformen aber jetzt nur rein dass es ein ähm, ähm, nah, von einer Konsole alle 30 Titel nur in den, also in den Top 30 waren ist es seit November 1988 nicht und damals war es der Famicom also der NES und ähm, oder das NES, da wurde ich das letzte Mal irgendwie so richtig drüber gescholten. und war dir
1: einfach Artikel bei sowas. Einfach nicht benutzen.
0: NES. Ja. Und äh, das finde ich irgendwie krass. dass es in dieser Woche, das war in der nächsten Woche natürlich schon wieder nicht so, aber trotzdem Top 30, alles nur Nintendo Switch Titel, unter anderem auch irgendwie Minecraft für die Switch, die ist immer wieder mal dabei. Also dieser Titel. Ähm, aber alles mögliche. Einfach komplett da drin und das, ich ich wollte es mal erwähnt haben, das ist jetzt auch, wie du es gesagt hast, jetzt keine große News wert, aber zumindest sollte man das vielleicht mal im Hinterkopf behalten, ähm, dass sowas nicht so
1: häufig vorkommt und das ja. wäre mal etwas Besonderes. Das stimmt, ja. Weil wenn das wirklich so, so lange her ist, ist es schon beeindruckend, natürlich nur über diesen relativ kurzen in Anführungszeichen Zeitraum von einer Woche, aber nichtsdestotrotz der Top 30 äh, besteht eigentlich immer aus GTA für unterschiedliche Konsolen und, und ein paar anderen Titeln. Ja, insofern schon schon cool coole ja, Sache.
0: Eben genau. Okay, aber damit haben wir das Intro doch wunderbar abgehakt oder Mike du, das waren zwei deine zwei Sachen ja. war Horizon Zero Dawn äh, Little Nightmares 2, ne? Genau. Ja, genau. Okay. Äh, nicht, dass wir da dich da nochmal übergangen hätten. Nee. Wunderbar. Dann kommen wir doch einfach mal zu unserem Thema und dieses ist unsere Gamescom 2021 oder wie der Daniel da noch dazu geschrieben hat, digital und transparent. Habe ich dazu geschrieben, ja. Das hast du dazu geschrieben. Ja. Und bevor wir jetzt so richtig anfangen, möchte ich euch einfach mal so ein bisschen äh, kurz was sagen. Äh, die Gamescom 2021 sagt Danke. Insgesamt haben 5,8 Millionen Zuschauer bei der Opening Night Live äh, reingeschaut. Rund davon 2 äh, Millionen waren sogar gleichzeitig online. Es gab ein starkes Online-Programm mit über 35 Programmpunkten hinweg mit 56 Expertinnen und rund 118.000 Menschen, die das Programm umfangreich verfolgt haben. Es gab zusätzlich ja die DEVCOM Developer Conference, Conference 2021 und da waren ungefähr 2000 Fachbesucherinnen aus ungefähr 87 Ländern vertreten. Mehr als 250 Referenterinnen, Referentinnen, Referentinnen ähm, haben spannende Vorträge und Panels und Fireside-Chats. Was ist Fireside, Mike?
2: Äh, keine Ahnung.
0: Danke. <lacht> ähm, und äh, insgesamt war das Ganze vom 24. bis zum 28. Nee, äh, sorry, vom 24. bis zum 28. August 2022 wird die neue Gamescom oder die nächste Gamescom dann wieder dabei sein. Entweder halt digital oder und hoffentlich wieder vor Ort, äh, nicht nur, also das hoffen wir auch. Das war der eine Streich und es gab noch mal weiter unten. Ich habe es mir extra aufgehoben hier ähm, und zwar 15 Stunden Livestream und 118.000 Zuschauer. Das hatte ich ja eben schon erwähnt. Äh, viele Sessions zum Nachschauen ab sofort auf Gamescom Now Online. Kongressschwerpunkt Lernen mit Games im Schulalltag. Und dann gab es noch das Highlight der, Highlight der Polit-Talk, die Battle Royale äh, mit Spitzenpolitikern von CDU, SPD, FDP, Die Linke und Die Grüne, alle jetzt auch bald bei der Bundestagswahl in, in, zur Wahl. <lacht> ähm, übrigens, egal wen ihr wählt, Hauptsache ihr wählt, ihr geht wählen bitte. Ähm, ansonsten 26.27. gab es Fachkongress, genau, 15-stündiges Live-Ding, das ist jetzt einfach nur nochmal Also im Grunde habe ich euch jetzt die Highlights zusammengefasst, so wie es zumindest auf dem Papier bei einigen rübergekommen ist, beziehungsweise wie es PR machen würde. Und Jetzt, weiß ich nicht, Mike, Daniel, wer möchte von euch anfangen, wie war bei euch, bevor wir die zwei ähm, Opening Night Live und Xbox äh, dann die, das Showcase, das besprechen wir danach, ich würde erstmal so allgemein ein bisschen drüber reden wollen.
2: Ja, ich kann ja mal anfangen. Bei mir, äh, ich habe, also es kam dieses Jahr wirklich kein Gamescom-Feeling für mich auf, in keinster Weise. Das vorab, vor wegen ähm, hier Opening Night Live, dass ich mir, okay, gut, es kann was werden. Aber wenn man dann wieder die Titel, die da vorgestellt werden, schon mal wieder postet und, und verrät, warum soll ich die dann angucken? Da kann ich mir auch eine Zusammenfassung angucken oder die Trailer, die dann schon währenddessen rauskommen auf YouTube und kann die dann in voller Bildqualität genießen, anstatt den Livestream anzugucken mit dem Geplänkel drumherum. Also ja, also ich, ich war nicht so dabei dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich fand es schade, aber mhm. ähm, ich hoffe mal, dass es sich das irgendwann wieder ändert.
0: Und bei dir, Daniel, du warst ja schon letztes Jahr nicht wirklich dabei, weil der na der Mike und ich, äh, wir haben uns ja wenigstens letztes Jahr noch zu, getroffen, äh, ein bisschen mit Abstand, mit Test und so weiter. Und dann haben wir uns aber gesagt, okay, wir machen es doch irgendwie und mhm. haben tatsächlich äh, eine schöne Zeit gehabt. Aber wie wir erwähnt haben, wir haben richtig danach suchen müssen. Und irgendwann haben wir gesagt, ah ja, komm, also so viel und so interessant. Äh, wir hätten irgendwann viel früher schon aufgehört, Hätten wir es nicht für den Podcast gemacht und dementsprechend war es dann einfach nur irgendwann eine Bürde oder sonst was und wir haben es dann irgendwann gelassen und ich finde es jetzt schade äh, zu hören, dass es für den Mike dieses Jahr, wir haben uns nicht getroffen, ich glaube, das macht auch nochmal einen Unterschied aus, Ja. aber tatsächlich, dass man sich nicht gegenseitig nochmal anspornt und sonst was, wir haben ab und zu mal so ein paar Infos in die WhatsApp-Gruppe geschickt und hey, habt ihr das gesehen oder das gesehen, aber... Das, das, ist, das war wie jeder andere Tag auch. Und jetzt bin ich mal von Daniel gespannt, weil der war ja letztes Jahr schon nicht dabei und war schon letztes Jahr nicht wirklich involviert. Wie war es denn dieses Jahr bei dir? Es
1: hat sich für mich quasi nichts geändert. Ähm, der Fairness halber und so ein bisschen der Transparenz halber dazu sagen möchte ich, dass das Interesse von vornherein nicht so groß war. Und ich wusste, kommt die Opening Night Live und wir sind ja auch in den Verteiler drin. Wir waren ja auch alle drei ähm, natürlich äh, wieder akkreditiert äh, für die Gamescom. Das heißt, wir hätten da auch online unsere Späße treiben können. Ich weiß nicht, inwiefern das überhaupt einer von uns getan hat. Ich habe es versucht. Da würde ich, da, da ich gleich drauf eingehen. Ja, gerne, gerne. Bin ich mal gespannt. Und ich habe auch schon online auf Social Media und auf anderen Quellen von Leuten gehört, die das eben sehr intensiv gemacht haben die auch ähm, die Indie-Booth ähm, sehr intensiv besucht haben und Ähnliches und die dann eine tolle Zeit hatten. Das ist auch alles cool. Das, das freut mich sehr. Ähm, und ich meine das ganz ehrlich, also jetzt nicht sarkastisch oder so, das freut mich für all diejenigen, die das machen konnten, zeitlich, aber auch von der Motivation her. Ich muss sagen, nachdem relativ schnell klar war, was da auf einen zukommen wird, nämlich zwei, drei Livestreams, und Microsoft mit Xbox, die sich da aus irgendeinem Grund mit ihrem Gamescom-Stream noch vor die Opening Night Live äh, platziert haben. Okay, why not? Kann, kann man machen. Aber nachdem mir klar war, was da jetzt auf mich zukommen wird, ist die Motivation noch ein bisschen gesunken. Ich habe im letzten, also ich im vergangenen Jahr schon die Opening Night Live gesehen. Und ich kenne Joff Keely oder Jeff the Keely. Seit, also Seit, schon lange genug, um zu wissen, dass sich da nicht groß was ändern wird. Auch wenn er das natürlich auf Social-Media-Accounts immer wieder betont, was da alles Cooles und Revolutionäres auf einen zukommen wird, dass das Grundkonzept sehr ähnlich bleiben wird. Und machen wir uns mal nichts vor, am Ende war es auch eigentlich sehr austauschbar mit dem Opening-Night-Live-Event des vergangenen Jahres mit anderen Titeln. So, also das und eine Mischung aus ähm, den Game Awards des vergangenen Jahres. Also habe ich keinen großen Fortschritt Soll, gespürt. Sollte denn was Neues kommen? Was hat er denn angekündigt? Ich weiß gar nicht, was er da alles angekündigt hat. Ich müsste jetzt nachschauen. Ich will auch nicht lügen. Also vielleicht hat er das auch kleiner gehalten, als es mir vorgekommen ist. Aber Jovkili Keely ist ein sehr passionierter Moderator. Er hat auf jeden Fall... Er, er, er mag Spiele. Er mag Spiele. Hey, davon bin ich nach wie vor überzeugt. Er kündigt das Ding schon, schon immer sehr groß an. Und äh, wie Mike ja auch gesagt hat, im Vorfeld hat er von den, was weiß ich, 20 Titeln, die gezeigt wurden, auch schon irgendwie fünf, die bekannt waren, dass sie gezeigt werden. Plus einer, von denen man irgendwie ausging, dass er am Tag davor gezeigt wird. Aber äh, Das, das habe
0: ich halt einfach nicht verstanden, warum das, also nicht äh, jetzt, dass das da am Vor Vortag nicht passiert ist. Wir reden natürlich von äh, dem tollen Spiel Infinite. Ja, Halo, 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 Halo Infinite. Infinite. Und, ähm, aber Nee, also ich, ich, ich verstehe nicht und ich bin kein Freund davon, es vorzeitig schon zu, zu sagen. Genauso wie Square Enix eh gemacht hat. Hey, bei der Ankündigung, dass wir einen, einen Stream machen und das könnt ihr erwarten. Nee, das Ding soll eine Überraschung sein. Weil ansonsten, ja danke, danke für die Information, dann wissen wir ja Bescheid. Schreibt am besten gleich in Klammern noch das Erscheinungsdatum hin und dann muss ich auch gar nichts mehr wissen. <lacht> also äh, ja.
1: gucken meine ich. Ja, aber ich, ich gebe dir auch absolut insofern Recht, als dass ich eben sagen würde, hey, man wusste, was bei dieser Gamescom 2021 in dieser digitalen Form ungefähr passieren wird. Ich zum Glück nicht, weil ich habe es nicht verfolgt. Ähm, plus, also nicht, nicht nur, was die Spiele angeht, das war noch so ein kleiner Zusatz, dass da einige gesagt und, und, und vorher enthüllt wurden, sondern eben auch, wie das ganze Ding ungefähr aufgebaut sein würde. Und da ich das im vergangenen Jahr schon so halbherzig verfolgt habe und das auch und das war auch glaube ich unser gemeinschaftliches Fazit für die Gamescom des vergangenen Jahres, wir das alle verstehen konnten, warum das in dieser Form gemacht wird und das bleibt dabei, ich kann es nach wie vor verstehen, warum es so gemacht wurde und ich will nicht sagen, dass sie das Beste aus der Situation gemacht haben, aber sie haben auf jeden Fall ähm, was draus gemacht und sie haben es nicht einfach so, oh, es wird verschoben auf nächstes Jahr, sondern sie haben nach wie vor versucht, irgendwie was auf die Beine zu stellen. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Aber das hat mich nicht mehr berührt oder nicht mehr mitgenommen als im vergangenen Jahr. Ich würde sogar fast sagen, es hat mich weniger mitgenommen, weil meine Motivation aus dem vergangenen Jahr in Hinblick darauf, dass ich ungefähr ahnen konnte, was da auf mich zukommen wird, um, auch durch die Pressemails und durch alles Mögliche und durch diese unsäglichen Gamescom-Awards. <lacht> um, worüber wir auch noch bestimmt kurz schimpfen werden. Um, also war die Motivation einfach nicht größer als im vergangenen Jahr. Und da war sie schon quasi nicht vorhanden, muss ich ehrlich sagen. Und das ist schade. Also ich mag das Gamescom-Event. Und äh, ich, ich gebe eben immer noch absolut irgendwie Benefit of the Doubt, ihr habt das Beste gemacht, Köln-Messe und Veranstalter, die im Hintergrund agieren. Um, aber ist nichts für mich vielleicht auch einfach. Ne? Das ist auch der wahnsinnig subjektive Teil, einfach nichts für mich.
0: Aber ist das nicht das Problem, dass wir jetzt gerade darüber sprechen und es ist nichts für uns, also für uns alle drei nicht. Und wir haben ja oftmals unterschiedliche Perspektiven, nicht nur auf Spiele oder auf Genre, sondern auch auf die Art und Weise, wie wir konsumieren. Und alle drei sagen das, also ich werde mich da nämlich jetzt auch mit einreihen, dass ich nichts davon irgendwie ge gebraucht habe und auch nichts genutzt habe, richtig, außer die, ähm, na, die, die zwei äh, Pressekonferenzen quasi zu sehen, diese Shows. Und das war's. Weil für ja. mich ist es nämlich so, weil du gerade das so gesagt hast, letztes Jahr, wir haben sicherlich einiges an Kritik geübt, aber es war immer dieses große Aber dahinter, für das, dass sie nicht wussten, dass das so passiert und dass sie ähm, so kurzfristig entscheiden mussten. Selbst die E3, die E3 war noch kurzfristiger, aber die äh, Gamescom war zu diesem Zeitpunkt auch noch in der Schwebe. Hm, machen wir vielleicht ein halbes äh, Digital und doch vor Ort? Machen wir vielleicht nur die Presse vor Ort? Machen wir irgendwie sonst wie was? Also es, Oder Fachbesucher, nicht nur Presse. Also es gab da noch jede Menge Fragezeichen, bis dann irgendwann gesagt worden ist, nein, es ist doch nicht so und wir machen es rein digital und dann mussten sie es ähm, irgendwie auf die Beine bringen. Ja. Und, und für
1: und das fand ich das damals in Ordnung immer mit diesem Aber. Das stimmt. Und aber ich finde, interessanterweise, da hake ich nur ganz, ganz kurz ein, bevor ich diesen Gedanken wieder vergesse. Ja. Ich bin persönlich kein großer Fan der, der Rocket Beans mhm. und habe das auch in diesem Jahr nur so halb verfolgt oder halb mitbekommen, überwiegend durch Social-Media-Aktivitäten äh, der Rocket Beans. Aber wenn ich das richtig gesehen und richtig verstanden habe, haben die sich im Vergleich zum vergangenen Jahr absolut gesteigert so und haben nochmal geguckt mit dieser Game Invasion, hieß das glaube ich, bin ich mir ganz mhm. sicher. Ja, das die scheinen da die scheinen da... Auch mit Hand of Blood und einige andere große YouTuber. Genau, ja. Die scheinen da eine echt gute Show abgeliefert zu haben. Unabhängig. Also nicht unabhängig, aber fast irgendwie losgelöst von der Gamescom, wenn man sich das Programm mal angesehen hat. Und äh, dahingehend mal, nichts für mich persönlich, aber dahingehend ein Shoutout, so kann man das machen. so Man hat das im vergangenen Jahr gemacht. Man hat da irgendwie, was weiß ich draus Schlüsse gezogen, was funktioniert, was nicht, und hat das ausgeweitet. Und deswegen habe ich da kurz einge eingeworfen. Das hat die Kölnmesse gefühlt halt irgendwie nicht gemacht. Richtig. Und
0: das ist etwas, was ich ähm, für, für meine, aus meiner Perspektive so gesehen habe, und zwar, dass ich mit diesen mit diesen zwei Shows startet das Ganze oder vor allen Dingen mit der Opening Night Live. Und ich fand sie letztes Jahr in Ordnung. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich im Detail dazu gesagt habe. Aber wir reden ja immer dafür, für unser kleines Deutschland und gerade auch die erste vor, vor zwei Jahren, als sie erschienen ist, die ja sogar ähm, na, direkt dann im Anschluss an, na, an, 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 ähm, an die Eröffnung der tatsächlichen Gamescom, dass man noch vor Ort gehen konnte, war. Und... Das hat alles hinten und vorne funktioniert und ich muss dann immer sagen, für unser kleines Deutschland, das was sie so machen und natürlich sind es mehr PC-Titel, das hat, sieht man dann auch an, an der Game Pass-Werbung zwischendurch und ähm, alles mögliche, ist das irgendwie ähm, schön gemacht und es wird trotzdem irgendwas aufgehoben, aber auf der anderen Seite wissen wir eigentlich, dass die Gamescom immer das war, wir nehmen das, was auf der E3 angekündigt worden ist und werden es auf der Gamescom dann halt in Europa beziehungsweise für uns hier in Deutschland ähm, anspielen können und hinter verschlossenen Türen genau dasselbe sehen, was die Journalisten und Kollegen auf der E3 schon vor zwei Monaten ge geschaut haben, aber wir dürfen es dann sehen. Und das ist etwas, äh, was vollkommen in Ordnung war, so das, äh, da hat sich jeder dran gewöhnt und das äh, ist super. Für mich ist das jetzt aber das Problem, wenn ich über eine Messe stolpere oder wenn ich Termine habe oder sonst wie was, dann funktioniert es. Aber wenn man irgendwie keine richtigen Termine oder nun mal dann One-on-One ähm, Zoom-Talks hat oder irgendwelche anderen Dinge mit irgendjemanden, das ist nicht dasselbe wie vor Ort, ähm, zu gehen und dort die Termine zu machen. oder Also entweder spontan, weil man, weil man da was hat, oder man bekommt die Mails äh, mit den und den Terminen und teilweise auch mit noch unangekündigten Titeln, die hinter verschlossenen Türen gezeigt werden und, und, und. Das ist etwas, was einfach hinten und vorne nicht funktioniert. Und da, äh, da, da bin ich halt irgendwie dann doch so enttäuscht daran, dass ich jetzt zwei Jahre insgesamt damit das einfach nicht mehr habe. Und das ist quasi dann verplemperte Zeit, da irgendwie zu versuchen, da irgendwie ähm, na das, das 50. Indie-Sonst-wie-was sich anzuschauen und zu gucken. Ich habe es ja gesagt, ich finde die Indie-Area auf der Gamescom wunderbar. Da hast du irgendwie, keine Ahnung, wie viele Aussteller auf, ähm, auf, auf eine gewisse Quadratmeteranzahl Und du läufst da durch und dann guckst du, du, du läufst da zehnmal drüber und siehst zehnmal bis 15 mal neue Dinge, die du vorher nie gesehen hast, weil du so viel gar nicht aufnehmen kannst. Und ähm, das, das finde ich toll. Das funktioniert aber halt einfach nur, und das ist fair enough, geht halt nur vor Ort. Wenn du dich irgendwie durch Listen und Trailer und sonst wie was durcharbeitest, die dir irgendwie mal gezeigt werden oder am besten dann noch mit einem Programmhinweis, hey, wir haben jetzt von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr abends, haben wir Livestreams und dann schaltet ein, wenn wir hier eine halbe Stunde darüber, eine Stunde über 12 Minutes reden, eine Stunde über das machen und eine Stunde über das machen. Das das, das mag, mag ich ja schon nicht, äh, deswegen gucke ich normales Fernsehen nicht, weil weil ich das nicht mag. Da werde ich Livestreams noch weniger machen. Das, das haben wir damals auch äh, vor einem Jahr, der Mike und ich nicht gemacht, als als wir gesagt haben, hey, wir, wir gucken uns jetzt mal das an. Und dann mussten wir uns durch zehn Stunden durchklicken, äh, zehn äh, Stunden Material durchklicken, bis wir irgendwo diese Indie gefunden haben, die dann zehn Minuten oder 15 Minuten lief. Nee, danke. Das, das, ja. das, das ist alles irgendwie nicht schön gewesen und aus dem Grund ist das auch dieses Jahr wieder für mich leider nichts gewesen. Ich werde vielleicht im Nachhinein nochmal den ein oder anderen Zusammenschnitt von jemandem, und das ist das Etwas. Ich bin quasi jetzt darauf angewiesen, von anderen mir die Zusammenschnitte anzugucken, was ist das Best-of, obwohl ich das früher für mich selbst entschieden habe, indem ich das Ganze durchgemacht habe. Aber hm. das... Das ist für mich unmöglich, nicht nur wegen der Zeit, äh, wegen Arbeit oder wegen der Tochter oder wegen meiner Frau oder sonst wie was, sondern einfach auch, da, da, nee, da, das, das möchte ich nicht. Oder ist das vielleicht wirklich, weil ich da dann, weil es zu, das, das klingt so doof. Aber also ich bin ja eigentlich, digitaler geht's nicht. Aber in der Hinsicht äh, möchte ich das gerne ähm, ja. äh, anders haben.
1: Ich, ich meine, vielleicht sind wir auch einfach sehr, sehr haptische Menschen, so, die, die vor Ort sein müssen und das quasi ähm, sinnbildlich anfassen können müssen, um, um damit was anfangen zu können. Ja. Aber, und das, äh, auch, auch das ganz kurz noch, so jeder, der mit dieser Gamescom, egal wie, ähm, Spaß hatte, um, sei es durch die offiziellen Kanäle gewesen, über die Rocket Beans, die Games Invasion, über den Lieblings-Youtuber oder die Lieblings-Youtuberin, die das irgendwie äh, als Restream-Live hatte. Und die hatte wahnsinnig viel Spaß damit. Vollkommen okay. Wirklich. Und ich wünschte ja, und das ist ja das Ding, ihr guckt da so ein bisschen neidisch rüber zu allen, die sagen so, ey, das war irgendwie eine ganz geile games Gamescom. Ich habe nicht so viele Stimmen diesbezüglich gehört, aber jeder oder jede, die das gesagt haben mag, wäre ich neidisch. Ich fände das super, hätte ich eine geile Gamescom gehabt. Und man merkt bei uns aber auch einfach, vielleicht ist es, weil wir alt sind, vielleicht ist es, weil wir was anderes wollen und das kann ja wahnsinnig viele subjektive Gründe haben. Wenn man sich anguckt und anhört, wie wir für gewöhnlich mit der Gamescom umgehen und das sind drei Tage Power-Action- Absolut. Die, die
0: schlimmsten Tage, und die schönsten <lacht> und die besten, Tage des Jahres. Ja.
1: In denen wir wirklich irgendwie von morgens bis abends, bis wir aus der Messe gekehrt werden, quasi vor Ort sind, dann eine Kleinigkeit essen und dann erstmal noch drei, vier Stunden aufnehmen, nach Möglichkeit, um das gleiche Spiel am nächsten Morgen zu wiederholen. Das heißt, es liegt nicht an unserer Motivation, sodass wir das nicht wollen würden, nur die Art und Weise, wie es gemacht wird, halte ich auch es ist ein Kompromiss, mit dem wir alle leben müssen. Aber es scheint nicht so ganz aufzugehen. Und wenn ich mir dann noch anschaue, dass das Bethesda-Programm zum Beispiel, ja auch äh, extra Streams hatten über die Gamescom hinweg, der, der am ersten Tag quasi aus einem Gespräch ähm, zwischen Aaron Greenberg, also dem, dem Xbox-Typen und noch irgendjemandem, vielleicht Totens, bin mir nicht mehr ganz sicher, äh, da ein Gespräch, dann mit der wunderbaren Maxi Gref ein, ein, ein Video darüber über den Game Pass oder ein, ein, ein Stream darüber über den Game Pass, das war die Bethesda-Konferenz -Kon und ich musste ewig lang gucken, um herauszufinden ob denn überhaupt irgendwann mal irgendwas zu ähm, Deathloop gezeigt wird Deathloop mag nicht jeden interessieren aber es ist die Gamescom im August und das Spiel kommt im September raus also äh, normalerweise... Wenn,
0: wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Ja
1: eben, wenn, wenn, wenn wir jetzt vor Ort gewesen Obwohl wären. Obwohl die anderen 50 Mal vorher haben sie ja schon gezeigt. <lacht> nee, aber wenn wir jetzt vor Ort gewesen wären, hättest du aber damit rechnen können, dass wir uns mindestens eine 20-minütige äh, Show zu Deathloop hätten an, ansehen können, müssen. in der uns viel gezeigt oder erklärt werden würde. Und man musste da echt suchen. Und es gab irgendwann eine Stunde an einem... Sonntag um 12 Uhr oder so, wo ich mir dachte so, ja gut, der Rest war Fallout 76 und äh, hast du nicht gesehen. Und dann, ja
2: gut, geiles, geiles
1: Gamescom-Programm.
2: Mhm. Mhm. Ich kann ja auch zu sagen, ich habe äh, die Opening Night Live habe ich mir erst so gedacht, auch ich gucke sie mir an. Aber nachdem ich dann die ganzen Twitter-Beiträge und sonst dergleichen gelesen habe, weil ich ja auch gewisse Leute folge, wo ich dann sehe, gut. Ich weiß schon mal, der Stranding wird gezeigt, er hat es gepostet. Dann sehe ich so, Splitgate wird gezeigt, er hat es gepostet. Super Monkey Ball hat, wird gezeigt, er hat es gepostet. Also es, es wird, der hat alles vorab schon angekündigt, wo ich mir denke, so gut, da brauchst du jetzt die zwei Stunden, brauchst du nicht angucken, du kannst das dann irgendwann schnell durchlaufen, durchskippen.
0: Ja, das ist das, ähm, das ist ein bisschen schade darüber. Ja. Aber lass uns äh, zu der Opening Night Live äh, ich, vielleicht kurz wirklich gleich noch kommen. ja?
1: ja. Was ich jetzt gerade zum Beispiel gelesen habe ähm, in meinem Newsfeed sozusagen, dass es morgen am 31.08. Das ist vielleicht auch für einige Leute interessant. Ein äh, Community Livestream von EA Motive geben wird für einen äh, Early Look zu Dead Space. War, okay. War, warum, warum nicht im Rahmen der Games kommen? Weißt du? Bei der also, EA nie. <lacht> ja, und Sony nicht mehr und Nintendo ja. irgendwie halt auch nicht mehr. Und also, wir scheinen nicht die einzigen zu sein, für die die Gamescom gerade aktuell zumindest nicht den größten Stellenwert hat.
0: Ja. Aber Mike, äh, tatsächlich interessiert mich, was du ähm, zu den ganzen Features äh, sagen wolltest. Du hast das schon so ein bisschen vorhin angeteasert. Du hast es ja versucht, dich mal da einzuloggen. Und ähm, wir hatten genau. ja, wie erwähnt, auch äh, wirklich auch Pressezugriff. Letztes Jahr war mit unserem Pressezugriff die einzige Sache freigeschaltet, dass man noch irgendwie eine Visitenkarte denen zuschicken ähm, kann, zusenden kann. Aber da haben wir auch gesagt, was nützt es uns, weil wir haben die doch eh als Pressekontakt per E-Mail, mhm. also
2: ja. Richtig, deswegen, da gab es jetzt wieder dieses, wo man da rumlaufen konnte und dann die ganzen kleinen Mini-Indie-Spiele sich begutachten konnte, beziehungsweise die ganzen Demos sich herunterladen kann über Steam, anklicken konnte, so und das ging so los, dass man sich einloggen konnte mit seinem Code, dementsprechend, den wir bekommen haben, so und dann wurde man ausgestellt als Presse, man fängt bei Level 0 an. Dazu kam ich schon mal gar nicht, weil ähm, der Browser hat mir gesagt, oh, schau mal an, ne? das kannst du am besten im normalen Google-Chrome-Browser benutzen. Ne? Da ist es optimiert, das funktioniert da wunderbar. Das Problem ist, ich habe den Google-Chrome ben halt benutzt, auch das aktuellste Update drauf gemacht. Es hat einfach nicht funktioniert, es hat geleckt wie Sau. Ich konnte mich nicht da drin bewegen. <lacht> so, was habe ich gemacht? Ich habe den Microsoft Edge-Browser benommen. Und von siehe da, es läuft superbar flüssig. Ich habe keine Probleme mehr gehabt. Also DAX ja. an meinem PC nicht, sondern an Google Chrome. Aber mit Google Chrome soll es am besten laufen. Lief es aber nicht. Naja, irgendwann war ich dann drin, nach einer halben Stunde, weil ich dann herausgefunden habe, dass es mit Edge besser lief. Da habe ich dann festgestellt, hey, die haben ja richtig coole Sachen jetzt eingebaut für solche Leute wie wir weil du kannst dann, wenn ein Entwickler da vor Ort ist und auch da in diesem Programm mit drin ist, in der Indie move kannst du auf den draufklicken und sagen, guck mal, hier, du willst ein Skype-Gespräch oder du willst einfach eine Videokonferenz kurz mit ihm machen und darüber reden. Fand ich cool. Bloß, als ich mich eingeloggt habe, war keiner da. Wahrscheinlich war ich zur falschen Zeit da. Weil, ne, man musste sich auch zur richtigen Zeit anmelden dann, beziehungsweise... Der Typ, der Entwickler, der dann vor Ort ist, ist natürlich nicht, gehend, also halt durchgehend vor Ort. Und nicht in derselben Zeitzone. Und richtig. So, das ist mal das erste Problem gewesen. Das zweite Problem, was ich hatte, war, ja, ähm, du kannst da nur durchgehen, wenn du Level äh, 20 bist. Denkst du, so, what the fuck? Warum soll ich jetzt in diesen Spiel, wo ich eigentlich nur meine Indies gucken wollte, leveln, damit ich Sachen freischalte. Ich also die Sachen einfach nur angeklickt, wo ich dachte, da gibt es XP, gab es dann auch XP, die ich dann hochgelevelt habe, dann konnte ich die Sachen freischalten, die aber total unnütz waren, die mich nicht weitergebracht haben und dieses Herumlaufen, es war nicht gut. Okay. Und dann habe ich es einfach sein gelassen und habe dann nach drei, vier Trailern, die ich da gesehen habe, gedacht: Ja, das sind schöne Indies. Ja, die habe ich nirgendwo gesehen, die sind toll. Aber ich habe darauf keine Lust. Da das, ich
0: das halt so na, Stück für Stück rauszusuchen. ne?
2: Genau, so, weil, weil ja. vor Ort wäre es so schön gewesen. Ich sehe sofort vor Ort: guck mal hier. Das, die nette Grafik, man sieht ein bisschen was, oh, man kann da hineinschlinzen und, und das gefällt mir. Oder man geht einfach rein sofort. Und das hat das, das, das Feeling kommt da leider nicht drauf. Also, halt so rüber, wie, wie sie es wahrscheinlich äh, wollen und denken. Es ist alles nett gemacht. Die Idee ist super, aber die Umsetzung ist immer noch sehr schlecht. Leider. Also, und ich, und ich weiß selber auch nicht, wie man das hätte noch besser machen können, wie sie es jetzt gemacht haben. Deswegen, also es ist immer noch so ein zwiegespaltenes Ding. Es ist gut, aber eigentlich ist es halt nicht perfekt, beziehungsweise mhm. für die jetzige Zeit gibt es nichts Besseres, kann man sagen, aber vor Ort ist immer noch was anderes. Und das fand ich schade. Dann habe ich es nämlich da dann auch sein gelassen, weil da war es dann für mich... Dementsprechend gelaufen mit der Gamescom. Ich habe einfach nur YouTube-Videos geguckt gehabt, die so gerade rausgekommen sind von irgendwelchen Spielen, Gameplays und habe mir die angeguckt, weil da war ich schneller durch und konnte genüsslich draufklicken mit Vorschaubildern, was ich sehen wollte und was nicht.
0: Ja, und vor allen Dingen wahrscheinlich gerade mit den Indies, wenn, wenn man da wieder die Demos haben wollte, äh, wäre es einfacher, wenn man auf Steam, zack, die, dass das Ganze gefunden hätte. Ne? Genau, richtig.
2: Ja. Und ich gehe das einzelne Mal anklicken, dann öffnet sich die im Hintergrund, dann schmitt ja. das, das Programm wieder ab. Du musst sie wieder neu einloggen.
0: Ja. Ja, also deswegen, das ist alles irgendwie, es ist nett gemacht, sie versuchen da irgendwie eine Plattform aufzubauen und trotzdem äh, funktioniert es hinten und vorne nicht so richtig, sodass es auch viel wahrgenommen wird, also anscheinend von den Zahlen, ich traue nie äh, eine Statistik, die du selbst gefälscht hast, ich habe sie am Anfang vorgelesen, scheint es ja wirklich wieder doch einige rangeholt zu haben, aber so richtig, ähm, na also so richtig hat der Funke mal wieder nicht gezündet und ich bin leider auch nicht guter Hoffnung, dass wir nächstes Jahr eine, ja, eine, eine Gamescom haben, die in, im Entferntesten so ist, wie sie vor drei Jahren noch war. Ähm, das, das, ist, das wäre einfach immer noch nicht machbar, weil wir reden ja nicht davon, dass einfach nur nur in Anführungszeichen 350.000 Menschen innerhalb von Deutschland kommen und äh, wir können das vielleicht auch reduzieren, wir machen, äh, es gibt noch ein paar Hallen, die man aufmachen kann, man kann das irgendwie weiter auseinanderziehen, das wäre ja vielleicht noch mit einem guten Sicherheitskonzept und Hygienekonzept in irgendeiner Variante dann auch noch irgendwie die 2G oder vielleicht auch 3G Variante, also mit getestet, äh, genesen oder halt geimpft, was natürlich am besten die geimpfte Variante ist, aber und vielleicht sogar auch schon zu dem nächsten nächstes Jahr dann sogar zum dritten Mal geimpft, also nachgeimpft, weil das macht ihr jetzt schon, ähm, na, welches Land? Meine Güte, Israel, genau, äh, fängt ja da schon an mit dem dritten Mal nachimpfen, aber auf jeden Fall machen wir aber nichts vor, wir reden ja davon, dass alle von rund um die Welt, wir haben vorhin äh, ge gehört, 87 Länder ähm, und lass es 50 Länder sein, die nach Deutschland einreisen nach, äh, und sonst wie was, das, das wird nächstes Jahr auch nicht passieren, leider. Ja. Also aus dem Grund müssen sie sich mehr einfallen lassen, ansonsten verlieren sie uns, also uns, wir als ähm, als als Podcaster zumindest, äh, wir drei, ich weiß, das wird jetzt nicht das Schlimmste für die Gamescom sein, aber so persönlich ist äh, fällt irgendwie doch etwas weg und äh, weiß ich nicht ob wir uns das doch nächstes Jahr irgendwie, äh, bis dahin ähm, ist ja doch wieder viel, ob wir dann doch sagen, hey Daniel, egal was los ist und selbst wenn der Laden brennt, du nimmst dir für diese drei Tage verdammt nochmal frei und dann kommst du zu mir oder wir kommen zu dir in deine kleinste Wohnung der Welt und machen da richtig schön Podcast-Feeling, weil im Grunde ist es ja ein Hotelzimmer. So ein kleines Hotelzimmerchen ist dann bei dir eine äh, die die Wohnung. das das ich bei hab 1000 Tausend Quadratmeter, was weiß nicht, was du willst ja, da wo die Kühe stehen, vielleicht da draußen. Ja, richtig, also um <lacht> die
1: Ecke, da wo ihr wohnt.
0: <lacht> ja, super. Ähm, aber <lacht> tatsächlich dritter und sonst, wir, also da müssen wir wirklich mal drüber reden, ob wir das irgendwie vielleicht machen, sodass wir unsere eigene Gamescom-Stimmung wieder hinbekommen, weil ich weiß, letztes Jahr mit Mike ähm, war sie halbwegs da, weil wir es draus gemacht haben. Mit, ja, also mit,
1: Wir ja. machen es bei dir, weil du hast mehr Wohnfläche und ich bringe Pappwände mit und dann können wir die so ein bisschen so kleine Dinger machen, weißt du, hinter jeder Pappwand steht ein eigener Laptop, das eine ist indie booth das andere Trailer, wo du nur YouTube-Trailer gucken kannst. Achso, ich
0: dachte, dass du einfach nur bei uns den, den Westflügel halt verkleinern möchtest mit Pappwänden.
1: Ja, auch das möchte ich. Achso, ja, okay. <lacht> um bitte einzunisten. Ja. Hey, aber ich verstehe, was du meinst, ja. Die Stimmung ist selbstverständlich, auch wenn du alleine bist, ähm, wir noch mal was anderes, als wenn wir zu Dritt da oder auch mhm. zu zweit dann irgendwie uns treffen, um drüber zu reden oder uns das gezielt eben anzuschauen. Und das ist ja nicht nur bei der Gamescom so, das ist ja bei ganz vielen Sachen so. Ähm, gehe auch lieber mit einem Kumpel ins Kino, als den Film alleine zu sehen. So mit dem großen ja. Unterschied, dass wenn der Film gut ist, ist der Film gut, egal ob jemand dabei ist oder nicht. Ist der Film aber nicht so gut und es ist jemand dabei, hast du trotzdem danach was zu reden oder oder zu lachen oder auch nicht. Ne? Ähm, ja. So und aber ich habe auch versucht, ja, die Opening Night -like Live irgendwie mit meinen Mitbewohnern zu schauen. Und selbst da war es so, ja, hm, das ist ja alles nicht so interessant. Er ist jetzt halt auch nicht so der, der Hardcore-Gamer, der irgendwie an jedem Spiel interessiert ist. So der hat so seine fünf, sechs Titel, die er großartig findet, und der Rest ist nett. Ähm, kann man mal gucken. Mhm. Aber nichtsdestotrotz habe ich es ja versucht, irgendwie so: hey, komm, wir lassen das mal irgendwie beim Essen oder vorm Abendessen oder beim Kochen, lassen wir es im Hintergrund laufen war trotzdem keine große Begeisterung da. Und das ist auch ansteckend einfach, ne? also ja, diese Nicht-Begeisterung.
0: Also das ist natürlich richtig, auf der anderen Seite war auch nicht wirklich viel dabei. Ähm, Mike hat das vorhin schon mal angedeutet und wollte so ein bisschen in die Richtung gehen, wollen wir einfach mal das machen und ähm, auch wenn die Xbox Gamescom 2021 Show vor der Opening Night Live war, würde ich trotzdem die Opening Night Live 2021 zuerst besprechen, weil es einfach mehr zu besprechen gibt. Ja. Wollen wir mal so anfangen, also so äh, tatsächlich das große, große Ding, weil ähm, ich habe auch die Pre-Show mir angeschaut, da gab es so zwei, drei nette Dinge, die mal so gezeigt oder sogar mal schon sogar als Premiere äh, ge gezeigt worden sind, aber ich habe es mir gar nicht mehr aufgeschrieben, weil es so dann doch irgendwie so generisch war, keine Ahnung. Ja, aber auf jeden Fall, die Opening Night Live 2021 hat dann mit einem reinen CGI-Trailer, am Anfang zumindest, äh, begonnen und ich wusste zuerst gar nicht so richtig, was das ist. Das war irgendwie abgedreht und sonst wie was, sah ein bisschen aus wie Saints Row und dann tatsächlich war es Saints Row. Äh, ein Reboot gab ja irgendwie schon vorher mal Gerüchte darüber oder sogar was Bestätigtes, bin ich mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall... Ähm, ja, Saints Row, einfach nur der Titel, nicht mehr irgendwas anderes. 25.02.2022 kommt's raus. Ja. Und man hat sogar einen kurzen Gameplay-Video-Zusammenschnitt dann hinterher. Ach
1: stimmt, ja. Irgendwie nach dem Interview oder während mhm. des Interviews? G ja. Nee, nee, danach dann. ja. Danach, ja. Stimmt. Ähm, ja, ähm, hier Nordic hat das ganz clever gemacht und die Entwickler, die haben nämlich schon sieben Tage vor der Gamescom eine Teaser-Website gestartet und äh, irgendwie Saints Raw. Und unten drunter so ein GIF, auf dem drauf stand Rebooting, Punkt, Punkt, Punkt. Wo irgendwie schon so, naja, okay, cool. Ja. Und Schaufkehle hat das dann relativ schnell auch bestätigt, dass Saints Row Reboot Bestandteil sein wird.
0: Wie erwähnt, also ich bin also, tatsächlich nicht, also ich, ich folge ihm zwar, aber ich bin sehr gut drum herum gekommen, sodass ja. ich nichts davon mitbekommen habe, was nee, er da gesagt hat. Nee, finde ich auch gut. Also es macht am Ende ja auch keinen großen Unterschied. Ich wollte nur sagen, ja, doch, es macht schon was, weil ähm, wenn ihr das alles schon vorher wisst, da war ja Mike's nämlich die Aussage, äh, wenn er mir schon irgendwie vier, fünf Titel ähm, ähm, in der Hinsicht
1: vermiest, weil er es äh, erzählt, warum soll ich es dann noch gucken? Äh, ja, live. Aber, das stimmt, das stimmt. Also, da, da gebe ich Mike auch absolut recht. Auf der anderen Seite bin ich der festen Überzeugung, dass ähm, mal angenommen, das Saints Raw Reboot wäre jetzt das Ding für mich dass ich dann extra einschalten würde bei der Opening live Live, um das irgendwie live zu sehen. Als Fanboy.
0: Ja, aber das ist genau dieses, oh wir teasern das, damit die Leute einschalten, weil sie unbedingt was sehen wollen. Genau. Aber
1: natürlich kannst ja, du auch warten bis fünf Minuten später und das DNVK ansehen, aber... Ich, ich mag das nicht. Ich, ich mag es persönlich auch nicht, aber ich, ich, ich verstehe, warum man das macht. Also so wollte ich das dass ich irgendwie formulieren. Ja,
0: das war ja das, genau dasselbe ja. mit... Ähm, na, dass wir schon mal drüber gesprochen haben, dass ähm, ähm, Directs äh, nicht angekündigt werden, einfach quasi geschadow-dropped und auf einmal mhm. kommen überall plop plop plop, hey, es wurde das und das in der Direct angezeigt, äh, ja. gesagt. Also was? Welche Direct? <lacht> ja. ja, das stimmt. Jo, na gut. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ansonsten hübsches Ding. Saints Row äh, habe ich immer mal wieder. Ja, drei und vier reingespielt. Gibt es ja jetzt auch irgendwie die Dreier wieder auch in Epic Game Store noch?
1: und Ja. Äh, ja. Bei, bei, bei Saints Row bin ich mir nicht sicher. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, ähm, Fans scheinen online, oder ich sage jetzt extra scheinen äh, online, aber nur so ein bisschen den konjunktiven Teil, nicht so gut auf dieses Reboot anzusprechen. Ich persönlich äh, hoffe, dass es was wird. Weil ich mit Saints Row einfach nie warm geworden bin. Und ähm, ich, kann auch, ich kann euch auch gar nicht sagen, woran, woran genau das liegt. Ähm, Open World kann oder kann nicht für mich funktionieren. Und dieses offene Welt, Stadt rumfahren aller GTA, aber irgendwie mit Superkräften oder einfach nur mit einem super abstrusen Humor. Why not? Hm. Ich weiß noch nicht warum. Also irgendwie habe ich so den Eindruck, ich glaube ein Kumpel von mir hat das früher gespielt und äh, oder Bekannte eigentlich viel mehr. und mit dem hatte ich gar nicht so viel Kontakt, aber der hat mir immer wieder was davon erzählt und ich dachte mir dann und vielleicht ist das auch so gespeichert worden, dass Saints Raw für mich so eine, ja das ist GTA, aber halt wenn du bekifft bist, hast du da mehr Spaß mit. Um, oder wenn du halt äh, na, eine Waffe als, was war das, ein Riesendildo hast. Oder? Ein Riesendildo, ja ja, genau, ja, so wie ein Cyberpunk. Ja, um, Nee, also irgendwie Saints Row auch nie so ganz meins gewesen. Also deswegen hoffnungsvoll auf das äh, Reboot Shield. Mal schauen. Warum nicht? Mhm. Wenn es was wird, könnte es was werden. Jo. Naja, ähm, als
0: nächstes habe ich überhaupt nicht verstanden, was hier los war. Es war Marvel. Es war nicht von äh, wie heißen die äh, Square Enix? Äh, na, sei froh, endlich mal ist es jemand anders und zwar 2K. Und äh, Marvels Midnight Suns ähm, und ich habe zuerst nicht verstanden, was das Ding überhaupt ist und sonst wie was, äh, war auch noch ein CGI-Ding und erst in 1 Tag und 15 Stunden und 23 Minuten laut der Webseite, also jetzt aktuell am, was haben wir heute, den 30. August um 20.06 Uhr, ähm, kommt also kommt halt am 1. September, ne, wurde angekündigt, dass es ein gameplay reveal video geben soll zu diesem taktischen Rollenspiel das auf der dunkleren Seite des Marvel-Universums spielt und ja. dich in den Kampf gegen dämonische Kräfte der Unterwelt schickt. Das Einzige, was cool war daran, ist irgendwie, dass man Blade-Skin haben kann. <lacht> ich mag
1: ja. Blade. Ja, Blade ist eine coole Sache, gar keine Frage. Ich muss sagen, ich habe es gesehen und dachte mir so, ja gut, CGI-Trader, hm. Und ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Ich meine, die Entwickler sind ja die, die von, von äh, XCOM, meine ich. Oder es ist ein XCOM-eskes Spiel, das da wahrscheinlich auf uns zukommt. Aber ähm, äh, auch mit diesem Zusatz, äh, die dunkle Seite des Marvel-Universums, dieses Marvel's Midnight Suns, also selbst dieser CGI-Trailer hat mir schon so ein, der hat bei mir so ein Geschmäckle hinterlassen. Und dieses Geschmäckle hat sich angefühlt wie eine Zeitreise in die 90er. Weißt du, wo du diese, diese pseudodüsteren Comics und nee, Comic-Verfilmungen nee, hattest? 2000, weil das ja blät. <lacht> ja, aber weißt du, was ich meine? Ja, ja, irgendwie so, natürlich. Also alles daran war so, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das so spielen will, wenn mir das so angekündigt wird. Irgendwie so, hm, hm, Ich brauche jetzt, nee, das nicht, irgendwie. Ach, ich kann es ich nicht mal mehr in Worte fassen. Das ist blöd, weil wir in einem Podcast sind. Aber das wirkt auf mich so, so, so vom, vom Stil nicht mal mehr, sondern vom, vom, von der Stimmung und von der Darstellung so ein bisschen sehr von der Zeit überholt vielleicht. Ich, keine Ahnung.
0: Ah, ah, ich habe mich jetzt eben gerade für den Newsletter angemeldet, damit ich diesen Blade Skin bekomme.
1: Glaub, ja. Das bekommt man den nicht. Naja, dann... Na gut, nee, war auch alles, was ich dazu sagen wollte. Irgendwie. Ja, ich auch,
0: Keine also <lacht> Skin. Mike, damit hast du überhaupt nichts zu tun,
2: ne? Überhaupt nichts, deswegen enthalte ich mich da auch.
0: Ja, das, das ist in Ordnung. In Ordnung. Aber ja. auf jeden Fall, äh, mal gucken, wenn wir ein Gameplay dazu sehen und generell äh, schauen wir mal, was daraus wird. Wenn es irgendwie ein XCOM-artiges Ding wird, hey, cool. Mittlerweile stehe ich da mehr und mehr drauf. Aber... Ja, März 2022, ist ist noch ein bisschen Zeit. Als nächstes, äh, ich glaube, ich bin der Einzige, der nicht abgeschaltet oder geskippt hat, habe ich mir das komplette, äh, ja, den ziemlich langen kompletten, äh, die komplette Singleplayer-Kampagne als Video äh, von Call of Duty Vanguard reingezogen. Und um, ich fand, ja? Die
2: habe ich im Nachhinein angeguckt. Komplett? Mm, komplett.
0: Komplett. Ja, dann ja, sagt doch mal da etwas.
2: Also, ich habe eigentlich mit Call of Duty schon immer abgeschlossen. Auch die Multiplayer-Party ruhe schon gar nicht mehr an. Aber diese Singleplayer-Kampagne jetzt, dieses Setting und, und, und dieses Grafische und, und wie sie es aufgemacht haben, ich, ich fand es gut. Also, sowas ähm, gefällt mir. Schön einfach... Ein normales Gameplay-Kampagne gedroppt, halt ein bisschen mit, mit CGI natürlich, ne, ist ja klar, das ist natürlich nicht komplett das Spiel sehen, aber ähm, das, was man da gesehen hat, hat Lust auf mehr gemacht. Und das war so von wegen so, wo ich immer den Call of Duty vorher so gehört hat, Vanguard hier und da und und ja, das hm, ja, toll. Und das hat Lust auf mehr gemacht. So hätte ich mir die ganzen Opening Nightlife vorstellen könnte.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, also ich muss auch sagen, weil du es gerade so gesagt hast, auch die letzte Call of Duty Kampagne war eigentlich sehr gut. Ja, äh, die, die die Kampagne waren immer ja. gut. Ich meine, das war jetzt auch im trainer und ich habe mich gefreut. Also das sieht wirklich. Das wirklich weil, also ich dachte eigentlich, ihr hättet da irgendwie die Schnauze langsam voll. Nee, aber das Ding ist ja, ich bin normalerweise kein großer Call of Duty Fan, aber die Kampagne des letzten Teils habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Und das sah jetzt auch wieder sehr nett aus. Mhm. Das ist jetzt nichts, was mich vom Hocker haut. Bestimmt nicht. Aber ich fand das so nett aus. Warum nicht? Außerdem ist es einer der großen eco shooter die halt wieder eine Kampagne hat. Ja, kleiner, kleiner Win für mich auf jeden Fall.
0: Ja, das ist nämlich genau das, was ich mir auch überlegt hatte. Es war natürlich ein typisches Call of Duty mit doch ein paar kleinen Kniffen, die mich an bestimmte... Äh, Szenen erinnert haben, beziehungsweise mehr Action innerhalb, ähm, Nah von Entweder in Gebäuden und sonst was. Teilweise, wie es der Mike schon gesagt hat, sind das sicherlich auch geskriptete, also noch mehr geskriptete Dinge, die gezeigt werden oder zwischendurch äh, kann man auch gar nicht ähm, nah seinen Charakter bewegen. Aber trotzdem. Und das liebe ich. Das ist, aber lieb genau, ich. eben. Das, das, das hat mich so ein bisschen sogar an bestimmte Szenen von Uncharted erinnert. Dass, das, dass man quasi in ein Action-Abenteuer reingeworfen wird, in dem Fall halt äh, zum äh, äh, Zweiten Weltkrieg-Zeiten. Aber ich bin in der Hinsicht dabei, das sieht gut aus, das, das, da, da, bei der Singleplayer-Kampagne wunderbar. Und vor allen Dingen, Daniel hat sie erwähnt, wenn Battlefield keine Kampagne hat und EA immer noch nicht Titanfall 3 auf die Kette bekommt, mit der besten Kampagne der letzten zehn Jahre von Titanfall 2, sage ich jetzt einfach mal so: Das stimmt. Äh, Punkt Beste ja. Kampagne. Jeder, der den Game Pass hat oder es irgendwie mal für 2,50 Mark, weil es jetzt noch hinterhergeworfen wird. Titanfall 2, die Singleplayer-Kampagne. Unbedingt spielen. Ähm, alles andere, da ja. könnt ihr Vanguard in die, in die Tonne treten.
1: Äh, jetzt schon ungesehen. <lacht> Titanfall 2. Ey, ganz ehrlich, und da stimme ich dir einfach ganz kurz zu und dann bin ich wieder ruhig. Titanfall 2, eine der besten Singleplayer-Ego-Shooter-Kampagnen der letzten, man muss ja jetzt schon fast sagen, bald fünf
0: Jahre. Nee, ich, ich sag zehn Jahre. Einfach zehn Jahre. die letzten zehn Jahre. Ähm, man muss es ja nicht übertreiben. Irgendwie vielleicht Call of Duty 2 hat, hat doch eine schöne Kampagne gehabt damals. Ähm, aber oder Battlefield 1942 oder sowas, keine Ahnung, wann die angefangen mit Kampagnen. Aber auf jeden Fall, ähm, Titanfall 2, wirklich die letzten zehn Jahre, das Ding ähm, hat, hat sich in meine Erinnerung ge 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 gebrannt.
1: Ja. Nachvollziehbar. Ja,
0: 5.11. kommt aber Call of Duty Vanguard raus und dann ist es halt das äh, Ego-Shooter-Kampagnen-Ereignis dann für dieses Jahr. Dann ist es halt so. Na gut, aber da hast du ja einen Ego-Shooter vergessen, mein lieber Freund. Ähm, <lacht> 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 ähm, ich glaube, die Xbox-Kollegen hatten das auch vergessen. Deswegen haben sie es schnell noch bei der Opening Night Live reingefügt, weil sie es irgendwie bei sich einen Tag
1: zuvor vergessen hatten. Ja, denn, Halo, Infinite. Äh, Halo Infinite kommt im Dezember diesen Jahres, komplett mit Kampagne möchte ich sagen, zwar nicht mit Koop Kampagne, das hatte man im Vorfeld schon klargestellt aber mit Kampagne und mehr noch da kommt natürlich auch eine neue Konsole im hier Halo Infinite Design und mein Controller im Halo Infinite Design sonst hat man gar nicht so viel zur Kampagne gesehen oder zu Halo Infinite, aber es war schön, dass es zumindest erwähnt wurde ja, eben, also
0: das war so wenig, dass der CGI-Trailer für die Kampagne schon fast ein bisschen,
1: wie <lacht> sie wenig ja. war. Ey, vor allem, und das ist mal ganz ehrlich, vor allem eben direkt, also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, nach dem durchaus ausführlichen, größtenteils <lacht> In-Game-Kampagnen-Trailer zu Call of Duty Vanguard, kommt Halo Infinite mit so einem mini cgi Ding hier so, haha das ist im Übrigen unser Release-Termin, äh, Mitte Dezember. Ich habe den genauen Termin gerade nicht im Kopf. Siebte oder achte? Ähm, und äh, ja, wir bringen eine neue Konsole und einen neuen Controller raus. Pam fertig. Das war's. Wir, wir, also, und das ja auch im Übrigen noch, auch wenn wir es später erst besprechen werden, einen Tag nach dem Gamescom-Event von Xbox. Ich hab's, hab's nicht verstanden. Also ich habe die Reihenfolge einfach nicht so ganz verstanden.
0: Ja, ich habe sie doch eben gerade erklärt. Die haben das vergessen und haben es dann schnell <lacht> noch bei der Opening Night Live eingeschoben. Hey, habt ihr noch einen Slot? Ja, wir wir können es direkt nach Call nach of Duty, ähm, äh, damit damit die, ja, genau damit irgendwie vielleicht die auch nicht so ganz so drüber reden, äh, dass Call of Duty auch über Activision, äh, dass von Activision stammt und Activision Blizzard äh, schieben wir gleich irgendwie noch Microsoft hinterher und schon ist es verschleiert. Da sollten wir eigentlich machen. auch noch drüber eingehen, äh, bevor wir jetzt auf Halo noch zu sehr gehen. Ähm, also kleiner Hint, als äh, Call of Duty Vanguard vorgestellt worden ist mit dem ersten Trailer, ähm, hat man übrigens komplett auf alles verzichtet, was nur in Ansatzweite Activision, Activision Blizzard oder sonst wie was hat, damit man ja nicht in Call of Duty in diesen Shitstorm des, ähm, ja, des Studios oder Entwicklers mit reingezogen bekommt. Nur mal so, ähm, ich, ich bin extra mal in die letzten, äh, was waren es, die letzten zwei oder drei ähm, Call of Duty's zurückgegangen. Und ich muss zugeben, ähm, das, das ist etwas, was äh, Call of Duty tatsächlich schon immer gemacht hat, es klein zu halten. Aber das Activision-Logo war immer da. Und jetzt, da wo Vanguard unten links ähm, na Sledgehammer Games hat und in der Mitte Call of Duty.com und dann gibt es auch natürlich Treyarch und ähm, was ist das? Binox? Ähm, das ist da alles so schön drinne und da gibt es so eine verdächtig größere schwarze Stelle <lacht> wo normalerweise Activision steht und das ziemlich deutlich ich habe euch die Bilder ja damals geschickt und das ist äh, jetzt einfach weg ja, also natürlich war, manchmal ähm, ist tatsächlich, was weiß ich, dass der Activision oder dass der Square Enix oder sonst was am Anfang kommt, das, das haben sie bei Call of Duty nie gemacht. Aber zumindest haben sie es auf der Title Endcard äh, immer dazu geschrieben und das ist jetzt auch komplett weg. Es steht nur ganz, ganz klein im Kleingedruckten äh, na, Trademark. Na, jetzt ist es gerade. Trademark by Activision. Genau, ja. genau da, das steht noch drin, aber das war's.
1: Ja gut, aber also bei all den wahnsinnig schlechten Entscheidungen, die Activision Blizzard wohl getroffen hat, war das jetzt wohl eine der clevereren, muss ich sagen. <lacht> aber es, es fällt halt. Es also fällt absolut auf, natürlich. Und, und ich finde das, es fällt vor allem auch noch was anderes auf, finde ich. Und das auch nur, weil du es jetzt gerade so gesagt hast. Ich habe da selbst gar nicht so drauf geachtet. Hatte aber irgendwann eine News dazu gelesen, eine halbherzige. Nämlich, dass sich jetzt Activision Blizzard, das sind nämlich die Entwickler von, also die die Publisher von Call of Duty, Vanguard ähm, sowohl Treyarch als auch Sledgehammer, als auch Binox, die glaube ich, irgendwie erst von der ganzen irgendwann aufgekauft hat, die ja an dem ähm, bei Bandicoot Remake beteiligt waren.
0: Und jetzt aber auch an Vanguard wie ich gerade genau. also vorgelesen hatte. Genau. Binox kannte ich gar nicht.
1: Genau, die haben sich jetzt äh, also gab vor kurzem die Meldung, dass jetzt irgendwie alle Activision Blizzard, also also Activision äh, zumindest intern Studios äh, für die Call of Duty Reihe abgestellt wurden und äh, das bestätigt das eigentlich nur nochmal. also selbst mhm. Binox jetzt noch, nicht nur Treyarch und Black sondern jetzt auch noch Binox dazu, ja, warum nicht? Und dann. Na dann.
0: Ja, aber zurück zu dem wichtigen Halo Infinite. Ich glaube, wir sind durch, weil also es ja. wurde nicht viel gezeigt. Es wird dieses Jahr angeblich kommen. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Kampagne nicht kommen wird. Und dann, Mike, wir haben ja schon drüber geredet, dann wird das auch nicht gezählt für die Metagames. Wenn
2: nur die ich bin auch davon aus, ja. also ich gehe davon aus, dass Halo dieses Jahr auf keinen Fall noch kommen wird. Nur maximal Multiplayer. Selbst das eventuell nur in der Beta-
1: Phase. Ach, Daniel. Ihr habt, ihr habt überhaupt gar keine
0: Ahnung. Das stimmt, aber dafür umso mehr äh, das Wissen darüber.
1: Ach so, ja gut, das mag sein. Nee, hey, das kommt, also Dezember ganz fest. Halo Infinite reicht es in den Kalendern an. Das wird eine solide 68 und ich nehme die mit. Ja, der Controller oder die Konsole, ja, aber... Michael, genau, ist, ja, ja, <lacht> ist aber auch mal gut. lass mal weiter beim nächsten Spiel. Das war ein Devolver Digital.
0: Ja, wenigstens mal was Gescheites. Kult, Cult of the Lamb. Kult des Lammes. Der Grafikstil ist super. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel, das Gameplay sein soll. Man ist irgendwie eine Art Gottheit, beschützt seine Schäfchen im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, ist aber auch eine Simulation, indem man mit seinen... Ähm, ja, untertan, angebeteten, also die, die einen selbst vergöttern sozusagen, äh, kann Holz hacken, kann bestimmte Dinge machen, man kann die aber auch ähm, töten, damit man sie besser, also damit die besser auf einen hören, und dann bist du aber wieder auch irgendwie in einem, ähm, was sind das? ISO-Perspektiven, ähm, schon eher so ein bisschen, na, wie, wie heißt denn das? Halt ein, ein Hades, na, ein ein Roguelite, sonst wie was? Und dass du da äh, unterwegs bist, machst die äh, Gegner platt und damit kannst du dein Ansehen irgendwie erhöhen. Keine Ahnung. Das, das kann nur von die Volver Digital.com so ein Spiel.
1: Ja. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, Habt ihr noch also, was dazu? Nee, ja. Also Grafix die sieht wirklich sehr cool aus. Beim Rest bin ich mir auch nicht sicher. Auch nicht, ob es mich wirklich anspricht. Aber rein optisch sehr gut. Ja. Mich hat und, ein, ein Ja, bitte? Achso, nicht, nee, wer fast zum nächsten Spiel. Ja, gehen, Ich auch. Und das hat
0: mich gewundert, dass sie gesagt haben, Weltpremiere, weil sie ja eigentlich schon davor, am Vortag bei der Xbox äh, Gamescom Show ähm, kurz angezeigt wurde, und zwar Midnight Fight Express. Das, wurde, wurde, das wurde das schon angezeigt? Ihr habt das komplett verpasst. Das, das wurde in diesem Game Pass-Zusammenschnitt äh, äh, gezeigt, vielleicht nur für 15 Sekunden, aber ich habe extra noch mal zurückgespult, damit ich mir diesen Titel aufschreiben kann, weil der sah nämlich gut aus. Und jetzt haben wir dann auch ein ja, World Premiere äh, Video gesehen, um genau zu sehen, was es eigentlich ist. Midnight ich Pride denke
2: mal, immer noch, dass Microsoft die Pressekonferenz einfach nur äh, die Zeiten vertan hat. Die wollten eigentlich nach der Opening Live das zeigen, alles, was sie gezeigt haben, aber die Huch, so durcheinander wahrscheinlich... Huch. Huch. Ja. Jeff
1: <lacht> Gini postet ja schon seit vier Monaten bei der Opening Live mhm. ist Huch. Ja, ja aber das wahrscheinlich so haben die
2: gesagt, boah, der hat ja schon alles gezeigt. Der Hat ja alles, hat er schon gezeigt? Er hat schon alles gezeigt. Er hat ja schon alles, ja, genau, alles ja schon auf Twitter. Da müssen wir, nachlegen, müssen wir nachlegen. Genau. Aber da kommen wir ja mal
0: Pacific Central. Da kann man mal ein bisschen durcheinander
1: gucken. Es ist nicht ein ganz bisschen. einfach. Das stimmt natürlich. Ja, mit einem Fight Express. Irgendwie ein cooler Top-Down Prawler. Irgendwie so ein klassischer. Ähm, sieht nett aus. Aber es war jetzt auch irgendwie aus wie ein Spiel, das ich von 20 mal gesehen habe, um ehrlich zu sein. Ähm, davon abgesehen, cool. Es ist nur vom Frage. Stil
0: mir aufgefallen, aber genau das ist es auch. Je mehr ich an diesen. Ähm, je mehr ich von dem Trailer gesehen habe, desto mehr habe ich eigentlich genug schon gehabt. Und das ist ein bisschen schade, auch wenn der, der Stil. Und dass das Ganze für Aufsehen erregt hatte und dann auch, was war das, irgendwie nur ein oder zwei Personen haben an dem Titel gearbeitet, was natürlich auch immer eine ne nette Sache ist. Absolut beeindruckend, klar. Genau, aber auf der anderen Seite ähm, man man dieses typische, man sieht die Figur, sie kämpft und kämpft und kämpft und nur der Hintergrund ändert sich. Ja, dann habe ich genug, wenn ich genau nur das mache. es <lacht> tut mir leid. Äh, kommt auch erst im Sommer 2022, also erst nächstes Jahr, Ui. Ob ich bis dahin dran denke, gehe ich, ich äh, kommt ja im Game Pass. Man kann es ja mal runterladen. Bis dahin habe ich noch den Game Pass auch drin. Ähm, aber
1: mh, ja. ja. Leider. Ja, das stimmt.
0: Komm, das nächste ist auch noch was für dich.
1: mich? Ja klar. Ja, äh, Super Monkey Ball Banana Mania.
0: Nee, nee, nee. Davor kam Teenage Mutant Ninja Echt? Turtles. Echt? War das davor? Redders okay. Revenge. Und das äh, Wichtigste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, und das finde ich ganz Toll, in einem Turtles-Titel, äh, dass man jetzt auch eine Frau spielen kann. Und, und zwar
1: April O'Neill. Ja, nicht irgendeine Frau. So, nee, äh, erstmal wollte ich April, nur mal die Frauenquote ansprechen.
0: Und dann nee. ist es aber natürlich fucking April O'Neill. Ja,
1: und das wirklich. ist tatsächlich super. Ja, das ist wirklich cool. Das gab es auch bisher, glaube ich, in keinem Turtles-Teil, also nicht, dass ich mich erinnern konnte. Meistens war sie irgendwie so im Hintergrund diejenige, die mal kurz aufgetaucht ist, um ein Level abzugeben oder sowas. Also so als kleines... Oder mal äh,
0: Denzel in Mistress oder
1: sowas. Ja, genau sowas. Ähm, aber sie ist spielbar. Und äh, man hatte kurze Gameplay-Ausschnitte gesehen, fand ich sehr cool. Interessanterweise gab es immer noch keinen Release-Termin oder auch nur einen Release-Zeitpunkt für dieses Spiel, hatte ich den Eindruck.
0: Das ist ja okay. Ich habe dir ja damals schon gesagt,
1: du wirst das eh nicht spielen. Ja, ja, gut, wenn das erst in vier Jahren rauskommt, wahrscheinlich wirklich nicht, weil ich das Interesse <lacht> habe. Was ich da jetzt gesehen habe, sah schon wieder ganz cool aus.
0: Also Ey, und du kannst mit einer Pizza noch deinen Kollegen wiederbeleben. Im echten Leben. Ich finde es schön, dass am Anfang äh, eines Trailers oftmals der Joff schon erklärt hat, was wir gleich sehen werden. Weil so... so ja, so Löwenzahnmäßig, keine Ahnung. also Das ist, weil der Videospiele so sein mag. Der wahrscheinlich an sich, der kann nicht an der sich kann halten. Der kann nicht an sich halten. Und ich habe hab auch bis zum Schluss hab ich wirklich so dra drauf gesagt, wo war denn jetzt diese doofe Pizza? Und dann kam halt. <lacht> da, ah,
1: okay. Ah, da ist es. Aber, nee. das, das Aber das find ich, ich, ja? nee, ich finde es wirklich cool. Also April und Neil spielbar, warum nicht? Warum nicht? mal schauen wie gut sie sich am Ende schlägt im vergleich zu den äh, klassischen turtles und so aber ich finde das spiel sieht immer noch sehr gut aus und also mike und ich wir werden das sowas von spielen wenn es im äh, ersten quartal 2023 als demo erscheint <lacht> als remake Als <lacht> remake direkt remake direkt
0: remake wunderbar willst du wirklich über super monkey ball nee, sprechen kein bisschen. ich dachte du morgana von persona sehen. 5 ist ein special character ist ja. aber glaube ich sogar ein dlc ne
1: Genau Ja, natürlich ist ein DLC. Post-Launch. Ja. Äh, ohnehin, aber das würde ich ganz kurz erwähnen. Dieses Super Monkey Ball Ding führt ganz seltsame Erwartungshaltungen, weil du ganz, ganz viele Sega-Figuren natürlich als irgendwelche DLC-Ball Personen hast. Und äh, ach, ich finde es fast albern. so Weil am Ende siehst du diese Figuren ja auch gar nicht, wenn dieser Ball da große rumrollt. Aber na gut, warum nicht? Also ich verstehe den Marketing-Effekt dahinter eigentlich gar nicht so wirklich, außer, oh, wir wollen möglichst viel Geld machen, weil es gibt Fans genau dieser Figuren. Ja. Das, äh, fällt mir nicht so.
0: Ja, ähm, Mike, weil du es vorhin angesprochen hast, möchtest du irgendwas zu Splitgate, a.k.a.
1: der nein, Portal Shooter?
2: Habe ich, habe ich über, habe ich geskippt.
1: Ja, aber ist das, ist das nicht der heiße Scheiß? Also jetzt mal ganz ehrlich.
0: Nee, Moment, ich habe das da aufgeschrieben. Der heiße Scheiß war.
1: Loop Hero. <lacht> ja, Loop Hero. <lacht> Loop Hero ist auch so ein heißer Scheiß-Ding. Also Loop Hero ist quasi das Minecraft-Ding und ähm, Splitgate ist quasi Apex Legends trifft Portal. Ebenfalls der heiße Scheiß. Richtig, aber ich bin zu alt für den heißen Scheiß. Also. <lacht> Ja. Nee, aber, aber tatsächlich wird das relativ groß in den, in den, in den Social Media ähm, der Social
2: Media Welt möchte ich fast sagen, wird das relativ groß gehandelt. Ähm, ja, weil es äh, ja Free-to-Play ist ähm, ja, man kann es ja umsonst spielen Season ja. 0 hat begonnen man startet nicht mehr mit Season 1, sondern mit Season 0 Weil ja noch die cool weil's
1: sind Weil es noch Early
2: Access ist, oder?
1: Ich dachte, das wäre der Gag dahinter, es ist noch Early Access und deswegen ist es Season 0 ja, aber warum
2: macht man überhaupt eine Season, wenn das noch ein Early Access ist? Aber ja, nein, weil sie
1: Geld haben wollen. Ja, ja ganz genau. Also, ey, sie richtig, wollen das Geld richtig, haben. Richtig, Zweitens, richtig. sieht es super cool aus. Drittens, hat es Portale, Mike. Und viertens, ja, ja. und viertens ist es doch jetzt das erste Mal für Konsolen auch, oder? Also, richtig. die Early Access
2: war bisher nur PC gebunden. Genau, genau, genau. Also, ich sag mal so: Es gibt viele Leute, die das spielen und auch viele, die das gut finden und die können das auch super gut finden. Es sieht auch gut aus. Es ist gameplay-technisch auch sehr gut umgesetzt, sehr gut. Äh, die Waffen halt balanciert auch alles Mögliche. Also es ist ein solider neuer Shooter, der Potenzial hat. So sage ich das mal.
0: Der und uns nicht interessiert.
2: Der uns dreien wahrscheinlich nicht interessiert, ja. Gut. Aber anderen bestimmt schon und andere haben damit bestimmt auch ihren Spaß. So. Das okay. können wir zum nächsten Titel gehen. Super. Und der nächste Titel wird so kurz sein,
0: <lacht> weil, das wirst du ja später noch drüber reden.
2: Genau. Naja. Nämlich äh, Why Does Republic von Ubisoft.
0: Da Und. wurde die Public
2: Beta angekündigt. Ja, genau, die Public Beta, weil die Closed-Beta ging, glaube ich, von Montag bis Donnerstag eigentlich. Mhm. Und wer hätte es erwartet beim Ubisoft-Titel in der Closed-Beta, dass genau wenn die Closed-Beta endet, immer von Ministinis eine Public-Beta draus wird. Richtig, und, dann, und, und dann auch noch so, ach, weil ihr es seid, machen wir noch 24 Stunden länger, was immer passiert. <lacht> weil sie ja immer auf den Sonntag enden, was ja eigentlich für alle doof ist auf der Welt, aber ja, da sind sie ja so toll und wir machen dann noch einen Tag länger. Deswegen, und es war abzuwarten, dass sie eine Woche geht. Punkt aus. Ja.
0: Wichtig war natürlich danach dann, uh, welches das beste Microsoft-Spiel auf der Gamescom war.
1: Daniel? Ich sag immer noch herzlichen Glückwunsch an Microsoft und uh, 343 Industries. Ja. Studios vergessen. Ähm, die haben nämlich einen Preis gewonnen für das beste Xbox-Spielen und das ist äh, Halo Infinite. Herzlichen Glückwunsch. Es ist, glaube ich, sogar bestes Microsoft-Spiel. Bestes Microsoft-Spiel. Kommt eventuell im Dezember diesen Jahres raus, hat völlig verdient diesen Preis gewonnen, weil man hat unglaublich viel gesehen. Also,
0: Daniel, äh, äh, Daniel stell dir mal bitte jetzt vor, dass gerade Musik läuft und die immer lauter wird. Achso, äh, bin ich zu leise. Ähm, nee. Du sollst langsam aufhören. Das ist bei den äh, Oscars das Stichwort für Du hörst
1: jetzt Nee, da kann ich einfach lauter reden. Das ist auch kein Problem. Ja, ah. und dann wird aber irgendwann auch das Mikro abgestellt. Nee, da kann ich... Niemand Niemand macht mich. Niemand stellt mich stumm, sage ich. Nee, die haben das völlig, völlig, völlig verdient äh, gewonnen. Das Ding nach Hause gewuppt. Herzlichen Glückwunsch da nochmal. Ihr habt <lacht> viel gezeigt. War noch nie so geil auf eine Singleplayer-Kampagne. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> So, äh, wichtiger
0: war tatsächlich danach direkt äh, die Game Pass werbung für den PC vor allen Dingen. Also da tatsächlich irgendwie immer mehr und mehr Spiele sollen auf dem PC direkt kommen. Eventuell auch, glaube ich, wegen Deutschland haben sie diese Werbung quasi geschaltet sozusagen da rein. Äh, wir sind ja so ein bisschen dafür bekannt immer noch. ne? Das Deutschland ist irgendwie das Land der PC-Spieler und Oder Europa generell mehr PC-Spieler und deswegen dacht, dachte ich mir, dass auch diese Werbung darauf abgezielt hat, dass nicht nur Game Pass quasi für, für die Konsole ist, sondern halt auch wirklich für den PC und dass da immer mehr und mehr Titel quasi zeitgleich, nicht also nicht nur Xbox, sondern auch für den PC kommen. War, war jetzt für mich was Neues, weil ich habe es natürlich ganz, ganz selten bisher mal so verfolgt, aber für mich war das immer, naja, es wird wohl schon einige Titel geben, aber ist wohl erst jetzt so richtig aufgestockt worden.
2: Naja. Sie haben es nicht richtig beworben, dass es auf dem PC ist. Und äh, ja, die Spiele waren auch nicht da, aber ähm, man hat immer den Game Pass mit Konsole äh, verbunden bei Microsoft. Und mhm. kaum jemand, der im PC gespielt hat, beziehungsweise nichts mit Konsolen zu tun hat, ähm, hat gesagt, ja Game Pass, ja wofür brauche ich den? Ich habe Steam und ich hole da meine Spiele und ich habe äh, den links Epic Game Store, da kriege ich umsonst auch ein paar Spiele immer wieder. Und wieso soll ich mir so einen komischen Game Pass holen, wenn ich nur einen PC habe? Und mit, diesen, mit dieser Werbung sagen sie ja wirklich, ähm, hier guck mal, dass wir machen ja auch exklusiv Titel ja für den PC. Alles, was auf der Xbox kommt, kommt ja auch exklusiv für den PC raus bei uns. Und die ganzen Sachen jetzt in den Game Pass mit dabei haben, dass die ganzen PC-Spieler sozusagen jetzt mal äh, zu sich ziehen. Weil die, die Werbekampagne, die war ja wirklich immer nur auf der Konsole abgerichtet. Obwohl eigentlich schon längst bekannt war und bekannt gewesen ist, dass es auch für den PC gilt. Und mhm. ich denke mal, deswegen haben die noch mal explizit in dieser Opening Night Live das so explizit gesagt.
1: Ja. Wir sind behaupten, dass Microsoft langsam klar wird, dass sie den Leuten klar machen müssen, dass sie keine Xbox-Konsole mehr brauchen. Ähm, aber gut. Nee. Find's, find's, ja, fünf, nett? Nicht wahr? Ja, ich fand es jetzt nicht so super auffällig, um ehrlich zu sein, aber irgendwie so, ja.
0: ja. Also mir ist es direkt aufgefallen, da war nur PC, PC, PC und normalerweise ist der Game Pass halt einfach nur hey, es kommt in den Game Pass.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Also das, das ist mir halt ähm, sehr mhm. aufgefallen. Ja
1: gut, ja, insofern hast du recht, stimmt. Alles klar.
0: Ähm, das nächste Ding, das UFL, neues Fußballspiel, sonst wie was. Ähm, Mike, wird das auf deiner Flop-Liste nächstes Jahr dann landen? Ähm, pf, ja, ist mir egal. Hm. Lego Star Wars The Skywalker-Saga.
1: <lacht> man kann, da, 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 man da. kann
0: Evox spielen. Bring. Was? Ja, man hat gesehen, dass man Evox sogar spielen oh. kann. Ach ja, das fandst du gut. Das fand ich sehr schön. Bist du Dann, so ein Ewok-Mensch? Ich muss das ganz ehrlich fragen. Also, ich, ich habe tatsächlich bist ja auch du? das, ähm, das, das, das Lego-Set, also das äh, evok dorf Und, ja. ähm, Also, ich mag die Evoks, ich finde die schön, ich mag die. Ähm, ja, ja. Okay. Aber vielleicht, weil ich aber auch in einer Zeit aufgewachsen bin, halt natürlich, ich habe die Ab-Die-Filme mit zwischen zwischen 7 und 15 ungefähr 34.000 Mal gesehen, so bi bis irgendwann die Videokassette, auf der ich die hatte, ähm, so ein bisschen beim Zurückspulen gehommen hat. <lacht> und äh, ja, ich, ich hatte damals die, ist das die goldene? Ja, genau, das war die äh, der goldene Schuber mit allen drei Teilen als
2: Videokassette.
0: Mhm. Mhm. Also ja, ich muss sagen, genau so. Halt,
2: wie äh, bei How I Met Your Mother, der wann man geboren worden ist, hat man die Evox geliebt oder nicht? Ja, aber das ist, <lacht> ja. ich finde das ein bisschen sehr vereinfacht ausgedrückt, weil ich
1: habe natürlich als siebenjähriger, jähriger 8-Jähriger die Evox auch geliebt, aber heute finde ich die doch eher lästig. Ich, ha ich habe den Titel jetzt, <lacht> oder die Filme, ähm, was war denn das? Das war doch Episode
0: 5, ne? Ja. Ja. Ähm, nee, 6.
1: 6. Den, ja. mit den Evox, ja, das okay. sechste Teil.
0: Ja, da kannst du mal sehen. Ich schon ewig nicht mehr geguckt, obwohl ich mich Star-Wars-Fans äh, Star-Wars-Fan schimpfe. Und, ähm, sollte ich vielleicht noch mal gucken. <lacht> oh, vielleicht ey. ist es so ein Judger bings moment
1: <lacht> Ich fand die schon immer irgendwie lästig, um ehrlich zu sein. Nicht als kleines Kind selbstverständlich. Da ging das über meinen Horizont hinaus. Und da habe ich auch jaja Bings wahnsinnig gefeiert. Da bin ich mir zu tausend Prozent sicher. Um, aber sie also war auch, glaube ich, elf oder so, als, als Episode 1 in die Kinos kam. Bin mir nicht ganz sicher. Aber heute, also alles, alles danach, irgendwie so, die Evox waren eigentlich immer das Schlechteste. Aber ich freue mich, ich, dass, ich das halt, zum Beispiel, dass sie,
0: äh, na, dass sie AT, den ATST, wenn der dann so ähm, auf den Baumstämmen rollt oder wenn er dann äh, von den beiden Baumstämmen von links und rechts ab, äh, explodiert und sonst wie was. ähm das ist schon ziemlich cool. Und das sind halt die Ewoks, oder dass
1: du eigentlich... Ja, die haben Steine auf den ATST geworfen und dann ist er explodiert. Das ist nämlich cool, das ist albern. Das ist cool. Und vor <lacht> allen Dingen zum Schluss
0: ähm, äh, wollen sie ja eigentlich... Also wenn, wenn du so siehst, die die haben schon echt brutale Gedanken. Ähm, spielen zum Beispiel auch auf den Köpfen, also eigentlich Helme, aber trotzdem Schlagzeug und wollen, <lacht> äh, und wollen Luke einfach mal... Ja, was wollen sie? Den äh, rösten. Also es ist schon, ja, die gut, sind ja, das schon irgendwie cool. Und ich mag ganz einfach, auch, die sind schon ziemlich hart drauf. Ja, absolut, ja. Und, und insgesamt, äh, vor allen Dingen halt, wie gesagt, also gerade, wenn ich jetzt auch wieder hier gerade nach links gucke und mein Evoke Village ähm, und in diesen in diesen Baumwipfeln dann da oben. Das, das hat irgendwie was. Aber kommen wir zurück zu der scheiß News, <lacht> die es da dazu gibt. Und zwar, liebe Zuhörer da draußen, ihr erinnert euch an die Metagames 2021, die Daniel gerne verschieben wollte. Ich bin übrigens dafür, dass <lacht> fahren, ne? <lacht> wir es verschieben, <lacht> obwohl wir es nochmal neu verhandeln. Wir
2: können ähm, sagen, die zählt halb und nächstes Jahr zählt dazu.
0: Ja, nee. Also ganz ehrlich, ich stehe dann zu dem Scheiß. Also Frühjahr 2022 kommt das Scheißdreck daraus, nein, also der Titel wird sicherlich cool, vor allen Dingen, dass du alle neuen Titel in diesem typischen Lego äh, äh, ja, Fun, Witz sonst wie was bekommst, äh, hat man ja schon teilweise ähm, na, in diesem Trailer jetzt wieder gesehen, vor allen Dingen, wenn sie dann auch schon so jeder kennt diese Filme ja in- und auswendig, außer ich anscheinend, der alles wieder vergessen hat. Aber ansonsten ähm, in diesen Trailern, wo dann im Hintergrund irgendwas passiert, äh, wenn der eine schon irgendwie was sagt. und ähm, äh, Ja, also ihr, ihr habt die Trailer gesehen. Es ist lustig, es ist toll. Das Ding hätte dieses Jahr rauskommen sollen und dann hätte es meine verdienten 95 bekommen. Jetzt kommt es nächstes Jahr und mir ist es dann egal, wie viel es bekommt. So. Oh. Ja. Das ist ein bisschen schade. Also, tatsächlich hinten und vorne wird das in den Metagames bei uns allen schlecht, aber ich glaube mittlerweile mehr und mehr. Ich, obwohl ich am Anfang komplett der Favorit war, also das ach, kommen wir später dazu. Oder ich habe keinen Bock, für, vielleicht skippen wir das Ganze, den ganzen Mist. So, Sink ja. of Planet. Ja. Ja, ist ja auch ein, ähm, sieht nach einem Singleplayer aus, ne? Das stimmt, ja. Und, und aus dem Spiel. Ja, und die anderen <lacht> Spiele. Sehr gut. Äh, sieht ganz nett aus und wenn es einen Singleplayer hat, ähm, kann ich mir das so ein bisschen vorstellen, wie halt so ein, auch ein Outriders, was man halt mal auch als Singleplayer
1: spielen kann. Ja, hat mich gar nicht angesprochen. Ich weiß auch nicht warum irgendwie. Äh? nee, kann auch gar nicht so viel dazu sagen. Ich habe das relativ, ich glaube, ich habe sogar geskippt dann. Am Anfang dachte ich noch, oh, die Figur die da sitzt und irgendwie hat es mich an, an Fallout erinnert aus irgendeinem Grunde. Okay. Ja. Ähm, und das Interesse ist immer mehr gesprungen, dann war es so ein bisschen klack, klack, da ich eh hinten dran war dann habe ich es übersprungen. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, mehr wer die Entwickler sind oder worum es geht, um Boah, ehrlich zu sein. du da Sachen. Nee, wollte ich ja nicht. Mike?
0: Weiß auch gerade nicht. Hm. Ja. Nee, ich, ich kann ja mal gucken. Entwickler hier Next Studios und Studio Gobo Limited
1: von Tencent. Ah, ja, naja, Tencent. Na gut. Die ja. sind ja überall drin. Ja, eben.
0: Nee, Shooter also. Survival Massively Multiplayer
1: Adventure. Massively Multiplayer? Schauen. Ja, Doch nicht naja. so Singleplayer. Hm?
0: Aber ich meine doch, dass dann Singleplayer mit dabei erwähnt worden ist. Aber wie gesagt, mal gucken. Wenn da was ist... Dann ist es halt so. Das, das nächste wird auf jeden Fall als äh, Solo, wie aber auch mit drei anderen spielbar sein. Die Outlast Trials. Bin ich mir nicht so komplett sicher und bin nicht so sehr überzeugt davon, äh, wie sehr das funktioniert. Weil Outlast war ja irgendwie für mich immer... Basiert doch darauf, oder? Also das ist ähm, Outlast 1 und 2.
1: Ja, es basiert, basiert auf jeden Fall darauf, ja klar. Genau. Das und, ist das Outlast-Universum.
0: Und ich kann mich noch daran erinnern, an den ersten Teil, und wir haben das alle gesagt, aber ich habe es richtig gesagt, ich habe mir vor Angst in die Hosen geschissen. Und <lacht> bei die Outlast Trials, das, was man jetzt so in diesem äh, Video gesehen hat, na gut, man kann halt quasi seine eigenen ähm, Versuche sozusagen durchführen und das auch irgendwie aufbauen. So habe ich das verstanden. Aber, und da, da dann andere durchjagen, aber da bin ich mir noch nicht so ganz, ja, ich weiß es nicht. Habt ihr dazu eine Meinung? Oder habt ihr das irgendwie überhaupt nicht
1: mitbekommen so richtig? Ich habe es mir ehrlicherweise gar nicht mehr, mehr aufgeschrieben gehabt. Okay, alles. Äh, Ich habe es aber gesehen, ähm, gar keine Frage. Und, ja, nee, also, ich glaube, dass mich grundsätzlich einfach dieser, dieser Multiplayer-Aspekt erstmal abgeschreckt hat. Mhm. So. Aber man kann es auch Solo spielen angeblich. Ja. Aber ich weiß nicht, also irgendwie also Spiele wie Outlast Trials, die ja irgendwie auch schon vom Titel auf, 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 auf Mehrspiele ausgelegt sind, die du dann auch zusätzlich Solo spielen kannst. Ah, Ich weiß nicht, Outlast hatte eine ganz besondere Atmosphäre, weil Outlast genau das war, was es war. Und der erste Teil bin ich absolut bei dir. Ich habe mir auch nie Hose geschissen vor Angst. Dieses Ganze mit der Kamera rumhantieren und dann sind die Batterien leer und du hast mhm. plötzlich keine Nachtsicht mehr. <lacht> Entschuldigung. Und du hast, natürlich hast du sehr viele Jumpscares. Und ich bin jemand, der für Jumpscares wahnsinnig anfällig ist. Ich habe mir, ach Gott, ich konnte dieses Spiel alleine kaum spielen. Ähm, war damals irgendwann mal im PlayStation Plus, glaube ich. Ähm, ich meine auch ja. Und hab's dann doch irgendwann durchgespielt und fand's, fand's grandios auf seine Art und Weise. Der zweite Teil war schon sehr viel actionlastiger, aber immer noch sehr gut. Und dieses Trials-Ding, es ah, scheint mir einfach zu weit weg von dem, was Outlast ursprünglich ausgemacht hat, um mich da wirklich irgendwie, ähm, keine Ahnung, ähm, zu fesseln. Also an den Titel so. Der kommt raus und dann gucken wir mal weiter. So, das wäre aktuell äh, meine Meinung dazu. Mhm. Weißt du?
0: Ja. Na gut. Das, das nächste Ding hätte kontrastreicher nicht sein können. Und zwar ähm, ich, ich saß davor und es war doch länger, als ich auch irgendwie gedacht habe. Ich weiß gar nicht wie, im Endeffekt wie lang, aber wir reden von fünf, sechs, sieben Minuten lange äh, Video. Ähm, und ich sage jetzt erstmal nur die äh, Genre-Bezeichnung, äh, wie es der Hersteller sagt. Creature Collecting Open World Action Adventure. Es also trifft Grunde, es genau auf den Punkt. Es trifft genau auf den Punkt. Also im Grunde ein, ja, ein Action-Adventure mit offener Welt. Man kämpft gegen Monster, man kann sie aber auch wie Pokémon anscheinend sammeln. Dann hat man aber trotzdem auch einfach nur eine Art von GTA wegen halt offener Welt und man kann spaßig rumsurfen, fliegen, hoverboarden, auf Jetskis unterwegs sein. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das auch eine Online-Anbindung hat. Das heißt also, dass man auch mit Freunden das machen kann oder ist das nur reiner Singleplayer? Aber da, das war ein komisches Ding und ich habe bis jetzt noch nicht den Namen genannt, weil dann wahrscheinlich bis jetzt jeder von euch schon wieder vergessen hat. Aber wenn er rauskommt, ich werde mir auf jeden Fall mal anschauen, ist Dokev mit V geschrieben. Do mm,
2: wird aber anders ausgesprochen. Ui, wie denn? Es äh, wird Do 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 wird's ausgesprochen Dokebi. Dokebi. Dokebi wird es ausgesprochen. Sind
0: wir hier bei den Spaniern oder bei den Griechen, die das V als B aussprechen?
2: Ich weiß es nicht, auf jeden Fall äh, aus, ausgesprochen gelesen wird es. Dokebi. B, ne? Dann. Genau. Und das war so ein Highlight meiner Opening Night Live. Also das habe ich mir aufgeschrieben. Ich mhm. fand es toll. Mal was Frisches. So eine Art ähm, ja, Open World Pokémon Sammelwahn mit Kindern, die abgedreht nicht sein können, irgendwie und wo man eigentlich alles machen kann. Also, ich bin nur gespannt drauf, wie es in welche Richtung das genau geht mhm. und äh, inwiefern man eine Story da hat, beziehungsweise wie fesselnd die auch ist. Nicht, dass man auf die anderen, dass man drumherum mehr Augenmerk gelegt hat und man kann dann mehr äh, Fußball spielen, angeln, was weiß ich was man <lacht> alles machen kann. Mhm. Was, was mich natürlich sehr freuen würde, aber wenn die Story trotzdem nicht passt, ähm, ja, aber mal schauen. Ist auf jeden Fall angekündigt für,
0: für, für mich war das auch noch so ein bisschen, dass es äh, gesagt worden ist, mit Absicht vorher, das ist tatsächlich so die ähm, na die Grafik und weil, weil das sah nämlich auch noch gar nicht mal so schlecht aus ja also das
2: sah ein bisschen in einigen Stellen nach CGI Trailer aus irgendwie
0: deswegen haben sie es ja mit Absicht so gesagt ne gerade auch am Anfang mhm. ähm, sah das so äh, mit der mit dem Kameraschwenk aber das haben sie schnell hinter die Figur und dann konnte man halt äh, sehen okay das mhm. ist tatsächlich so gespielt ja genau äh, und wie du erwähnt hast, eher so kinderartige Anime-Figuren, aber irgendwie irgendwie hat das was. Also ich könnte mir sogar gut vorstellen, hätten sie irgendwie die Rugrats-Lizenz, <lacht> hätte man das drüber klatschen können. Und die hätten das Ganze mit ein bisschen stylischem äh, Cartoon Nickelodeon statt halt irgendwie japanisches Anime ähm, Wäre wär das ein voller Erfolg gewesen. Rugrats erobern die Welt oder sowas. Das ist so ungefähr. <lacht> und äh, ja, man kämpft irgendwie gegen die Monster und alles mögliche. Und man hat auch irgendwie halt übernatürliche Kräfte, so dass man auch hovern und fliegen kann. Und auch dann irgendwie so... Energiestöße abgibt, sodass man noch länger fliegen kann, also, äh, oder auch gleiten, also da ist jede Menge Potenzial drin, beziehungsweise äh, verrückte Dinge, die man so schnell noch nicht überhaupt erkunden kann,
2: alles, ja. Ja, das ist ja von den Machern vom Spiel Black Desert, was ja 2016, mhm. glaube ich, erschienen ist, beziehungsweise das Black 2000, Desert Online, ne? Genau, das ja. Sandbox MMORPG, das ist von den Entwicklern da, das zweite Spiel jetzt. Und da kann man ja gespannt sein. Die haben ja auf jeden Fall Erfahrung mit äh, Sandbox und äh, riesen Open Worlds. Mhm. Also von daher, ähm, es kann gut werden.
0: Wir werden sehen. Ja. Das nächste hat dich gefreut.
2: Weißt das nächste. das nächste, Jurassic World genau. Evolution 2. Richtig. Ich wusste zwar, dass es kommen wird, aber ähm, ich fand es trotzdem schön und da brauche ich nicht mehr zu sehen. Ich werde es spielen und ich finde es schön, dass sie auch wieder wie am ersten Teil es an den Film angelegt haben. Mhm. Das ist eins zu eins, wie das also wie im Film dann ist, dass es dann im Teil 1 war es ja so, dass man ähm, mehr auf das also mehr auf das ähm, wie soll ich sagen ähm, Park aufbauen und züchten und jetzt ist es ja wohl mehr auf das Zähmen, dass man drumherum die wilden Tiere zähmen kann, die dann nur frei rumlaufen. Und das finde ich wunderbar. Ja, mal gucken. Ja, Grafik kann man nichts zu sagen für ein ähm, ja ich weiß das Genre gerade nicht mehr. Ähm, ja, ja Simulator. Ja, sowas in der Art. Auf jeden Fall wunderbares Grafik und wenn dann wieder äh, man so nah ranzoomen kann, dass man selber gehen kann, mit Autos fahren kann, ich bin glücklich. Sehr gut. Ja.
0: Die nächsten zwei Titel würde ich tatsächlich überspringen, Far Cry 6 und Bloodhunt. Ja,
2: ja würde ich auch überspringen.
0: Ähm, das nächste ist wieder für dich, Park genau. Beyond.
2: Ähm, es sieht sehr verrückt aus, äh, dass wohl wie die Entwickler gesagt haben, kann man einen Park bauen, also Freizeitpark mit, mit Achterbahn und sowas hat alles, aber da bei Park Beyond ist mehr auf das ähm, Futuristische beziehungsweise das Unrealistische, unrealistische Attraktion. genau, Attraktionen <lacht> baut und selber dann die Bahn baut, so dass es, also so würde man einen Park nie in echt bauen, aber es soll aber einfach funktionieren. Weil nur Spaß es nicht machen. funktioniert. Genau, aber ja. da funktioniert es und es macht Spaß. Und das,
0: genau das ist tatsächlich etwas, wo, ich, ich hätte es nie gebraucht, aber für jemanden, äh, der das einfach nur so diese äh, Theme Park, Simulatoren und sonst wie was von außen ähm, verfolgt oder mal durch dich, durch dich Mike, ähm, finde ich das tatsächlich, ja, das ist eine klasse Idee, weil das gibt es bisher so nicht, zumindest habe ich es nicht gesehen und, ähm, das ist mal abgedreht und wenn es dann auch noch gut umgesetzt ist, dass du da irgendwie komplett komische Dinge, dass du am Anfang erstmal durch die Luft fliegst ähm, in einem bestimmten Winkel und dann kommen die an und das sind halt irgendwelche Attraktionen, wie du sie dir halt einfach nur ausdenken kannst und nicht einfach dieser typische 50. Achterbahnverschnitt, der vielleicht maximal mal äh, fünf Loopings zu viel hat, aber manchmal haben ja auch diese Themeparks parks äh, dann das so drinne, dass den Leuten dann so schlecht wird, dass sie das gar nicht haben
2: wollen ne? genau und da ja. musst du halt verrückt bauen damit die das äh, exact, halt mögen genau und das ist genial da kann man wirklich alles bauen wie man will und muss auf nichts eigentlich achten glaube ich und da, das werden auch mehr spieler spielen als äh, normale hat äh, äh, dings simulatoren so Parksimulatoren wie jetzt hier planet coaster was ja eher auf realismus geht
0: mhm. ja Gut, das nächste ist glaube ich schon wieder für dich. Das
1: nächste, was war denn das nächste. Jet the Far Shore. Jet the Far Shore. Ja, das das, ist, das, sieht, das sieht großartig aus und gleichzeitig super abschreckend.
0: Für dich, ähm, ne? Ja. ja,
1: für mich persönlich, genau. Ähm, weil irgendwie hat es was von einem, ähm, also schreibt es das wirklich sehr, sehr, sehr vage. Es hat teilweise ein bisschen was von einem ähm, No Man's Sky. Nämlich, dass du da irgendwie unterwegs bist und äh, Planeten erkunden und, und irgendwie besiedeln musst. Und das alles irgendwie aus so einer Third-Person- Raumschiff- Simulation heraus, wo du durch Ringe fliegen musst und Dinge scannen musst. Und dann hast du auch gleichzeitig aber irgendwie so Fragmente der Vergangenheit, wo du einiges über die Planeten lernen kannst. Und irgendwelche First-Person-Areale, die auch in so einem, so einem schwarz-weiß irgendwie so einem, so einem sehr rudimentären Stil auch dargestellt werden, wo man sich denkt, so, hä, was, was will das Spiel denn eigentlich von mir? Und ich, also und das, wie gesagt, nur meine Meinung dazu, als ich das gesehen habe, ich finde, es sieht gleichzeitig aus wie ein Spiel, das ich unbedingt spielen möchte und gleichzeitig wie eins, was ich wahrscheinlich gar nicht spielen möchte, weil es
2: Spaß machen wird. Es ist Sehr eigenartig. Ja, aber das Spiel, das... War schon mal bei der Playstation angekündigt worden, glaube ich. Genau, ja, die haben das schon mal ne? damals bei ja. der State of Play mhm, gezeigt. Ne? Genau.
0: Die haben es angekündigt. Jetzt ist es einfach nur die Information noch dazu gekommen, dass es ein Release-Datum hat und zwar der 5.10. Und dass es ähm, genau deswegen wurde es nämlich angekündigt bei der Playstation, äh, weil es nämlich für die Playstation 4 und 5 kommt und äh, nur für den Epic Game Store.
2: Okay, also genau. exklusiv.
0: Also dann ein konsolen exklusiv genau. Alles klar. Apropos ein Konsolen-Exklusiv-Titel. So. Äh, Horizon Zero Dawn für 60-Frames-Patch für die PlayStation 5 hatte der, der Mike natürlich schon besprochen. Schlimmer ist aber... Und normalerweise wäre ich, wenn ich jetzt nicht irgendwie die Metagames hinten dran gesteckt hätte... Ähm, hätte ich gesagt, na klar, man weiß es, es ist Corona. Und so wie sie es gesagt haben, ergibt es vollkommen Sinn. Aber jetzt, ja leck mich doch im Arsch. Mach doch mal Crunch, damit es im Dezember rauskommt und nicht am 18.2. Die zwei Monate hätten sie doch irgendwie durchziehen können. Alles natürlich nur lustig gemeint und in der Hinsicht hoffentlich kein Crunch. Oh, ETC, äh, egal was. Aber meine Güte, es ist ein weiterer Titel und es kneift mir richtig in den
1: Hintern. Na, ich freue mich auf jeden Fall, dass es verschoben <lacht> wird. <lacht> Aus mehreren Gründen. Ähm, nee, ganz ehrlich, natürlich für die Metagames ist es blöd. Äh, gar keine Frage. Auf der anderen Seite, und das ist ja auch das, was du gerade angedeutet hast und was du auch eigentlich empfindest, ähm, die sollen sich die Zeit nehmen, die sie brauchen. Und ah, Februar ist gar nicht so weit weg. Der Februar scheint relativ voll zu werden. Ähm, komm, Ach, keine komm, Sorge, wir ja? auf März, April. Ich denke nämlich auch, dass das nochmal verschoben wird, aber, ja, also wahrscheinlich die richtige Entscheidung, unabhängig der Metagames. So. In den Metagames, ich will nicht sagen, ich hätte es dir gegönnt, aber du hättest es gebraucht. Mhm. Außerhalb der Metagames würde ich sagen, ist auf jeden Fall absolut die richtige Ja. Ach ja, ich... Ja. Dafür ist Eloy bei Genshin Impact, ist ja auch cool, oder? <lacht> <lacht> Danke.
0: Uh, ähm, äh, den ganzen Rest äh, außer dass man vielleicht Lindsay Sterling nochmal erwähnen sollte ich, das hat mich so zurück in meine Anfangszeiten von YouTube ähm, das, das war die, ähm, ja, die wunderbare Geigerin die immer wieder irgendwelche schönen Scores und ähm, Musiken nachgefiedelt hat und in dem Fall war sie dann auf uh, Tales of a Rice, ähm, hat sie dort die Musik nachgefiedelt. Und es ist einfach, sie ist einfach richtig gut, für das, dass ich keine Ahnung von Musik und vor allen Dingen auch nicht von Instrumenten habe. Aber das hat sie schon immer gut gemacht. Und uh, für mich ist sie. Keinen Meter gealtert in der Hinsicht, dass ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, ob das vor zehn Jahren war oder so, aber da habe ich richtig oft diese, äh, na die Titel, die habe ich mir auch irgendwann als MP3 runtergeladen, weil ich das so toll fand, was sie da gemacht hat und sie ist quasi mir wieder vollkommen ja ähm, in den Kopf geschossen dadurch und ich habe mir noch ein paar alte von ihr
1: angeschaut. Ach, war das wirklich Lindsay Sterling, ja?
0: Lindsay Sterling, die ich Lindsay
1: Sterling. Ja, genau, ja. Ähm, geht mir ganz ähnlich wie dir. Also, das ist so eine, so eine, irgendwie, was weiß ich, YouTube rumseppen quasi. Mhm. Und irgendwann stößt man auf diese, diese Violinistin, die man sich anguckt. Und die sich dadurch eben vor einer CGI-Eiswüste quasi äh, ein abhackert. Und man denkt sich so: ja, okay, aber das ist schon ziemlich gut, was sie da macht. Wow. Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass sie das war.
0: Ja, doch, doch, also definitiv. Und sie hat, okay, 13 Millionen Abonnenten auf YouTube mittlerweile. Ähm, nicht ganz unbekannt. Nicht ganz unbekannt. Geht auf Tour und alles Mögliche. Also, okay. Und ich gehe jetzt mal runter vor neun Jahren. Ja, genau sowas. Hier gerade am Anfang. So dieses Zelda-Medley, Lindsay Sterling, vor neun Jahren. Da war ich mit meinen zehn Jahren doch ganz gut. 38 Millionen Mal aufgerufen. Und ähm, ja, genau das. Auch Lord of the Rings hat sie dann irgendwann mal noch gemacht, also Schön Herr der Ringe, dann Skyrim. Ähm, das waren so die Anfänge vor neun Jahren. <lacht> wow. YouTube Beginner. Ach du Kacke. Ja, da hat, hat sie einen langen Weg hinter sich und irgendwie zwischenzeitlich habe ich sie komplett verloren, aber doch wiedererkannt. Ja. Gut, aber kommen wir mal zu was Wichtigerem. Daniel, komm, das kannst du gleich erzählen. Contenance, äh, entmute dich schon mal und sage, wer hat Nintendo das beste
1: Nintendo-Switch-Spiel gewonnen? Ubisoft. Und zwar mit... Ich habe den Namen vergessen. Keine
0: Mario Ahnung. und Rabbits, das Mario, ist dran irgendwas. Ja, eben,
1: der, der Kram da hinten dran ist mir nicht
0: eingefallen. Genau. Aber hey, die hatten auch eine starke, starke, starke Konkurrenz. Es gab nämlich Just
1: Dance. Ja, erstens das. Zweitens, und das ist halt das. Ein, war's. Den, nee, nee, das ist, nee, klar, das waren nur die zwei. Aber was viele Leute vergessen ist, dass Mario und Rabbits im Rahmen der äh, Gamescom auch wahnsinnig viel gezeigt wurde. Und äh, du, egal, wo du hingeguckt hast, du hast eigentlich nur Mario Rabbids gesehen. Nintendo und Ubisoft waren eigentlich nur <lacht> damit beschäftigt, dir zu zeigen, dass Mario und Rabbids 2022 irgendwann rauskommen wird. Und also so viel, dass es ja schon fast auf den Senkel ging. Und dementsprechend würde ich auch sagen, auch dieser Preis völlig zurecht geworden.
0: <lacht> Was soll das? Ähm, übrigens, hier irgendwie so ein Disclaimer unten drunter steht: Ironie, weil ähm, <lacht> wollen wir es erklären, wie das passiert ist? Also, dass tatsächlich trotzdem ein
1: Nintendo-Titel überhaupt dabei wäre. Ja, können wir machen. Also, so gesehen ist Ubisoft eben ein, ein, ein Partner der Gamescom. Nintendo war in diesem Fall ja eigentlich gar nicht vertreten auf der diesjährigen Gamescom und weil Ubisoft aber vertreten ist und äh, die Partner der Gamescom sind, wurden natürlich auch Ubisoft Titel nominiert und für berücksichtigt diese genau berücksichtigt und nominiert für die entsprechenden Awards. Da weder Nintendo noch Ubisoft sonst allzu viele Titel in absehbarer Zeit für Nintendo Switch kommen haben. Ähm, von denen die Ubisoft dann noch eben entsprechend eingereicht hat, gab es eigentlich auch nur die Möglichkeit, dass äh, einer der beiden Titel gewinnen konnte. In diesem Fall herzlichen Glückwunsch an äh, Ubisoft, die gegen Ubisoft gewonnen haben mit Mario Rabbits. Ach oh Gott, ich weiß auch nicht. Mhm. Ey, kannst, also, oh, nee, diese Worts machen mich wirklich wütend. Ich also, Moment, Moment, wir
0: können ja noch zum nächsten wichtigen Titel kommen und zwar mhm. der, der, der beste PC-Titel, das beste PC-Spiel.
1: Habe ich ganz verpasst. Welcher
0: der kam sein? direkt danach
1: sogar schon. Welcher war das denn?
0: Und zwar Siberia The World Before. Auch also der, viel gesehen. Der, der vierte Teil von Siberia. Ja. Ähm, das ist ja so eine Point-and-Click-Adventure-Reihe 1 ähm, bis 3. Ähm, Gibt es ja immer mal wieder irgendwie auf allen möglichen, auch auf Konsolen und für den mhm. PC. Ja. Und ist gar nicht so schlecht. Ich meine, du hast sogar eins und zwei gespielt, oder? Genau, und auch den dritten Teil. Ah, der dritte okay. Teil
1: sitzt relativ gemütlich, glaube ich, bei einem Metascore von 60%. Prozent. Ähm, aber es ist trotzdem, sie sind da, sie geben sich Mühe. Ey, absolut. Die ersten zwei Teile auch sehr, sehr gut. Der dritte Teil von Microids hat so ein bisschen abgebaut. Mhm. Ähm, ein bisschen viel sogar, aber sie haben was Neues versucht. Und ich hatte auch im Vorfeld mitbekommen, dass der, der vierte quasi erstmal nur für den PC angekündigt wurde.
0: Deswegen um, haben sie es als PC-Spieler auch schön gewonnen.
1: Ja, offensichtlich. Um, ist auch europäisches hey, ansonsten wäre es auch bestes Playstation-Spiel gewesen. <lacht> uh, haben, die, haben die gewonnen? Ja, das habe ich echt komplett verpasst. Ja, genau.
0: Wann
1: um, ja, kommt das denn? Wie bitte? Und wann kommt das denn? Dann,
0: das, das weiß ich wiederum nicht. Das kannst du gerne googeln. Ich google ähm, mal. Ich mal Fall Guy hat jetzt die Disney-Lizenz oder hatte sie schon vorher, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Dschungelbuch-Skins gibt jetzt. Wichtiger ist aber noch ähm, tatsächlich das nächste äh, Spielchen, das aber auch so kurz nur gezeigt worden ist. Ich möchte davon mehr, beziehungsweise soll einfach rauskommen. Und der Dani ist hoffentlich bis zu seinem Googeln wieder da, denn wir reden von Replaced. Und ich habe einfach
1: nur vier Ausrufezeichen hinten dran gesetzt. Dezember 2021, das ist tatsächlich sogar relativ bald. 10. Dezember, das ist mein Geburtstag. Ja, da kommt es raus.
0: Super. Kann man sich gleich. Ja, Spiel lernen. des Jahres für den PC. Gut. Ähm, ja, Replaced. Replaced. Das ist ja dieses pixelartige Cyberpunk. Also im Grunde Last Night, äh, das hoffentlich eher kommt als Last Night. Weil Last Night ist. Verschüttet worden leider bisher. Da gab es ja einige Sachen im Hintergrund und auch mit, äh, mit Publishern und mit Lizenzen und sonst wie was ist leider im Hintergrund. Also wer, Last Night wurde ja irgendwie was 2016 oder sowas auf der E3 angekündigt und das replaced sieht jetzt ähnlich aus und kommt halt früher. Ja, mal gucken. Mike, Wallheim Ähm, oh, ne. Okay. Bestes PlayStation-Spiel hat Elden Ring gewonnen.
1: Daniel? Absolut verdient. Meine Damen und Herren, wir haben sehr viel zu Elden Ring gesehen, gerade im Rahmen der Gamescom. Und ich finde es wahnsinnig gut, dass Bandai Namco die Partner der Gamescom sind. Für Saudi, die nicht Partner der Game die sie in Gamescom waren, einen Preis gewonnen haben für ein Spiel, das im Februar nächsten Jahres erscheinen wird. Und von dem man eigentlich nichts gesehen hat. Herzlichen Glückwunsch auch für Elden Ring. Ja. Oh, ey, ganz ehrlich, ganz, ganz kurz, diese, mhm. diese Awards sind, sind ein Witz. Die sind einfach ein Witz. Also, die Game Awards, ey, das, das Ding ist ja, das, das wird ja von der gleichen Person veranstaltet. Ja, das ist ja immer irgendwie Joff Keighley im Hintergrund. Und den Game Awards würde ich jetzt auch nicht den größten Stellenwert zumessen, weil eigentlich immer Hideo Kojima gewinnt. Aber,
0: abgesehen ich davon. Ich musste dich unterbrechen, das ist doch aber. Von, also, die
1: Game Awards selbst. Werden dann abgestimmt von. von von Joff? Persönlich? Ja, alle. Alle stimmen. <lacht> also, für, für, für,
0: äh <lacht> also ich dachte, also die, die gab es auch schon vor der Opening Night
1: Live. Den nee, natürlich Mist. Die, nee, nee, die gibt es ja, gibt's schon länger. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass, dass beides halt irgendwie von Joff Keely gestemmt wird und das eine natürlich ähm, mit der, der Köln-Messe im Hintergrund ähm, auf die Beine gestellt wird. Aber die Gamescom-Spiele-Awards ich habe ich will es nicht übertreiben, ich will jetzt nichts Negatives darüber sagen, aber ich, ich habe keinerlei Respekt vor diesen Awards. Also noch weniger als vor anderen Awards. <lacht> das hat,
2: das aber hat auch nicht, nicht den Consumer Awards hier von der Gamescom als Most Wanted Spiel. Elden Ring. Ja, war das? Hm.
1: Ja, hat er aber niemand gesehen. Was? was, was.
2: Ist aber Most Wanted.
1: Ja, weil es weil, ja niemand gesehen hat. Richtig. Ja. Ich meine, die Leute haben schon im, im Januar war das der Most Wanted. Was hat er halt nie mit den Games kommt. Ich, Nee Nee, ganz ehrlich. Also, wenn die wenigstens irgendwie einen neuen Gameplay-Trailer über fünf Minuten gezeigt hätten. Und,
2: so. und jetzt pass auf: Bestes Line-Up Bandai Namco. Naja. <lacht> mit Elden Ring. Das ist ja verrückt. Ja. Ist das nicht toll? Okay,
0: ja. wollen wir mal den Deckel
2: hier drauf machen? Und, das geht und, und, relativ schnell. Was, Mike? Noch einmal, Best of Gamescom Elden Ring. Es tut mir leid, liebe Zuhörer
0: da draußen. Wir sind heute ein bisschen lustig zusammen, weil ich glaube, es, es, es tut uns nicht gut, dass wir zu selten miteinander sprechen und auch schreiben. Und äh, ich merke, dass wir tatsächlich sogar in unserer WhatsApp-Gruppe immer mal wieder jetzt Sprachnachrichten verschicken, weil wir unsere Stimmen gerne hören und weil wir einfach irgendwie dann noch Emotionen mit reinpacken wollen. Aber ganz ehrlich, äh, da kann man ja nicht ernst werden. Und deswegen sprechen wir das so im Detail. Ähm, entweder habt ihr es gesehen und ihr wisst, wovon wir reden oder jetzt lernt ihr es hautnah, was wir für euch miterlebt haben und jetzt kommen wir noch zum Schluss, hey, der Gamescom Forest, das war in Ordnung, da habe ich auch wieder was gespendet, wie letztes Jahr, ähm, gerne, kann man sicherlich noch machen, das heißt also, wir forsten irgendeinen Wald auf, ähm, für die Umwelt äh, kann man immer was machen, äh, ist eine nette Idee und eine nette Sache, war auch ein schöner Trailer und ein paar schöne Punts, äh, was, ich, ich, ich hab's schon wieder vergessen, aber es sind richtig tolle Punts gewesen in Richtung, ey, das ist ja Baum, das ist ja irgendwie sonst wie was und dann aber eigentlich Titel, ne?
2: Habt ihr schon ja. wieder vergessen, ne? Ja. <lacht> Gut. Ich Auf bin jeden? bei Elden Ring immer noch bei den ganzen Awards. <lacht> da sind noch einige. Nein.
1: Doch? Nein. Nee, oh, lass uns ich... doch die Awards mal durchgehen. Ja, ich ich will das.
2: Bestes so Rollenspiel, Elden Ring. Ach, schau. Bestes Action-Adventure Elden Ring. Ach ja, da kann sie gar nicht entscheiden, welches Genre es ist. Richtig.
1: <lacht> Jetzt höre ich auf. <lacht> das war's. Ey, aber kurzer Disclaimer, ich freue mich wahnsinnig auf Elden Ring, aber ich finde das ist, ist lächerlich. Das ist, das ist ein bisschen albern. Das, lächerlich trifft es wahrscheinlich sogar eher. Ja. Oder wie ich immer so schön sage,
0: den Harry Potter-Spruch
1: Redukulus. Also das ist wirklich... Ähm, freut mich ja für Bandai Namco, die ähm, das Spiel zwar nicht gezeigt haben, aber... Hey,
0: die können ja auch nichts dafür. Nee, wirklich nicht, wenn From Software so
1: langsam arbeitet.
0: Nee, das, das meine ich nicht. Ich meine tatsächlich eher, dass... Also ich glaube jetzt nicht, dass Bandai Namco dahin gegangen ist und hat gesagt, liebe Gamescom Awards, hier, wir haben euch ja 2,50 Mark gegeben und dementsprechend ähm, sind wir jetzt überall nominiert und ich hoffe, dass wir doch ein paar Gewinne bekommen, weil die schreiben sich das nirgendwo hin. Irgendwo bei Elden Ring und drunter der Gamescom Best äh, Award Winner mit den meisten Awards irgendwie, normalerweise sagt man doch irgendwie acht Oscars, in dem ja. Fall äh, zehn Gamescom Awards. Nee, ja, das schreiben sie
1: sich nirgendwo hin. Nee, das stimmt natürlich. Also es gibt es gab und gibt durchaus Spiele, die hatten das schon auf ihrer Packung draufstehen und ich glaube es sei nichts anderes nee, hatten. Nee, nee, Cyberpunk. Ich glaube The Witcher. Ich glaube The Witcher 3 stand damals auf der auf der Plastikhülle Gewinner von über 50
2: äh, Gamescom Awards oder sowas. Ja, aber es haben auch, äh, ich glaube playstation exklusivtitel titel haben es auch ab und zu mal drauf
1: gehabt. Ja, das ist gut möglich, ist gut möglich. Also ja. das kommt schon immer mal wieder vor und ich könnte mir vorstellen, dass ein Elden Rings, das quasi im Februar rauskommen soll, mal schauen, ob das passieren wird, und das bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Awards gewonnen haben kann, weil es ja noch gar nicht veröffentlicht wurde, <lacht> sich eventuell durchaus auch schon auch Gewinner von so und so vielen Awards uh, Gamescom uh, most important bei den Game Awards und sowas äh, durchaus auf die Packung schreiben wird.
0: Naja, gut, vielleicht. Also ich habe jetzt äh, tatsächlich das Erste, was ich bei The Witcher gesehen habe, ähm, steht hier der, der Gewinner von über 800 Awards. <lacht> <lacht> Ein, einfach nur 800 Awards. Um. Auch, äh, und wir wahrscheinlich äh, 50% waren G äh Game, äh, Gamescom, äh, weil die haben ja auch ähm, sicherlich das was, äh, sie haben es vier oder fünf Jahre gezeigt auf der Gamescom, ja. dementsprechend haben sie alleine da schon
1: 50% abgestaubt. Ähnliches wird doch ganz ganz sicher bei Dying Light 2 passieren. Also das haben wir schon dreimal auf der Gamescom gesehen. Ja. Ich wette mit dir, dass es, also ich müsste es <lacht> nochmal nachgucken, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich wette mit dir, es hat Awards gewonnen. Absolut, natürlich. Ja.
0: Wollen wir jetzt mal ein bisschen Spaß beiseite legen ja, das und äh, tatsächlich hier nochmal zum Schluss äh, die Hosen hochkrempeln und die Arme hochkrempeln und auch ein bisschen irgendwas anderes krempeln. Death Stranding der Director's Cut. Das war das, was Kojima seit Monaten angeteasert hat. Nee, er hat diesen. Was nicht? Nein? Nee. Ist das immer noch dieses, deswegen war ich so verwirrt? Ja, der hat doch irgendein schwarz-weiß Ding äh, am nee, Start irgendwann.
1: Nee, weil die Sache ist: Hideo Koshima hat den Launch-Trailer zu Death Stranding Director's Cut angekündigt, an dem er schon seit Monaten arbeitet. Was ja hier gezeigt wurde auf der Gamescom, war der Death Stranding Director's Cut Extended Gameplay-Trailer. Das heißt, mein lieber Freund, es ist noch lange nicht vorbei.
0: Also er teasert weiterhin, weil, weil das Ding ist nämlich in schwarz-weiß. Ich weiß immer noch nicht, ob er das mit... Abs ich habe nämlich immer wieder versucht, wo, wo kommen denn jetzt diese schwarz-weiß-Szenen rein? Okay, jetzt verstehe ich das Ganze. Das heißt, also er hat, er kann es weiterhin teasern. Ähm, hat aber nicht mehr so viel Zeit. 24. September kommt der Directors Cut ja raus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat ja am Anfang irgendwie groß angefangen, deswegen dachte ich, das ist von ihm gemacht worden, ähm, mit der Schriftart. Ähm, Ausfüllen. Das hätte nur noch in 16 zu 9 oder wie auch immer das Format vom Kino ist. Ist es 16 zu 10 vielleicht? Aber auf jeden Fall so, ähm, dass das Kinoformat und dann schön groß ähm, ausgefüllt. Ähm, das, das hätte ich auf einer Leinwand mir vorstellen können. Ne? Ähm, ihr wisst, was ich meine mit diesen Schriftzeichen, äh, wie sie es da alles Stück für Stück gemacht haben.
1: Nein? Ja? Nein? Vielleicht. Ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich was du meinst. Ich habe nur gerade gegoogelt. Das Kinoformat ist aktuell bei 21.9. 21,9. 16 zu 9 ist, dass wir unsere Fernseher mittlerweile aufgebaut sind. Da wir da relativ schnell festgestellt haben, dass wir dann keine Balken mehr haben, hat sich das Kino was Neues einfallen, lassen, damit wir wieder bald zu Hause <lacht> auf unserem TV <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, gut, auf jeden Fall ging das Ding, keine Ahnung, gefühlt 35 Minuten lang und es wurde mehr und mehr und es wurde immer krasser und immer heftiger. Und ich habe, also ich, ich habe euch ja irgendwann mal geschrieben, blickt ihr noch durch, was ist hier los und ich, wer nutzt das? Und es sind zwar coole Dinge und dann wiederum, ist das immer noch dasselbe Spiel wie vorher? Wie krass ist eigentlich der Support davon? Auf der anderen Seite wiederum... Wurde das denn von so vielen gespielt, dass das überhaupt notwendig ist und wer erwartet das?
1: Und dann bin es ich ist es verwirrt. Es ist ein bisschen schwierig bei das Trending, ne? Ähm, Mike und ich, wir haben beide schon für uns festgestellt. Ich glaube, das war bei der letzten State of Play oder bei der vorletzten State of Play. Dass ähm, der Death Stranding Directors Cut eigentlich im Gegensatz zu dem ähm, Ghost of Tsushima Directors Cut sehr gut vermarktet wird. Ich glaube, du kannst dir ja die Vollversion für die Playstation 5 für 49,99 kaufen, was ein mehr als solider Preis ist für, ähm, also was in dem Fall tatsächlich einfach eine Game of the Year Edition wäre, quasi mit einer Erweiterung. Und der jetzige Trailer hat gezeigt, dass man wirklich, wirklich, wirklich viel Neues implementiert hat, was, was ich gar nicht gedacht hätte dass es der Fall sein würde. Und auf der anderen Seite ähm, gebe ich dir Jan absolut recht. Vieles dessen, was gezeigt wurde, macht für mich den Eindruck, als würde so ein bisschen das vernachlässigen, ähm, was das ursprüngliche Spiel eigentlich auch ausgemacht hat. Was ist plötzlich diese diese diese, äh, ich möchte was sagen, Triebböcke, die dich durch die Gegend schießen? Ähm, und du hast diesen Buddy-Bot, auf den du dich einfach draufsetzen kannst, damit er dich von Punkt A nach Punkt B bringt und ähnliches. Also irgendwie ähm, wirkt es wie eine Erweiterung für all diejenigen, die das Spiel eigentlich schon mehr als durchgespielt haben, also die schon ihre 100 Stunden da reingesteckt haben. Und gleichzeitig möchte man auch Leute, Leute ansprechen, natürlich. Aber da hast du das Problem, dass, dass das Grundspiel so ein bisschen. Ähm, unterhöhlt wird, gefühlt. Ich weiß gar nicht, wie Sie anders sagen sollen.
2: Mike? Ich, ja, also. ja, also ich kann dazu auch nicht viel mehr sagen. Kann dir da zustimmen, Daniel?
0: Und, und das ist vielleicht das so ein bisschen, ähm, natürlich sind es ein paar auch ganz coole Features, ne? dass du zum Beispiel die, die Bosskämpfe einfach aus deinem äh, aus deiner Base nochmal herausladen kannst und dann auch Time-Attacks machen kannst, dann ähm, online gegen Freunde oder halt gegen Rang Ranglisten das äh, dann setzt und gegen Punkte und so weiter. Also das sind ganz nette Features. Dann hast du irgendwie aber schon fast ein Metal Gear Solid drin, dass du auf einmal Waffen also erweiterte Waffen hast, also ich weiß nicht, ob das später im Spiel kommt, weil ich habe es nur irgendwie acht, neun Stunden gespielt gehabt, aber ähm, na dass, dass, dass diese Waffen, und es kommen ja neue Waffen hinzu, dass die jetzt genommen werden und ich, ich habe mich übrigens gefragt an dieser einen Szene, du schleichst dich von hinten an und schießt dir den Rücken, wieso nimmst du ihn nicht wie in jedem anderen normalen Shooter auch und drückst, er ähm, Ja doch, ähm, na, R3 und
1: dann hast du niedergeknüppelt. Ja, äh, vor allem das eine, was ja gezeigt wurde, was ja auch ein, ein neue, neues Areal oder neue Areale sein werden, dieses dass du, ähm, du quasi Basen erkunden kannst. Das war natürlich eins zu eins auf, auf Metal Gear Solid getrimmt. Ja, eben. Also. Das, das, das da habe ich ja gesagt. Ne? Genau. Und da wissen wir natürlich auch, woher diese eine Zwischensequenz kam, die wir irgendwann mal bei einer State of Play gesehen haben, wo er diesen Karton ausgepackt hat und sich in diesen Karton reingesetzt hat und festgestellt hat, um, nee, ha, das ist nicht meins. Ich mach was anderes. Und gleichzeitig erscheint es spielerisch halt eins zu eins irgendwie wieder so Metal Gear Titel zu werden in diesen Arealen, wohlgemerkt. Mhm. Um,
0: und dann kommt wieder aber was total Spaceiges, wenn er da die Tür
1: aufmacht. Ne? Ja, und dann kommen da diese Dementoren, möchte ich fast sagen. <lacht> die Wahldementoren. Ja, und äh, ganz seltsam, ganz seltsam. Also ich bin natürlich gespannt. Ihr habt das Stranding noch hier. Und ähm, ich vermute mal, dass man das, ich, ich, ich kenne die genauen Preise nicht mehr, aber ich glaube, das konnte man auch upgraden, irgendwie von 10er oder sowas. Ja. Das, das werde ich auf jeden Fall tun. Also diese 10 Euro ist es mir dann durchaus wert. Das wäre super.
0: Also es gibt aktuell auf äh, der Seite, die wir vorhin genannt hatten, äh, den Titel entweder für 21 Euro, ich habe ihn sogar noch mal für 16 gefunden, Und äh, also die PS4-Variante. Und wenn man wirklich für 10 Euro upgraden kann, ja, kann ist man. Da, ist das günstiger als die PlayStation 5-Variante, genau. die man äh, für 50 Euro kaufen muss. Genau.
2: Also äh, kannst du sehr sicher upgraden, ne, Mike? Ja, ganz sicher. Ja. Das kommt im Store für 10 Euro. Haben sie schon, weil Sie wie oft schon gesagt, es gab auch Hideo Kojima hat das offiziell schon gesagt. Genau.
1: Und das, das ist halt auch wieder der große... Und ich glaube, deswegen haben wir damals auch so ein bisschen darüber diskutiert, dass äh, eigentlich der Director's Cut von Death Stranding für das Geld, was verlangt wird, so viel mehr Mehrwert bietet als das... Ähm, Ghost of Tsushima-Update. Ich ja. meine, aber bezahlst du, oh. wenn du die Blessing-4-Version hast, auch nur, in Anführungszeichen, 20 Euro, aber halt 70, wenn du es neu kaufen möchtest. War es 29,90 Euro? War sogar, war's sogar die 30, Upgrade? ja? Ich meine, ah, 30 waren das sogar. Okay. Ähm, Man hat ja. Und bei Death Trending beim Director's Cut, irgendwie neu für 50, oder aber du upgradest einfach für 10er, ein wenn du die Blessing-4-Version hast. Das ist mir sehr, sehr legitim. Und zu dem Zeitpunkt wussten wir halt einfach noch gar nicht, was alles Neues drin sein wird, und es scheint doch schon einiges zu sein, um ehrlich Ja, und, ähm, wie. War mir schon fast zu viel. <lacht> und wie, und, und das fand ich noch ganz interessant, weil das hat ja Digital Foundry irgendwie jetzt rausgefunden, wegen oder für, ähm, Ghost of Tsushima, dass, ähm, dass es so ist, dass, ähm, Sony ihre, ihre Entwickler-Kids geupdatet hat. Und dass es jetzt leichter ist als jemals zuvor, die Spielstände einer PlayStation 4-Version zu übernehmen. Also die sind jetzt an dem Punkt angekommen, den Microsoft schon seit einem halb drei, Jahr hat. Dass du nämlich auch bei Ghost of Tsushima einfach ins Hauptmenü reingehst und du guckst so, ah, wo ist mein PlayStation 4-Spielstand? Ah, den lade ich jetzt. Weiter geht's. Und ich denke, so wird das jetzt auch bei das Stranding sein. Insofern ist es eine sehr nette Sache. Ja. ja. Sind wir mal ja. gespannt. Okay. Ja, gucken wir mal, gucken, gucken wir mal was, der, was der Launch Trailer so bringt.
0: Ja, auf jeden Fall, das war sie, die Opening Night Live. Und wir haben tatsächlich jetzt gefühlt genauso lange darüber gesprochen, wie sie auch lang war oder wie wir sie gemacht haben, indem wir teilweise auch Dinge geskippt haben. Ähm, und es muss wirklich, also in der Hinsicht muss ich sagen, ähm, diese Opening Night Live war für mich in Ordnung ähm, an bestimmten Stellen war sie vielleicht zu lang, an bestimmten Stellen wie den Awards war sie einfach unnötig. Manche Titel sagen mir einfach nicht zu, aber auf der anderen Seite, das, das passiert halt einfach bei so einem breit gefächerten ja, Angebot. Das ist vollkommen okay. Und für das, was sozusagen unsere Gamescom ist, äh, war das sogar auch teilweise ein paar schöne Infos oder Ankündigungen. Also das wir haben jetzt ein Halo Infinite nicht auf der E3 gesehen, sondern halt auf der Gamescom. Und das ist etwas, was man so vor zwei, drei Jahren sicherlich sich nicht
1: vorgestellt hat. Auf der anderen Seite Ich könnte aber, Moment, aber ich könnte schwören, dass wir auf der E3 mehr zu Halo Infinite gesehen haben als Gamescom.
0: Zu Singleplayer oder sonst was? Wir haben das doofe Multiplayer-Zeug da gesehen. Das braucht doch kein Mensch. Ja, aber wir was haben wir denn zum
1: Singleplayer gesehen? Eigentlich auch nichts. Doch. Ja, das CGI-Ding sie... Ja.
0: Ah ja, okay, gut, ja, gut, ich, ja, gut, dann nehme ich, wir wieder zurück. Okay, machen wir es anders. Ich nur vor kurz, zwei, ich zwei Jahren hätten wir, nein, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren hätten wir wahrscheinlich auf der Gamescom nichts Neues zu Halo Infinite gesehen. Kann man so sagen? Würde ich unterschreiben, ja. Mehr okay, gut. Und in dem Fall waren es tatsächlich Informationen und neue Dinge. Und äh, insgesamt war für mich das, wenn jetzt die normale Gamescom laufen würde, ein toller Auftakt äh, für, okay, cool, schauen wir mal, was noch kommt. Plus mit dem Hinblick, dass ja auf der E3 noch einiges gezeigt worden ist und wir das dann auch vor Ort sehen können, wunderbar. So geht die Gamescom los die Woche, äh, wunderbar. Und am Freitag fallen wir alle tot in, äh, na, äh, in die Betten und das war's. Ähm, dadurch, dass das aber nicht nur der Auftakt, sondern auch quasi das Ende war, war das für mich ein, eine okaye Show, wo man überlegen hätte können, ist das vielleicht auch etwas, das man einfach in die nächste Direct von XY Publisher reingesetzt hätte, diese Information und dann war es das. Und das ist so ein bisschen äh, der Gedanke dahinter, ähm, ist das Celebrate the Games, ist das die Gamescom, ist das irgendwie die Opening Night Live ähm, und alles mögliche. Nee, für mich war es halt eine Show, die irgendwie ein bisschen was zusammengezogen hat, aber nichts mit den Game Awards äh, irgendwie in Konkurrenz stehen kann, die im Dezember kommt. Und ähm, auch selbst im Vergleich zur E3, obwohl die dieses Jahr ja wirklich nicht ab, äh, gut abgeliefert hat, haben wir ja schon lange drüber gesprochen. Aber wenigstens da hat unter anderem Xbox doch einiges dann noch gezeigt. Ähm, pff, ja, finde ich ein bisschen,
2: bisschen, bisschen, bisschen zu wenig. Einfach. Kann ich auch genauso unterschreiben. Eins zu eins. Weil es ist halt, ja, das, das wirkt, wie du schon gesagt hast, zusammengewürfelt. das, das, das einfach, Joffrey hatte hier hasse was, hasse was, hasse was. Und ach komm, das packen wir rein, das packen wir rein. Und oh, hast du nicht irgendwas Neues? Ja, okay, dann mal halt nicht, dann nehmen wir mal was anderes. dieses ich, ich, ich weiß, das ist keine richtige gute Struktur drin gewesen, beziehungsweise kein Spannungsbogen. Also ein Spannungsbogen, denkt man so, ja, da kommt immer was Besseres. Besseres. Es ist klar, dass am Ende Death Stranding kam. Aber das, das, das hätten sie auch am Anfang packen können oder mittendrin und am Ende halt dann ähm, ein anderes Spiel, Sans oder sowas halt. Aber nicht ja, Death vielleicht Stranding. Vielleicht so, ja. und,
1: nicht, und nicht Best Buddy von Geoff Keely.
2: Genau. Ja. Und das, das ist sehr schade, dass, dass dieses sehr berechenbar ist diese Opening ja. Night Besonders, weil das ja auch vorher halt extrem anteasert, was da ja. ist und was nicht. Das stimmt, das stimmt.
1: Und ich würde sogar noch einen kleinen, kleinen Schritt weitergehen und würde sagen, ich habe das, glaube ich, nämlich schon mal bei der E3 gesagt. Und eigentlich sind wir und ich stehe hinter diesem Gedanken, eigentlich sind wir an einem Punkt, wo es einfach nicht anders geht wir treffen uns nicht irgendwie vor Ort und da sind alle Publisher und, und Spielehersteller vertreten und natürlich hakt man erstmal die Großen ab, weil äh, das, das, das ist das, was die meisten Leute interessiert. Ähm, wir sind jetzt an einem Punkt, wo das einfach nicht mehr stattfindet. So, Das passiert so nicht mehr. Ähm, und eigentlich hätten schon auf der E3 die Indies glänzen können und müssen und ich verstehe nicht so ganz. Ich glaube, das, das ist nach wie vor so ein großes Problem, das ich mit dem ganzen Ding habe. Ähm, auch wenn du dir jetzt die Liste anguckst von, von der Opening Night Live, was dann Spielen vorgestellt wurde, ich verstehe nicht, warum man die Opening Night Live... Man muss sie nicht zu einer reinen Indie-Show machen, aber warum man nicht all die geilen Titel, die ganz gewiss auf der Indie-Booth vertreten waren... Und die da völlig zurecht vertreten waren und die ihren eigenen kleinen Bindschatten bekommen haben, durch den man da so durchfahren kann. Warum man nicht denen mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat. Das kann ich dir sagen, warum. Schon die, ich bin ja, sehr gespannt, weil, ja. weil, weil ich finde, schon die E3 hätte davon profitiert, profitiert, wohlgemerkt, mhm. hätte man mehr Indies gezeigt.
0: Ja, also warum das so ist, ist ganz klar, weil damit halt anscheinend ja wirklich Jeff nicht kokettieren kann und sagen kann, hey, wir haben jetzt äh, Midnight Fight Express, äh, mhm. das wird niemanden hinterm Ofen vorholen vor allen Dingen, wenn man es vorher noch ankündigt, wenn er aber sagt, wir haben, äh, na, all die Titel, die irgendwie jetzt in Early Access sind oder sonst wie was, oder wir haben doch was zu Elden Ring und äh, zu Death Stranding, weil äh, Kojima ist sein Best Buddy, dann ähm, macht er dafür Werbung und da schalten mehr Leute ein und das, ja, ist tatsächlich, und das ist das, was ich zum Glück am Anfang verpasst hatte, ihr mhm. habt es im Vorfeld mehr mitbekommen ähm, und ich glaube, ich hätte so wie ihr es selbst gesagt habt, dann hätte ich das gewusst, dass diese Titel schon kommen, dann pff, ja, weiß ich gar
1: nicht, wie sehr man es live sehen müsste. Genau ich und, 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 und das ist das Problem, ganz kurz Mike, du darfst ganz, das mhm. ganz, ganz, ganz glaub, schnell haben, rein.
2: Wir, ich glaube, wir haben dieselbe Meinung. So, weil, weil ich
1: finde, du hast jetzt, auch wenn du dir diese Titel anguckst, ja, ganz ehrlich, guck dir diese Titel an. Marvel's Midnight Suns, Saints Raw, ähm, und, 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 und ein Lego Star Wars und schon wieder Far Cry und schon wieder ein, ein Death Stranding. Ey, ganz ehrlich, <lacht> Alan Ring, das nicht mehr, mehr gezeigt wurde, aber Preise gewonnen hat. <lacht> Ach, ich hasse dieses Spiel. Aber, ähm, Warum denn nicht eine geile Opening Night Live? Opening Night Live für die Gamescom. Die Gamescom, in der es um Spiele geht. Ähm, warum denn da ich sagen so, ey, ganz ehrlich, Call of Duty Vanguard, das können wir aber auch mal so in einem Trailer veröffentlichen an einem Casual Friday und es gucken trotzdem 40 Millionen Leute im Laufe der nächsten zwei Wochen warum nicht mehr Fokus auf die geilen kleinen Entwicklerstudios und eingestreut die großen Titel. Ja, aber ich und nicht, bin schon nicht froh, umgekehrt, dass also, Weißt du, was ich meine? Ja, ja, aber ich bin
0: schon froh, dass sie es in dem Fall weggelassen haben. Dieses Coming Up ähm, nach der Werbung findet ihr das und das noch. Und wir haben und später in der Show werden wir noch äh, na, die, exklusiv auf äh, Fallout Fall, Fall Guys auf äh, na den die neue Singleplayer-Kampagne von denen und den zeigen. Also tatsächlich dieses überamerikanisierte, was nach der Werbung kommt und vor, äh, nach der Werbung wird erst nochmal erklärt, was eigentlich ähm, vor der Werbung passiert ist, damit irgendwie der Letzte versteht und das ist etwas, was zum Glück bei der Opening Night Live weggelassen worden ist, aber trotzdem im Grunde macht das Geoff Keeley schon vorab, indem er da anteasert, macht und tut und ja, bin, bin zum Glück raus, äh, draußen gewesen bei der Sache, aber ähm, ich, ich gebe dir vollkommen recht, aber dann hätte man halt eine Indie draus machen müssen. Und ich glaube, irgendwann gab es ja, sogar nochmal eine
1: Indie. Es, ähm, es, gab, aber, es, gab, es gab einen Indie-Stream ja. und äh, fair enough und gut, dass es den gibt. Aber warum denn nicht mehr, Fuck? Also ganz ehrlich. ich Weil es nicht die hab, großen Titel sind. Deswegen. Ja, natürlich sind es nicht, gar keine Frage. Und ähm,
0: Ich erinnere mich daran. Ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt. Ähm, na, die ganzen Brüder von meiner Frau, die ja zwischen ähm, na zwischen 14 und 21 sind. Und äh, wenn ich denen erzähle, was ich so aktuell spiele, weil die immer mal wieder, die wissen ja, was ich hier so treibe und was ich bekomme und natürlich bekomme ich das Battlefield ne, oder äh, bekommen wir als Rezensionsmuster oder Call of Duty oder sonst wie was oder die die großen äh, Titel, auch jetzt dann Horizon Zero und äh, oder ja, äh, Forbidden West und was weiß ich was alles, das bekommen wir alles und da sind die immer wow und äh, vielleicht auch schon früher. Äh, ja. Wenn ich denen aber sage, dass ich aktuell dann eher 12 Minutes spiele oder wenn ich aktuell irgendwie ein Phoenix Wright spiele, obwohl das ja noch nicht mal richtige, also Phoenix Wright finde ich nicht Indie-mäßig, aber wenn ich dann ein Death äh, Store oder ein, selbst ein Hades, äh, haben sie vielleicht maximal von gehört, aber sie sagen dann äh, so richtig klitzekleine Titel, äh, wo selbst äh, der Daniel irgendwann sagt, was ist denn das äh, und nee, ja. das, das brauche ich dann doch nicht. Dann sagen sie: Wo, wo kramst du diese Titel aus? Da habe ich ja noch nie von
1: gehört. Ja? Und ich verstehe das ja auch. Also ich verstehe das absolut. Ähm, und natürlich sind die großen Dinge die Zugpferde. Das ist auch gar keine Frage. Aber wenn wir uns das noch mal die Eröffnung angucken: Das war Saints Raw Reboot, Marvels Midnight Suns, Call of Duty Vanguard, Halo Infinite. Ja, dann gut. Mal eingestreut, äh, Cult of the Lamp und ähm, aber aber weißt du man kann, und am Ende dann natürlich wieder Far Cry Sex und was weiß ich.
0: Aber ja, aber also du hast ja gerade also, richtig gesagt, also es gab das ähm, Cult of the Lamp, es gab das Midnight Fight Express. Ja, ähm, äh, also ich würde einen Teenage Mutant Ninja Turtles äh. auch so ein bisschen in die Richtung gehen.
1: Absolut, ja.
0: Und aber, ähm, zusätzlich würde ich ganz kurz noch. Ähm, na, welches war es noch? Weiter unten das Jet und auch ähm, na, wo waren sie denn jetzt? Äh, na, das Sifu, dieses äh, Kung-Fu-Film-Spiel. Äh,
1: ja. ja. Sind ja. alles eher kleinere Dinge. Ne? Absolut. Sind es auch. Und, und, und die haben eine ganz ordentliche, brauchbare Mischung sogar hinbekommen. Da, da wäre ich auch dabei. Aber wir sind im Rahmen einer rein digitalen rein rein digitalen Gamescom. So, ähm, warum dreht man den Spieß da nicht ein bisschen um? Dass die Indie-Booth, wenn du live vor Ort bist, ein wunderbarer Magnet für Hunderte von Leuten ist. ist, ist ganz, ganz, ganz wundervoll und es gibt auch nur Sinn, weil du läufst da vorbei und du siehst, dass eine Menschenmenge durchströmt. Das ja machst du und aber Nein, da, es das laufen du
0: genügend Leute dazwischen. Aber wir werden hoffentlich äh. Äh, mal wieder die Chance haben in 2, 3, 4, 8 Jahren. Und dann stellen wir uns danach äh, an einem Public Day danach dann raus und äh, fragen, wie viele in Halle 10, 2 unten äh, da drin waren.
1: Ja, aber, aber gerade
0: dann vielleicht äh. noch von 12 bis äh, Anfang 20-Jähriger.
1: Ja, aber das, aber das ist doch eigentlich fast schon der Punkt. So, Also, nämlich, dass diese Titel. Die da im Fokus standen, auch dieser, ähm, dieser, dieser, diese Opening Night Live, dass das Titel sind, die alle oder fast alle zu 80 ohnehin die Aufmerksamkeit bekommen, für diese bezahlen. So. Mhm. Und die anderen 20 Prozent hat nicht. So, dass da zwischendrin ein Teenage Mutant Ninja Turtles war, dass da zwischendrin nochmal ein Chat war, dass dazwischendrin zwischendrin nochmal ein. Oh, Sifu war oder was weiß ich. Das ist nett, weil es irgendwie denen nochmal so einen 10 Boost gibt, so den sie sonst nicht gehabt hätten. Aber die anderen Spiele und jedes einzelne dieser anderen Spiele würde genauso gut und genauso oft gesehen werden, wenn es einfach auf dem YouTube-Kanal als 4K-Trailer am Dienstag oder Mittwoch veröffentlicht werden wollen würde.
0: Aber... Und ich, ich, ich gebe dir ja komplett recht, also äh, glaub mir. Ich bin
1: einfach nur wütend gerade.
0: Ich, ich weiß, aber ich möchte quasi mit Fakten dagegen halten, dass natürlich wäre es für das Spiel selbst... Nicht minderwertiger, wenn jetzt einfach Call of Duty einen Tag später oder selbst zeitgleich einfach nur ähm, auf ihrem YouTube-Kanal das Ding in 4K hochgeladen hätten und fertig ist es. Aber so kann sich Geoff Keighley hinschreiben, hey, bei uns auf der Opening Night Live, wir hatten exklusiv die Single-Player-Kampagne von 8 Minuten. Letztes Jahr hatten sie was, die ähm, na den Story-Trailer von irgendeinem komischen... Ähm, war das... League of Legends, war das World of Warcraft. Irgendwas hatten sie da ewig lang, zehn Minuten lang in, 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 ja. ähm, in, in Cartoon-Zeichen-Trick, aber äh, Stilbildern gezeigt.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja,
0: genau, also das ist da drin, weil er es dann sagen kann, hey, wir haben diese Titel. Und ja. ähm, aber ich gebe dir vollkommen recht, ich würde es ja auch lieber haben und vor allen Dingen, weil dann hätten wir sie nämlich nicht so suchen müssen, wie es der Mike vergeblich getan hat und irgendwann aufgegeben hat.
1: Genau und das ist halt der einzige Punkt, so irgendwie, wenn die Gamescom jetzt anders stattfinden würde oder auch die E3, was ja schon bei der E3 irgendwie mal ein Punkt war, wenn sie anders stattfinden würde, ey, gut, ey, warum nicht? Es gibt genug Journalisten, die gehen an die Indie-Stände und machen darüber Berichte und die bekommen zumindest mal ihre 15 Minuten Ruhm, auch wenn sie natürlich im Vergleich zu anderen Titeln untergehen werden. Aber so wie die E3 und so wie die Gamescom im Moment stattfinden, wäre es nicht schöner, ähm, Publishern und Spieleentwicklern eine Stimme zu bieten und zu geben, die halt einfach nicht das Geld dafür haben, um andauernd gehört zu werden. So, und ich glaube, das ist alles, was ich, was ich damit eigentlich nicht sagen wollte. Und das siehst du selbst bei Mr. und Mrs. Game Pass Xbox mit, mit dem Lime-Up, das gezeigt wurde. Da war nicht viel in die das ist ähm, schade. Äh,
0: kommen wir doch wirklich nochmal jetzt zum Schluss zu dieser Xbox Gamescom 2021 Show. Die würde ich ganz, ganz schnell abraten und äh, rattern. Und genau das, was du gerade gesagt hast, es gab da natürlich auch ähm, bei jeder Xbox äh, Show muss ein Game Pass Zusammenschnitt kommen. Und in dem Fall... Ähm, war das kurz runtergerattert, was es so gibt? Und ich habe tatsächlich mir nur zwei aufgeschrieben, weil auch das, der Rest war in Ordnung, gucke ich mir mal irgendwann an, aber ich würde es noch nicht mal aufschreiben. Und aber das war nicht das
1: Interessanteste eigentlich fast der Humble, Humble Game Stil?
0: Das können wir gleich drüber sprechen. Ach so, okay, sorry. Also zwei Titel habe ich mir nur aufgeschrieben. Einmal war es, wie erwähnt, halt Midnight Fight Express. Und am nächsten Tag wurde mir es vermiest, weil man halt mehr sieht als nur 10, 15 Sekunden. Und das andere war dieses Chinatown Detective Agency. Ich weiß nicht, ob das euch irgendwie jetzt noch in, äh, in Gedanken drüber gekommen
1: ist. Ah, Aber doch, 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 sagt mir was, ja.
0: Das kommt auch in, äh, in den Game Pass. Und das sieht gar nicht so schlecht aus, auch wieder so ein bisschen Cyberpunk-mäßig. Man, ähm, man hat eine Visual Novel dabei, ist aber auch ähm, von links nach rechts in, in einem ich, ich kann es gar nicht sagen, es ist irgendwie alles dasselbe, ist ein Cyber Noir Point -and Click Videospiel, heißt es hier. Was auch immer das bedeutet. <lacht> aber Point -and Click, schon mal echt cool und ähm, kommt auch in den Game Pass. Und ansonsten haben sie noch kurz angedeutet, dass äh, Into the Pit ähm, sah aus wie Doom für Arme, habe ich da aufgeschrieben. <lacht> äh, kommt am 19. Oktober raus und ist tatsächlich einfach, es sieht aus wie Doom. Äh, okay, äh, Monster, sonst wie war es, Ego-Shooter, du schießt drauf, äh, bum, bang, bauf. Aber was wolltest du noch, Daniel? W was genau mit dem Humble,
1: irgendwas? Ja, haben wir haben ja diesen humble game Deal angekündigt, nämlich dass diese ganzen Humble-Games, ähm, das Humble-Bundle, äh, Humble-Bundle ist, glaube ich, jedem im Begriff. Mhm. Und Humble Games ist natürlich erstmal ein Publisher. Und äh, all deren nächsten Spiele tauchen halt Day One im Game Pass auf.
0: Okay, das ist mir so nicht untergekommen. Okay, ja, cool. Na dann. Heißt das, äh, Temtem ist dann auch endlich dabei?
1: Oder sind es nur die zukünftigen? Das waren so ein paar ausgewählte zukünftige Spiele. Ja, mal gucken. Die gezeigt Temp wurden Temp erstmal. Temp Mehr ist weiß ja bisher nicht. auch noch
0: nicht auf der Xbox erschienen. Also, vielleicht kannst du ja. Das ist ja dieses Pokémon, ne? Und mal gucken. War ja jetzt bisher nur PlayStation-exklusiv. Also äh, Konsolen-exklusiv.
1: Ja. Konsolen exklusiv ja. Ja. Ansonsten, ähm, was haben wir gesehen auf, auf dem Xbox-Ding? sie
0: Wie ein Katapult funktioniert, a.k.a. Ein Age of Empires Tri 4.
1: Tribok. Tri Sorry, Tribok. Bitte. Bitte. Und ähm, das war das längste und unangenehm, unangenehmste <lacht> Video, das ich seit langer Zeit über Trieböcke gesehen
0: habe. <lacht> ich nicht, ich, ich, ich hatte, hatte tatsächlich, also ich, hab meiner Frau, also ich wollte skippen und da sagt meine Frau, nee, 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 das interessiert mich gerade. Und ich, okay, wirklich? Ja, und dann haben wir es uns angeguckt und für mich war es halt, okay, das ist ein sehr interessantes Video für einen anderen YouTube-Kanal, der irgendwie halt äh, Mittelalter, Freunde oder sowas heißt, ja.
1: Oh. <lacht> oh Gott. Ja, ja äh, muss nur gerade um was anderes denken. Ähm, <lacht> <lacht> ja. ja. Äh, Ansonsten Flight Simulator, immer noch groß, World Update 6 kommt mit mit was weiß ich, Deutschland, Schweiz und Österreich, äh, Dach, Detail das genau. hat niemand
0: verstanden. Dach ist ja Deutschland, Österreich, also Deutschland, Austria und Schweiz, Swiss, ne? Also ja. CH. Und äh, ich finde es schön, dass er es im Englischen Dach gesagt hat.
1: <lacht> Ach ja. ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also, ich nehme das jetzt vielleicht sogar schon fast ein bisschen vorweg, aber das Beste und Interessanteste, was sie gezeigt haben, war die Cloud Gaming-Geschichte. Nämlich dass du auch in Zukunft dank äh, Xbox Game Pass und dem äh, X-Cloud Service hinten dran deine ähm, eigentlich Xbox Series SX-Titel, wie Stream, auch auf der Xbox One spielen können wirst. War nur in Anführungszeichen in 1080p und 60 frames per Sekunde maximal, aber immerhin, sage ich mal, immerhin. Und äh, interessant, ja. Ja. Und äh, das soll, glaube ich, jetzt schon im, im, im Herbst, Dezember spätestens starten. Und das finde ich gut. Also gar keine Frage. Und damit äh, zementiert natürlich auch Xbox nochmal, was sie eigentlich vorhaben mit ihrem Service. So Und auch, dass es ja. denen gar nicht mehr um Konsolen geht. So, denen ist das... Wurstpiep. Egal, ob das auf einer Xbox Series S, auf der Series, Xbox Series X auf einem PC erscheint. Die Leute wollen einfach nur den Game Pass an den Markt anbringen. Und warum auch nicht? So, da ist ja irgendwie alles drin. Hm. Gut,
0: aber im, im Grunde, pff, ja, also ganz ehrlich, Psychonauts 2 haben sie noch, Stray Blade 2022 kommt's raus und am Anfang dein Light 2, aber das, das war's. Mehr Habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Und ich weiß ja. auch, ähm, es, es war eine war eine Show, die man so nicht gebraucht hätte und ich bin froh, dass ich es nicht live gesehen habe, sondern mit, ich glaube, mindestens einer halben Stunde Versatz. Die brauchte ich auch und ich war dann irgendwann live und habe mich geärgert.
1: Ja, <lacht> ähm, Und die hättest du ja. wirklich nicht gebraucht. Also keine Ahnung, selbst Forza Horizon, also Teil 5 ist es mittlerweile, der gezeigt wurde, habe ich nicht mal so äh, aufgeschrieben, weil wofür? Wo sie nur das Coverart enthüllt haben. Und dass es jetzt auch hierfür einen neuen Controller geben wird. Und dieser Controller in einem 40-Sekunden-Video vorgestellt. Wo ich mir auch dachte, so, oh, kommt. Also, keine Ahnung. Ich dachte mir einfach, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie es formulieren soll. Aber ich denke mir immer so, das haben die gar nicht nötig, das so zu machen. Aber ja, es ist so ein Vorbesteller irgendwie zu. zu motivieren oder sowas. Keine Ahnung.
0: Ich hab's, ich hab's auch nicht verstanden. Ist irgendwie ein Farbtopf. Es gab doch diese, äh, wie heißen sie? Diese diese ah, diese Dust, Color Dust äh, Partys. Ja. Ja, da ist es irgendwie reingefallen. Naja gut.
1: Naja, Auf jeden Fall äh, gab's, <lacht> um das kurz abzuschließen von meiner Seite, das gab's, das Event, es war ein Tag vor der Eröffnung der Gamescom. Warum auch immer. Vor allem, dass sie ja irgendwie Halo Infinite dann am nächsten Tag erst gezeigt haben, aber irgendwie auch doch nicht gezeigt haben, aber eben hat es ein Award gewonnen und ähm, ja, das ganz seltsames ganz, ganz seltsames äh, Gamescom-Marketing aber na gut, warum auch
2: nicht ein paar ja. coole Spiele
0: Nee, also keine Ahnung, Mike noch irgendwie kurz was dazu aber hast du es überhaupt gesehen? Ähm, nein Okay, das ist der perfekte Abschluss dafür, Man ja. braucht es auch nicht und dementsprechend können wir gerne quasi, das war die Gamescom, normalerweise machen wir zwei, drei, vier Folgen draus, am besten noch irgendwie live davor. Ja, mehr war es. Äh, leider nicht. Und ähm, wenn ihr irgendwie noch was mehr gesehen habt, gerne als Info, damit wir nächstes Jahr mehr reinkommen oder was wir vielleicht noch verpasst haben, schreibt uns in die Kommentare, schickt uns per E-Mail, per Twitter, sonst wie was. Ähm, ich ich es gerne auf und guck's mir als YouTube-Video natürlich gerne an. Aber ich bin über nichts gestolpert, was irgendwie noch wichtig ist, außer das, was wir heute besprochen haben. Und wir haben ja mehr negative Sachen drüber besprochen. Deswegen ist es so lang geworden. Aber es ist halt einfach echt schade, dass dieses Erkunden nicht so funktioniert, oder zumindest wir es digital nicht äh, funktioniert, also hinbekommen haben. Ja. Und ja, das war die Gamescom für uns. Dann kommen wir doch einfach mal zu den Spielen. Tatsächlich äh, haben wir etwas gespielt, wir haben sogar auch ähm, ja, neue Dinge gespielt. Und in dem Fall haben wir einen Key erhalten. Ich weiß gerade gar nicht genau, wann der Titel rausgekommen ist. Ich gucke nochmal. 11. August. Am 11. August ist Necrobarista äh, Doppelpunkt Final Pour erschienen. Ähm, war ein Shadow Drop auch auf der Nintendo... Wie heißt denn die? War das die Indie? War das sogar Indie? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Das müsste Indie gewesen sein, ja. Genau,
1: Anyways, es ist raus. Necro
0: Barista äh, Final Pour ähm, ist ein sehr, sehr schöner Titel auch dazu, weil ähm, ich, ich meine, ich habe schon mal darüber gesprochen, ähm, als der Titel für die PlayStation 4, für die, gab es das auch schon für die Switch davor? Nee, gab es es nicht, es gab für äh, den PC und fürs iPhone. Genau, iPhone, iPad. Äh, Gab es anscheinend auch noch eine Version, die ich nicht kannte. Aber auf jeden Fall habe ich über den Titel generell schon mal gesprochen. Und ähm, das ist ja so etwas, Necrobarista <lacht> kommt in der Hinsicht daher vor. Ähm, einmal ist es die Barista selbst, äh, oder der Barista, aber es also ist die Barista, äh, in dem Fall, dass man einen Charakter, eine weibliche, äh, einen weiblichen Charakter spielt, äh, der, der hinter den Tresen äh, auf einen auf einen Gast, auf eine Gästin wartet und dann äh, werden die so langsam durchgeschleust und man wird immer mehr und mehr darüber aufgeklärt, worum es eigentlich geht. In dem Fall geht es darum, ähm, dass das ein Zufluchtsort ist für Tote, die auf ihre Bestimmung warten sozusagen. Es kann aber auch sein, dass tatsächlich sie, sich sogar... Äh, Sterbliche, nicht Sterbliche, sondern Lebende äh, dorthin verirren. Ähm, man erkennt das. Äh, es wird in einer Visual Novel. Ähm nicht ganz typischenweise äh, das Ganze dargestellt, weil nämlich äh, nicht wie sonst normalerweise unten einfach der Text eingeblendet ist, sondern es ist schon eher ein bisschen inszenatorisch ganz cool in Szene gesetzt worden, dass die einzelnen ähm, Wörter teilweise hineinfliegen oder ein ganzer Satz zwar hineinfliegt, aber immer ein bisschen mehr Szenerie und auch, dass das gerade für eine Visual Novel mehr Kameraführung hat und mehr, äh, mehr 3D-Umgebung mit einfängt oder zumindest suggeriert, weil so viel ist da auch gar nicht ähm, so viel mit, äh, mit 3D oder sonst wie was, aber durch die Kameraführung äh, wird das immer wieder so ein bisschen suggeriert. Wie erwähnt, hatte ich es vorher auf der PlayStation 4. Bin auch ganz froh, dass ich jetzt die Switch-Variante als Key erhalten habe. Und äh, dadurch haben wir das Ganze dann dort nochmal spielen können. Das Final Poor hinten dran ähm, ist in dem Fall eine aktualisierte Variante für die Switch ist es das erste Mal, dass es überhaupt rauskommt. Aber für, die, für den PC auf jeden Fall, für, den, für die PlayStation 4 bin ich mir gerade nicht sicher, gibt es das auch als kostenloses Update. Das heißt also, auf dem PC kriegt man dieses Update Final Poor einfach so. Das, das war ja letztes Jahr schon im Juli äh, 2020. Und ähm, die PS4-Variante, da bin ich mir gerade nicht sicher, ob das dann kommt oder nicht. Oder bin ich gerade so verwirrt? Ich, ich, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ähm, kommt halt, wie gesagt, äh, ist jetzt Final poor für die Switch äh, rausgekommen und da sieht man an kleinen Nuancen gleich schon am Anfang, äh, was, was sich da ein bisschen auch geändert hat, aber im Grunde ist es dieselbe Story, was mich aber ein bisschen gestört hat, war was sich eben nicht verändert hat. Das heißt also, man hat relativ schnell schon gesehen, die ähm, die Anfangsfehler, ähm, in Anführungszeichen Fehler, oder halt auch tatsächlich in dem Fall wirkliche Fehler, weil ein, ähm, ein Wort falsch geschrieben worden ist oder Grammatikfehler oder sonst irgendwie was. Das, was man vielleicht nochmal ausbessern könnte, weil es gibt ellenlange kennt man ja überall, Threads und sonst wie was auf Reddit oder sonst wo, ähm, die Fehler aufzeigen. Und da hätten Entwickler auch einfach mal reingehen können und diese Informationen halt rausnehmen und auch mal verbessern können. Und das ist etwas, was ich so ein bisschen schade finde, wenn man das Ganze ja irgendwie raushauen möchte und als großes Update, auch wenn es auf dem PC, wie gesagt, als kostenloses Update rauskommt, hätte man da doch noch mal mehr irgendwie an der Stellschraube äh, drehen können. Ähm, zusätzlich finde ich es auf der Switch tatsächlich an manchen Stellen, obwohl es nur in Anführungszeichen eine Visual Novel ist, immer mal wieder merkt man, äh, dass es mal ruckelt, dass es mal nachlädt. Äh, äh, fand ich jetzt nicht so ganz so schlimm weil es halt einfach ein, ein Titel ist, der eher bedächtig gelesen werden soll und ob das mal hakelt oder nicht, äh, war jetzt für mich nicht ganz so kriegsentscheidend. Äh, trotzdem ist es etwas, wenn es sogar noch eine, eine neuere Version ist, die jetzt rauskommt und gerade, ja, gerade auch auf der Switch, also ich weiß nicht, wie hungrig dieses Spiel sein muss, äh, dass es auf der Switch, da laufen andere Titel, die wesentlich flüssiger laufen, ähm habe ich nicht ganz die Ahnung, warum der Fall so ist. Ansonsten ist von der Geschichte das, wie gehabt, relativ gut, relativ durchtrieben. Man hat auch noch die Gameplay-Mechanik, dass man dort na, als Barista dann verschiedene ja, Getränke halt je nach Vorliebe ähm, nah zusammen mixen muss. Man hat auch diese Möglichkeit, dieses typische, was es ja gibt als ähm, nah zum K K Kaffee mit dem Schaum und dass man dann ähm, mit, mit dem Analogstick äh, dann auch da nah, in der, nah im Kaffee halt rumpanschen muss, bis dann irgendwie ein schönes äh, Symbol oder ein Herz oder sonst was entsteht. Ähm, ist ist ganz nett sind sch, äh, schöne Spielereien damit kann man so ein bisschen auch nochmal interagieren auch gerade als Social Sim äh, mit den jeweiligen Charakteren mit denen man gerade dann spricht also nicht nur mit seinen Antworten und äh, und äh, oder Fragen die man stellen kann oder halt mit den Unterhaltungen sondern halt auch in der Hinsicht dass man bestimmte äh, Vorlieben äh, dann wahrnimmt weil das der äh, Charakter dann einem gesagt hat äh, insgesamt ein nettes Ding es es läuft ansonsten halt doch irgendwie ähm, auf dasselbe hinaus und äh, ist abgedreht, ist äh, mystisch, äh, hat irgendwie auch so ein bisschen magische Momente, äh, hat einen sehr schwarz-humorigen äh, Teil dann dabei, weil es halt alleine schon in die Nekromanie und äh, Nekrofantasie fantasie und alles mögliche geht. Ähm, aber ja, aber es hat definitiv nicht die Tiefe von einem Spiritfarer, dass man dann zum Schluss, wenn man das gespielt hat, ähm, so sehr mit diesen Charakteren verbunden ist, dass man die eigentlich gar nicht loslassen möchte. Also zumindest kam das bei mir wesentlich weniger auf als bei Spiritfarer, als ich den Titel dann gespielt habe. Okay, ja. Und mit dem Blick auf die Uhrzeit glaube ich bin ich damit schon fast durch. <lacht> okay. <lacht> ja, also weil, also äh, man muss es auch nicht länger ziehen, als es ist und äh, wie erwähnt. Also das, das ist, das äh, der Titel, der hat schon seine Bestandteile. Ist eine nette Visual Novel. Es ist jetzt kein äh, Haus in Fata Morgana äh, Niveau vom Schreiben her, aber trotzdem. Überall irgendwie hat es eine zwischen, was, was war es denn, zwischen einer 70 und einer 85 oder sowas hat es bekommen. Und ähm, wer es noch nicht hat auf der Switch, kann man es empfehlen. Ich weiß nur gerade nicht, wie viel es kostet. Äh, wird jetzt nicht mehr als vielleicht 40 sagen, aber ansonsten passt das schon. Ja. Ich gucke gerade nochmal, ob man es hier irgendwie gerade sieht. Und, ah, äh, Age Verification, klar. Stimmt, das war auch noch was. Ähm, dadurch, dass es doch so ein bisschen äh, Explicit-Sachen hat, äh, kam man da so ein bisschen in die Richtung, aber äh, ja, meine Güte. Also, es ging, guck mal hier, äh, 22 Dollar, also wird es wahrscheinlich für 25 Euro kosten. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ich habe ich hab gerade nur die englische Variante. Aber ja. Da, das, das passt. Das passt hinten vorne. Mike? Du hast auch einen Titel mitgebracht. Den haben wir vorhin schon geteasert.
2: Genau, und zwar Does Republic, die Beta. Ich war in dem Vergnügen, dass ich die Closed-Beta auch mitspielen durfte und dann dementsprechend auch die äh, erweiterte Open-Beta. Und ähm, das ist für mich der Titel, der mich am meisten überrascht hat dieses Jahr schon, wo ich, schon, wo ich den ersten Trailer gesehen habe, dachte, das kann Spaß machen und ich habe mich eigentlich gefreut, dass er im Februar rauskommt dieses Jahr, aber er wurde ja verschoben auf September beziehungsweise jetzt auf den 28. Oktober. Ähm, Wilders Republic kann man sagen, ist der gedankliche Nachfolger von dem Spiel Steep. Ähm, wer Steep nicht kennt, Steep ist im Wintergenre so, man hat Skier, man konnte mit einem Fallschirm in den Bergen runter segeln, so Extremsportarten, aber eher in diesen Schneebereich angesiedelt. Was damals recht gut lief, ich glaube, das kam sogar 2017 raus, riesen Open-World-Map in den Bergen, man konnte sich frei bewegen, Tricks machen und sowas hat alles. Es war eine nette Idee, es hat auch Spaß gemacht, aber es fehlt das gewisse Etwas. Und mit Wilders Republic haben sie genau das aufgenommen, was sie damals versucht haben, beziehungsweise eigentlich ja umgesetzt haben, bloß es noch verbessert. Sprich, man hat jetzt nicht nur die Sachen im Schneebereich, die Extremsportarten, sondern jetzt auch wirklich mal ähm, Fahrradfahren, Wingsuit, Raketenwingsuit und sowas hat alles. Und man kann sehr viele Tricks machen. Das Schöne an Riders Republic ist wirklich die... Ähm, die Landschaft, beziehungsweise die komplette Open-World-Map, die ist riesengroß und die ist auch eins zu eins angelegt an der Wildnis von Amerika. Sprich, man hat äh, den Riesen-Canyon ist abgebildet in, eigentlich, also nicht eins zu eins, sondern so immer die Sehenswürdigkeiten von den Nationalparks haben die benommen und eins zu eins in abgespeckter Form ins Spiel reingepackt. Also Wer schon mal in Amerika war und den Nationalpark besucht hat, findet signifik signifikante Sachen wieder und die gibt es da dann auch wirklich. Also okay. die haben schon aufs Detail geachtet, zum Beispiel ein riesen umgefallener Baum, der schon 160, 200 Jahre alt ist, ähm, haben sie mit im Spiel gepackt, der liegt dann auch da, den kann man als Entdeckung entdecken und man merkt sofort, gut, das ist dieser Nationalpark mit diesen Sachen, die dafür typisch sind und diese Sehenswürdigkeiten auch haben. Und das, ey, das bekommt beim Spiel sehr gut an, weil, weil man sich dann äh, komplett da drin verliert. Und äh, das Gefühl hat, man hat wirklich extrem Sportarten, wenn man mit dem Fahrrad durch den ganze Nationalpark fährt und äh, man sieht dann diese Sehenswürdigkeiten. Das Gute daran ist sogar, dass man die Perspektive ändern kann. In Steve war es so, dass man Third Person spielen konnte und ähm, bei Public kann man umswitchen innerhalb von einer Millisekunde auf First Person. Sprich, wenn man einfach nur mal so rumfahren möchte mit dem Fahrrad oder mit dem Snowboard in der First Person, ist natürlich viel, viel schneller ähm, und es sieht sehr, sehr gut aus. Und da würde ich dann direkt mal dazu kommen, Grafik und äh, Gameplay technisch, es läuft butterweich. Also ich... Ich glaube, es läuft sogar mit 60 Bildern pro Sekunde auf der PlayStation 5. Ich habe es auf für PlayStation 5 gespielt. Es kommt auch für die PlayStation 4, ähm, die Microsoft-Konsolen alle und halt für den PC heraus. Und grafisch, sowie wie ähm, dass es flüssig läuft, die Beta war wunderbar. Da konnte ich wirklich überhaupt nicht meckern, es hat einfach äh, Spaß gemacht und ähm, es gab eigentlich auch so gut wie keine Abstürze. Was bei dem Spiel auch sehr hoch anzurechnen ist, sind die Ladezeiten. Man lädt ein einziges Mal in den Spiel herein und die Map ist wirklich riesen riesengroß. Die also Ich würde schon sagen, die ist ähm, gefühlt ist die fünf oder zehn Mal größer als GTA. So, und ähm, wenn man von A nach B reisen möchte, kann man selber hinfahren, wenn man das möchte. Oder man macht das Schnellreisesystem. Und das Schnellreisesystem verdient den Namen wirklich Schnellreisesystem, sondern man drückt einfach nur drauf, wohin man will und man ist instant da. Also instant da. Dazu kommen wir dann direkt mal zu den, äh, was White's public ausmacht, und zwar der riesengroße multiplayer man ist nie alleine auf der Map. Egal, wo man hinfährt, es sind immer Spieler auf der Map. Und ich weiß nicht, wie viele. Auf jeden Fall sehr, sehr viele. Wenn man die Karte aufmacht, egal, wohin man scrollt und zoomt, ähm, man sieht die Spieler, wie die fahren. Und man kann in der GPS-Karte im Hauptmenü so weit ranzoomen auf der 3D-Karte, dass man in, echt, in Echtzeit andere Spieler beobachten kann und die so nah ranzoomen kann, dass man selbst äh, die Gesichter und die Mimik sieht von den Spielern. Und das habe ich in keinem anderen Spiel bis jetzt so erlebt, dass man das machen kann. Dass man die Karte von wirklich von Null rausgezoomt bis ins kleinste Detail reinzoomen kann und man kann die Spieler beobachten. Das habe ich mal mit meinen Kollegen gemacht. Mein Kollege ist nach Punkt XY gefahren und ich habe mit der Karte einfach in rangezoomt und habe gesehen, wie er dort... Äh, Fährt und spielt. Das ist schon
0: ziemlich beeindruckend, dass es wirklich ja. so ähm, auch dann in Echtzeit funktioniert
2: online. ne? Ja, genau. Und Weil wir reden ja
0: nicht nur, dass das äh, System das kann und das Spiel wiedergeben muss, sondern auch die, ähm, die Online-Ladezeit. Genau.
2: Die, die komplette Serverkapazität ist ja damit auch ja. dann extrem. Und. Da das Spiel auf Multiplayer aus ist, sprich, man kann es auch solo spielen, man kann selber seine Zeiten fahren, Extremsport machen. Es gibt verschiedene Rennen-Modi, Trick-Modi, einfach nur Spaß haben, Stunt-Modi und sowas halt alles. Aber es ist halt erster Linie ausgelegt, dass man Multiplayer spielt. Muss man nicht, man, man kann alleine gegen in Spieler spielen im Multiplayer, aber am meisten macht es Spaß, wenn man ein oder zwei Spieler noch hat, der Gruppe, ähm, mit dem man mitfährt, weil wenn einer zum Beispiel irgendwo am anderen Ende der Map ist und man ist gerade mit dem Snowboard unterwegs und der eine ist mit dem Fahrrad unterwegs, dann sagt man, gut, ich möchte jetzt mal zu ihm kommen, weil er sagt, oh, da ist was Cooles, da. ich kann dann einen sehr coolen Stunt machen oder ich mache da jetzt irgendwelche Sachen, dann gibt es die Option, man kann sich zu den hin, hin teleportieren lassen. So, das Hört sich erstmal gut an, es, es ergibt ja Sinn. Gut, dann ist man zu den hin teleportiert und äh, man steht dann da. Das Problem bei anderen Spielen war es bis jetzt immer so: ich habe es noch kein anderes Spiel mitbekommen, dass wenn man sich irgendwo hin teleportiert hat und der Mitspieler, zum Beispiel jetzt äh, halt jetzt äh, mit dem Fahrrad unterwegs war, äh, ja, ist er da weggefahren. Hat logisch. Ich habe mich da teleportiert, wo er gerade war, aber wenn er weiterfährt, dann fährt er weiter. Und, und ja, nicht gerade langsam, ja. Genau. Und bei Wise Republic ist es so, du fährst, beziehungsweise er fährt seine Strecke, die er willkürlich wählen kann. Er kann ja kurz und quer fahren. Und wenn man ihn zu, den hin teleportiert, dann sind es ungefähr so 6, 7 Meter Abstand von ihm hin teleportiert. Und wenn er mit 50 km/h mit dem Fahrrad fährt, dann äh, sagt das Spiel, gut, ich packe dich auf dem Fahrrad und mach auch direkt 50 km/h, kmh, sodass du genau hinter den her fährst. Instant ohne Ladezeiten, ohne alles. Oh, wow. Und das ist sehr beeindruckend gewesen. Also im
0: Grunde ähm, sagst du nicht, wo der Ort ist, sondern du sagst, äh, welcher Charakter oder welchen äh, Spieler du hinterherfahren
2: möchtest. Genau, wenn du, man, hm. wenn man den in der Gruppe hat. Dann sagt man, ja, ich möchte den jetzt hinterherfahren, beziehungsweise er sagt, komm, wir wollen jetzt hier äh, jetzt Fahrrad fahren. Und du denkst so, ich bin gerade in der Luft. Ist egal, du kannst instant zu den hin teleportieren, du bist sofort auf dem Fahrrad und fährst hinter den her
0: wie fühlen sich denn die unterschiedlichen äh, Sportarten an?
2: Ähm, die fühlen sich alle unterschiedlich an. Und, beziehungsweise es gibt ja auch Ski, Snowboard, äh, Fahrrad, Downhill, Trickfahrrad, äh, hat Wingsuit, Raketenwingsuit und sowas hat alles. Und jede Sportart ist wirklich für sich optimiert. Jede Sportart hat ihre Vor- und Nachteile, je nachdem, wo man auf der Karte natürlich dann ist und was man machen möchte. Und es fühlt sich wirklich alles unterschiedlich an. Man muss mit jedem Sportart was Neues dazu lernen. Aber man wird beim Spiel in die Hand genommen und ähm, kann das auch lernen. Es gibt dann Tutorials beziehungsweise es ist super aufgemacht und super lustig aufgemacht. Einfach wie man das, ähm, wie man das, ähm, wie soll ich sagen, wie man das am besten ähm, jemanden beibringt. Mhm. Dass, dass das nicht langweilig wird oder halt, dass man sagt, so, okay, das geht nicht, äh, es ist zu schwer. Zu schwer ist bei dem Spiel nämlich auch nicht, weil es gibt so viele unterschiedliche Einstellungssachen, äh, dass man sagen kann, gut, ähm, ich will wirklich nur fahren, will Tricks machen, aber ich will mich nicht auf das Landen konzentrieren, weil ich dann immer hinfalle. Dann gibt es die Option, er landet immer perfekt. Es ist auch kein Schieden oder sonst dergleichen, das ist nämlich mit im Spiel dabei. Okay. So dass man sagt, so auch für die normalen Cashew Gamer, die keinen High-End-Score machen wollen oder sowas, für die ist das dann sehr gut geeignet. Die können Tricks machen, wie so viele sie wollen, und kommen immer ganz gut auf um, und fallen nicht andauernd hin. Natürlich bekommen die dann weniger, äh, also halt weniger, äh, ja, man sagt dann, Beispiel, pro Trick macht man dann beispielsweise 2000 Punkte, aber wenn man dann sagt, ich mache diese Hilfen aus, da kriegt man pro Tick 2500 Punkte. Okay. So, da hat man einen kleinen Vorteil bzw. Nachteil darüber, aber man kommt dann in den Lobbys, wo die Leute auch diese Option halt dementsprechend anhaben oder aushaben. So, dass man auch eigentlich keinen Nachteil hat. Und dann gibt es diese Massensportrennen, sind das, das ist das Thema gewesen wohl, also das die, die Multiplayer-Option gewesen in dem Spiel schlechthin. Da ist dann ein Rennen, wo man dann gegen mehr als 50 Leute fährt auf den Next-Gen-Konsolen und PC. Sprich, da sind 50 Leute am Start, die alle unterschiedlich aussehen. Alle haben seine, also haben, haben Snowboard oder was weiß ich nicht gerade zu dem Gebiet an. Sprich, wenn es äh, im Schneegebiet ist, dann fängt man mit dem Snowboard an oder Ski, kann man sich dann halt hier äh, entsprechend dann halt wählen. Und dann beginnt das Rennen und dann hat man so Stunts dabei. Und auf einmal ähm, kommt ein Abschnitt, da fährt man durch so ein Tor durch und dann äh, fährt man Fahrrad. Und es geht auch instant, dass man auf dem Fahrrad dann ist. Dann fährt man eine Strecke Fahrrad und dann auf einmal halt so ein Raketenwingsuit. So und dann gibt es verschiedene Abschnitte, die man dann, dann dementsprechend äh, halt bewerkstelligen muss. Und wer als erstes unten ankommt, kriegt dann halt die meisten Punkte. Und in der Beta war es schon so, dass 64 Spieler am Start gehen konnten gleichzeitig. Und es lief da schon sehr, sehr gut. Und wenn es dann ein Turnier war aus drei verschiedenen, mehreren Rennen, war dann so, dass immer Platz 1 64 Punkte hatte, Platz 2 63 und der letzte Platz 1 Punkt. Und so war es dann halt extrem spannend, sodass man sagen konnte, immer wenn du beispiel Vierter geworden bist, kannst du trotzdem Gesamtwertung auf Platz 1 stehen. Obwohl du halt nicht Erster geworden bist bei den Rennen. Weil du ja dann die ganzen Punkte hattest. Und das ergibt in meinen Augen sehr viel Spaß und Sinn. so dass auch Leute, die wirklich nicht gut sind in dem Spiel, äh, trotzdem gewinnen können, weil derjenige, der immer auf Platz 1 ist, macht nur einen Fehler, ist auf Platz 64 und hat dann sehr viele Punkte verschenkt. Und einer, der nur Platz 10 ist die ganze Zeit, kann trotzdem gewinnen. Und ja, das ist halt Wilders Republic. Mhm. In dem Sinne auch sehr viel abgeguckt an Fortnite mit so einem Battle Pass beziehungsweise so einem Season Shop, wo man sich dann gewisse Kleidungsstücke mit Ingame-Währung kaufen kann. Aber auch wohl mit Geld, was ja natürlich dann klar ist, weil die wollen ja natürlich auch ein bisschen verdienen. Was ich jetzt nicht so schlimm finde für Kosmetik, also ja, in, irgendwelche Sachen, die nur das Aussehen betreffen. Nicht die ähm, das Level des Charakters oder wenn du ein Fahrrad zum Beispiel nimmst, was ein bisschen höher gelevelt ist. Das kannst du nur freischalten, indem du spielst. Sprich, mit Geld kriegst du wirklich nur kosmetische Sachen, was natürlich sehr schön aussieht mit Emotes und sowas alles. Und man muss nicht immer mit dem Fahrrad rumlaufen, sondern es gibt ähm, kannst du vom Fahrrad absteigen vom Snowboard und dann zu Fuß rumlaufen und auch ein bisschen schneller rumlaufen, wenn man das möchte. Und die ganze Gegend halt erkunden. Aber es dauert natürlich dann sehr, sehr lange. Und zum Schluss noch, ähm, da es auf Multiplayer aus ist, gibt es in der Mitte der Map eine Base, wo sich alle Leute sozusagen treffen. Und wenn dann so ein Rennen startet, so ein dings, -Dings dann kann das sein, dass diese Base sehr voll und sehr viel besucht ist. Und das haben sie auch sehr gut gelöst, dass man sagt, in der Umgebung, wo man sich gerade befindet, die Leute werden angezeigt zu einer gewissen Anzahl. Je weiter weg man guckt, werden die Charaktermodelle nicht mehr angezeigt, sondern das sind einfach nur Pfeile. Dass man weiß, oh, da ist gerade jemand, der da hinfährt, aber man sieht ihn nicht, weil das wäre zu viel... Ja, kann man ja auch irgendwie nachvollziehen. Ne? Richtig, aber wenn man jetzt dann da hingeht oder beispielsweise von der Karte aus ranzoomt, dann sieht man ihn aber wieder.
0: Ja, okay. Ja, das ist ein System, genau. kann man voll und ganz dahinter stehen.
2: Richtig. Ja und dann wird es ein Story-Modus gibt es da in dem Sinne schon also ist auch komplett deutsch synchronisiert mit deutschen Untertiteln, deutsche Sprachausgabe Wer, also ist ja bei Ubisoft spielen ja meistens zum Glück das freuen sich da also da freuen sich bestimmt sehr viele hier in Deutschland und wie ich das sehe ist halt das einfach ein Spiel was für zwischendurch sehr viel Spaß macht, aber auch für die Leute, die wirklich da reinsuchten wollen, um alles freizuschalten. Und da gibt es natürlich auch, wie halt bei Ubisoft-Spielen halt ganz üblich sind, irgendwelche Sammelobjekte, 500 Sammelobjekte davon, ähm, Sehenswürdigkeiten freischalten und pipapo, was es noch so alles gibt dann. Ja,
0: ja cool, also ähm, tatsächlich äh, hatte ich die Zeit nicht so richtig für für den äh, für den Titel, um für in der Beta mal zu schauen und ich habe es aber mit Spannung immer mal wieder so drüber gelesen und jetzt wollte ich auch von dir das wissen, wie es ist ähm, und ich bin sehr gespannt, wenn der Titel rauskommt, weil das ist immer mal wieder so ein bisschen, ich, ich, ich hatte auch Lust auf Steep, äh, war aber für mich dann doch nicht der Fall, aber immer mal wieder so ein, mal kurz reingucken, da mal und so. Das, das ist so ein typischer Ubisoft-Titel, der mir echt gut gefällt. Ich bin gespannt. Ja, mir auch. Wenn, wenn er rauskommt. Kommt ja auch im Oktober, ne?
2: Genau. 28. Oktober kommt er raus. Ja, ja cool. Jo. Ja.
0: Dann wollen wir es auch nicht, also wahrscheinlich werden wir da nochmal wirklich Ende Oktober, Anfang November drüber reden. Äh, hoffentlich zumindest, nicht, dass es da versagt aber bisher äh, sieht es ja viel, vielversprechend aus. Und wenn die Server dann auch halten, spätestens vielleicht zwei Wochen danach, ähm, wenn es sich so ein bisschen verteilt hat, warum denn nicht, ne?
2: Ja,
1: genau.
0: Wollen wir nochmal über einen Titel reden, der tatsächlich länger ist, als der Titel wiedergibt. Zwölf äh, 12 12 Minuten äh, haben wir schon ein paar Mal drüber besprochen, dass wir äh, den gerne sehen wollen. Dass, äh, da da gab es ja auch ähm, immer mal wieder so, ja, irgendwie eigentlich keine Information, wann er genau rauskommt und auf einmal, plopp, ist er da. Das, das ging dann zum Schluss recht schnell.
1: Ja, das stimmt. Mhm.
0: Du hast es durchgespielt schon komplett. Ja. Mit allem,
1: äh, mit allem was dazugehört, ja. Äh,
0: ich habe es noch nicht geschafft, deswegen wird dies jetzt eine spoilerfreie Variante geben. Das ist und richtig. Eventuell, wenn ich es bald irgendwann schaffe, äh, ob wir dann doch mal einen
1: Spoiler-Shorty oder sowas draus machen. Ja, das äh, wäre insofern schon ganz gut, weil wir dann sehr viel unbefangener über alles reden könnten, was so passiert in diesem Spiel. Ähm. Weil wir haben ja natürlich das Problem, 12 Minutes ist ein Spiel, das im Namen quasi schon gefangen ist. Na, du hast einen ähm, Loop. La, jeder kennt es glaube ich, die groß das Murmeltier. Wir haben ähm, also 12 Minuten, in denen etwas passiert. Und sind diese zwölf Minuten um, eigentlich nur zehn Minuten im Spiel, ähm, was es mit den zwölf Minuten auf sich hat, erfährt jeder, der es durchspielt. Ich wollte gerade sagen, dass das genau. sind Fragen, die ich noch nicht weiß. <lacht> ähm, eigentlich nur zehn Minuten. Ähm, und wenn diese rum sind, dann beginnt man eben aller und täglich küsst das Murmeltier wieder am Anfang. Und der Anfang ist natürlich auch eine schöne Sache. Man ist ähm, ein junger Mann. Man tritt aus seinem Fahrstuhl heraus. Man möchte nach Hause kommen. Man geht durch seinen Flur hindurch. Man stellt fest, oh, oh bist, man hat seine Schlüssel vergessen. Ah, da unten in der Pflanze. Ah, da ist ja dieser Fake-Stein. Also dieser gefälschte Stein. Und da drin ist natürlich der Haustürschlüssel, den nur so raus. Du machst die Tür auf, du kommst rein in dein Apartment. Dein Apartment besteht aus drei Zimmern und einem Kleiderschrank. Das darf man nicht vergessen. Und ähm, in dem passiert eigentlich die ganze Zeit. Um, man trifft seine Freundin, die Frau oder Freundin ist im, 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 im Badezimmer, man selbst ist im Wohnzimmer, man kommt an, man macht das Licht vielleicht an, irgendwann raus, begrüßt einen, sagt dann: Oh, sie hat ein tolles äh, Dessert vorbereitet für uns alle. Ähm, wir könnten uns doch so alle zusammensetzen und, und genießen. Und das Schöne an 12 Minutes ist, das kannst du machen. Du kommst nach Hause, Du triffst die Person, die sagt, es gibt ein gutes, ein gutes Dessert, äh, lass es uns auch genießen. Du kannst es tun. Gar keine
2: Frage. Und ähm, es passiert einfach... <lacht> Entschuldigung, hatte ich gerade einen
1: Frosch im Hals. Sorry, nochmal von vorne. Das ist aber auch nicht also.
0: Es ist aber auch nicht so einfach, äh, da, darüber jetzt zu sprechen. Also natürlich, das, das Erste ist relativ einfach, weil du es sagen kannst, weil es nicht so viel spoilerisch ist. Erstens hast du einen Trailer gesehen und zweitens ähm, ist das quasi die Prämisse
1: und danach geht es erst so richtig los. Genau, aber man kann es natürlich also unspoilermäßig durchaus noch ein bisschen weiterführen, weil es fungiert folgendermaßen. Man kommt in einem Hotelzimmer, also in seinem Haus an, die vorne begrüßt einen, man isst vielleicht das Dessert, man schaut vielleicht auf den Kühlschrank, man schaut vielleicht auf den Wecker, man schaut vielleicht ins Schlafzimmer, man legt vielleicht den Lichtschalter um und stellt fest, oh, wenn ich den nochmal umlege, dann könnte jemand einen Stromschlag bekommen, der ist nämlich kaputt. Also Kleinigkeiten und diese zwölf Minuten vergehen. Und man unterhält sich miteinander. Man lernt seine Frau oder Verlobte oder was auch immer es eigentlich ist, näher kennen. Und irgendwann klopft das an der Tür. Und das ist eben Teil der Prämisse. Und das ist kein Spoiler, denn irgendwann klopft das da und das ist ein Polizist, der vor der Tür steht. Und dieser Polizist möchte hinein. Und selbst da hast du schon mehrere Möglichkeiten. Du kannst die Tür verriegeln, sodass die Person eben nicht einfach die Tür öffnen kann, um reinzukommen, sondern um für dich selbst oder für dich und deine Frau noch ein paar Minuten zu gewinnen. Ähm, einfach ein bisschen Zeit zu schinden. Und die Person klopft immer weiter an. Und sie klopft immer weiter an und es wird immer Nerven aufreiben. Das ist sehr unangenehm, weil das ist dieser Polizist und er hat einen Haftbefehl angeblich. Und diese Person möchte deine Frau tatsächlich in Haft nehmen, weil irgendwas mit dem Tod ihres Vaters nicht so ganz zu stimmen scheint. Und du stellst hier natürlich nicht nur als... Äh, Hauptfigur in diesem Spiel, sondern eben auch als Spieler oder Spielerin, die fragen, ey, was, was ist denn los? Und würde es nicht die Sache vereinfachen, wenn ich einfach die Tür öffne, um herauszufinden, was passiert? Das machst du natürlich nicht bei deinem ersten Durchlauf oder vielleicht auch doch und das ist dir voll, vollkommen selbst überlassen. Ähm, am Ende ist es so, es passieren Dinge und diese Dinge sind an einen bestimmten Ablauf gebunden. Das wird erst geklopft dann wird um Einlass gebeten. Und irgendwann wird vielleicht sogar die Tür eingetreten, damit dieser Polizist reinkommen kann, um den Haftbefehl durchzusetzen. Und all das passiert in diesen titelgebenden zwölf bzw. 10 Minuten. Sind diese zehn Minuten um, die Zeit zurückgesetzt? Du landest wieder am Anfang des Spiels in deinem Apartment. Ganz am Anfang an der Eingangstür, wo du damals reingekommen bist, den Lichtschalter betätigen, Radio einschalten, du kannst den Kühlschrank öffnen. Du kannst warten, bis deine Frau aus dem Badezimmer rauskommt, um sich mit dir zu unterhalten. Du kannst den Kleiderschrank öffnen, um dich darin zu verstecken. Aber du weißt, irgendwann wird wieder der Polizist auftauchen und er wird wieder an die Tür klopfen und er wird wieder mit deiner Frau reden wollen. Und ganz ehrlich, wenn die Tür geöffnet wird, wird er zwar mit einer Frau reden wollen, aber er wird dich nicht nur gefangen nehmen, sondern er wird dich auch erwürgen, wenn es sein muss. Oder er wird dich zusammenschlagen, wenn es sein muss, um an die Informationen zu kommen, die er von deiner Frau will. Und das ist die Prämisse von 12 Männers. Es sind 12 Minuten im täglich größtes Murmeltier-Szenario, sich ständig wiederholend in denen du drei Zimmer zur Verfügung hast, in denen du dich bewegen kannst, in denen du mit ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen ähm, Gegenständen, Knöpfen und Schaltern und Türen interagieren kannst, um das Unausweichliche quasi zu verhindern. Ähm ja, und das ist eine feine Sache. Das ist ein grundsätzlich richtig, richtig gutes, wie soll ich sagen? Es ist eigentlich ein Point-and-Click-Adventure, oder, Jan?
0: Ja, definitiv. Also es ist schon ein Point-and-Click-Adventure. Ich würde sogar so viel sagen, um schon mal wieder eine negative Sache hinzuzufügen <lacht> ähm, für, für die Konsole, weil wir haben es auf der Xbox gespielt, schon fast zu PC-artiges äh, Point-and-Click-Adventure, ja, in dem man ja. halt einfach wirklich einen Mauszeiger oder in dem Fall einen weißen Punkt mit dem Analogstick bewegen muss und auch ein äh, typisches Inventarmenü hat, indem man oben hinkommt, äh, dann zu, zum Glück halten in dem Moment auch die Minuten an und es wird alles erstarrt, aber dann ist man in dem Menü und muss dieses dann herunterziehen, dabei auch, meine ich zumindest, also ich habe es jedes Mal gemacht, dann die A-Taste gedrückt halten oder die
1: nee, taste das musst, das musst du nicht. Das ah, musst du, nee, <lacht> ich habe es aber gemacht. Ich, ja, genau. Äh, Verstehe ich. und Das Spiel erklärt es ja auch nicht. Aber ich habe das auch immer gedrückt gehalten. Und das ist so, es äh, ist super umständlich. Und es ist nach wie vor super umständlich, weil du oben okay. quasi im oberen Bildschirmrand mhm. dein Menü hast, wo alle Gegenstände drin sind, ähm, die du benutzen kannst. Und das heißt, auch wenn du mit dem linken Stick deinen dein, dein Cursor nach oben bewegst, poppt dieses Menü runter und du musst darin auswählen. Aber du musst es nicht gedrückt halten zum Glück. Okay,
0: aber auf jeden Fall, das tatsächlich ist definitiv dann ein Point-and-Click-Adventure, aber aus einer unnatürlichen Perspektive, so kennen wir es normalerweise nicht, aber jeder, der 12 Minutes die Trailer schon mal gesehen hat, weiß das, dass es wirklich nur von oben in, äh, auf diesen Raum oder diese Räume dann jeweils dann äh, ja gezeigt wird. Man sieht auch die Figuren, nie mit Gesicht von vorne, sondern immer nur von oben. Äh, trotzdem ist das Ganze wirklich sehr, sehr schön inszeniert. Obwohl ich dann auch wieder sage, ich glaube, mit einer Maus ist es ein bisschen einfacher zu navigieren, äh, wo sicher, man ja. gerade auch hin möchte. Und vor allen Dingen, du hast das gerade alles sehr schön erzählt, deswegen wollte ich dich da auch gar nicht unterbrechen. Ist es aber auch der, der Fall oder das Problem dabei, dass äh, vieles sehr zeitkritisch ist. Das heißt also, du musst es innerhalb von einem, Gewissen Zeitfenster schaffen, der te teilweise wirklich sehr klein ist. Du hast mir sogar gesagt, später wird es sogar noch kleiner, als ich schon jetzt rausgefunden habe. Ja, und du hast wenn das
1: passiert, ist das halt mit der Steuerung doch etwas schwieriger. Genau. Und mehr noch als nur mit der Steuerung ist es eben auch wirklich so, dass du diesen Time Loop, anders kann man es ja nicht nennen, also diese Zeitschleife, die da ähm, vonstatten geht, mhm. ähm, dass du die auswendig lernen musst. Und das ist nicht nur wichtig, weil du teilweise sekundengenau Dinge planen musst. Ähm, auch da haben wir natürlich jetzt an dieser Stelle das Problem, dass wir nicht darüber reden können. Also Wir können keine expliziten Beispiele nennen, ohne zu spoilern. Und das wäre unangenehm. Weil sobald ein Teil von 12 Minuten gespoilert wird, ver verlierst du an Spaß an diesem Spiel. Das ist leider, leider wirklich so aber liegt natürlich auch in der Natur der Sache. Wir reden über ein Spiel, das sich alle zwölf Minuten wiederholt. So, ähm, aber du lernst quasi in jedem Loop lernst du so neue Sachen kennen, wenn du dich geschickt anstellst. Dieses sich in Anführungszeichen geschickt anstellen ist natürlich aber auch dadurch, dass deine zwei Figuren, deine Hauptfigur, die relativ wenig tut erstmal, wenn du sie nicht dirigierst. Und die Frau und der Polizist, die als Figuren äh, in der Scheinung treten, die folgen natürlich einem gewissen Muster. Und dieses Muster ist zeitgebunden. Das heißt, ab Zeitpunkt X zum Beispiel, nimmt äh, die Frau eine Tasse auf, um sich Wasser einzuschenken. Ab äh, Zeitpunkt Y klopft der Polizist an die Tür und will irgendwas von dir. Und das sind alles Dinge, die du beachten musst. In, was ich, Sekunde 20 äh, Donuts in Sekunde 40 fliegt die Tür zu. Das sind so Kleinigkeiten, mit denen du arbeiten kannst und mit denen du auch arbeiten musst, um weiterzukommen. Und das ist das, wo ich finde, dass das Spiel ein bisschen schwierig wird. Weil du kannst natürlich nicht alles erraten. So ist es unmöglich. Es gibt eine relativ klare Handlungsform, der du folgen kannst. Die endet aber auch immer an dem gleichen oder relativ ähnlichen Ende. Und dann beginnen die zwölf Minuten von vorne. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Aber da, du, da musst du natürlich versuchen, Dinge rauszufinden. Mit deiner Frau zu reden. Sie auf gewisse Dinge aufmerksam zu machen. Und das kannst du eben nur dann tun. Oh, zwölf Minuten sind um. Wir reden jetzt im Übrigen über zwölf Minuten. Also, in 12 Minutes geht es darum, wann ein kleiner Gag, der nach hinten losgegangen ist.
0: Nö, Aber. nö wunderbar. Also ich <lacht> habe innerlich total gefeiert.
1: Das freut mich. Also zwölf Minuten sind dumm. Für alle Zuhörer
0: und weiß, das Hast du, hast du was vorbereitet jetzt? Ansonsten hätte ich die äh, schöne dafür. Ja, bitte dafür. Mach das. Weil nämlich, also was ich als Positives dazu sagen möchte, was ich bisher so gesehen habe, ist jedes Mal, wenn dieser, dieser Loop ähm, äh, eintritt und du fängst genau wieder an. Und diesmal, du hast ja erwähnt, dass man ganz, ganz am Anfang das erste Mal seine Wohnungstür aufschließt und dass man reingeht. Man ist aber dann sofort in diesem Loop am Anfang in der Wohnung drinne, das Licht ist aus, das, was du auch erwähnt hattest, und ähm, es ist, also zumindest hatte ich bisher, glaube ich, nur ein oder zwei Mal, und das ist tatsächlich, ähm, ich hatte schon einige Loops, ähm, habe ich die dieselbe Reaktion des Charakters Ansonsten ähm, ist es nur dieselbe Reaktion, wenn ich dasselbe nochmal laufen lassen habe. Aber wenn, wenn ich eine andere Herangehensweise hatte und wenn das nicht zu demselben Ende geführt hatte, was ich vorher hatte ähm, oder vorher durchgeführt habe, ähm, reagiert äh, unser Charakter jedes Mal wieder anders, auch teilweise verzweifelter, aber genau das ist ja auch das äh, was dieses Loop und dieses täglich grüßt äh, das Murmeltier ähm, ja auch von einem verlangt und ähm, was du Daniel mir ja auch schon geschrieben hattest ich kann eigentlich nicht mehr hören, wenn meine Frau mich äh, nah begrüßt und äh, ich habe ja gar nicht gehört, dass du reingekommen bist und dass das immer wieder kommt und dass er aber in diesen paar Sekunden, in denen er alleine in diesem Raum ist, in dieser Dunkelheit, es scheint nur von der Seite so ein bisschen Licht und ich meine, die Kerzen sind an. Und ähm, dass das äh, wieder bringt diese Realisierung, okay, ich bin da und es hat nichts gebracht bisher, außer dass ich neue Erfahrungen gesammelt habe und ähm, wie erwähnt, nicht so viel zu verraten. Aber dass man halt irgendwann auch, so ein bisschen denkt, hey, man hat es doch jetzt endlich aufgelöst und Friede, Freude, Eierkuchen und man ist immer noch drin und immer noch drin. Was ist denn hier eigentlich los, bis diese gottverdammten 10 bis bzw. 12 Minuten irgendwann aufgeklärt sind?
1: Ja, und ich finde, da beginnt auch so ein bisschen das Problem von diesem Spiel. Ähm, denn der Loop ist natürlich immer gleich. Erst einmal. Und du hast natürlich vollkommen recht, er reagiert, also die Hauptfigur reagiert erstmal immer anders. Je nachdem, was am Ende des vorherigen Loops passiert ist. Ähm, der Rest läuft aber immer ähnlich oder gleichartig ab. Und damit kannst du arbeiten. Das ist für dich als Spieler oder Spielerin natürlich hervorragend, weil du sagen kannst so, ah ja, pass auf, dann und dann macht die Person das. Ähm, ich kann mir jetzt das und das nehmen oder ich kann mit dem und dem Gegenstand arbeiten und kann das und das erreichen. Und das ist großartig. Das bietet tatsächlich Möglichkeiten und diese Möglichkeiten sind relativ vielfältig, gerade für so ein Spiel, das nur in drei Räumen spielt und auch für einen, ähm, einen Point-and-Click-Adventure relativ reichhaltig. Aber du hast natürlich nichtsdestotrotz, hast du immer diese Repetition. So, es beginnt immer wieder von vorne und also zwei Kritikpunkte meinerseits wären einerseits natürlich das, was du auch schon gesagt hast, nämlich das Menü und die Menüführung und dann das, sagen wir mal, selbst wenn du in diesen Raum reinkommst und du hörst einfach nur zu und du weißt, was passieren wird, du weißt, es klopft irgendjemand an und das ist dieser Polizist und egal, ob du möchtest, dass er reinkommt oder nicht, er wird reinkommen, damit kannst du arbeiten. Das heißt, du kannst dich zum Beispiel auch verstecken und kannst einfach mal zuhören. Was passiert denn eigentlich als nächstes? Und was passiert, wenn ich nicht dabei bin? Was passiert denn, wenn nur die Frau da ist und der Polizist reinkommt? Erfahre ich da vielleicht mehr? Und das bringt dich alles weiter. Und das ist das wahnsinnig Interessante an diesem Spiel. Es bringt dich weiter. Du erfährst zum Beispiel etwas über, weiß ich, gewisse Gegebenheiten oder über einen Gegenstand an einem bestimmten Ort. Und dann macht es einem das Spiel plötzlich wieder schwer, finde ich, weil du als Spieler oder Spielerin weißt, da ist dieser Gegenstand. Und dieser Gegenstand ist an einem ganz bestimmten Ort und, und du guckst, wo dieser Ort ist, weil du weißt das ja, oder? du guckst danach und du findest diesen Gegenstand trotzdem nicht sofort, weil er dir Einfach nicht richtig angezeigt wird. Und da hast du wieder das Problem mit der Steuerung. Sie ist nicht so gut, dass du da komplett mit klar kämst. Also, ich habe zum Beispiel einen ganz bestimmten Ort, den man finden muss, um überhaupt irgendwie weiterzukommen, habe ich am Anfang relativ lange gesucht, weil er mir nicht richtig angezeigt wurde. Und ich weiß nicht, ob es dir da anders ging, Jan. Aber, ähm, ich habe einen Moment gebraucht und ich habe zwei Loops dafür gebraucht. Nach so, ah ja, ja, stimmt. Ah, Mist, da ist er ja, wie, wie offensichtlich. So, aber im ersten Moment eben das, nicht.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich hatte das Glück oder einfach den glasklaren Verstand, dass ich das bei mir doch.
1: Du ganz, bist ein Du bist Sherlock, ja. ja,
0: aber ähm, ja, also ich weiß nicht. Wie gesagt, also ähm, du gehst schon ziemlich weit in die, in das, ins Detail
1: rein, ne? Ja, ohne Details zu verraten, hoffe ich. Aber,
0: ja, aber, vielleicht ist es nur, weil ich bis zu diesem Zeitpunkt das tatsächlich ja alles schon gespielt habe, deswegen weiß ich, worauf du anspielst. Ich hoffe für ähm, ja, unsere Zuhörer, dass das so noch alles im Rahmen
1: ist. Ja, aber ich, ich vertraue dir da, aber... Aber ich finde das in diesem Fall halt einfach interessant, weil äh, also, du musst es ja herausfinden. So. Und ich finde, ein großer Kritikpunkt daran ist, dass du es nicht ganz so einfach herausfinden kannst. Es sei denn, du hast vielleicht Glück oder einfach diesen messerscharfen Verstand an des Jan Munze, der sagt so, ja, gut, da ist es So, und dann benutze ich den und den Gegenstand, um daran zu kommen. Ähm, fand ich nicht immer ganz, ganz klar.
0: Absolut. Also das, das war bei dieser Szene, die du gerade erwähnt hast. Ansonsten ähm, bin ich tatsächlich, das ist ein typisches Pony click adventure äh, habe ich auch schon auf den
1: anderen Guide <lacht> mal zurückgekriegt. <lacht> ja. Man muss dem Spiel natürlich halten. du kannst eigentlich fast alles herausfinden, indem du durch Glück, durch Zufall oder einfach, weil du gut bist, ähm, alle möglichen Loops in ihren Variationen spielst und dem Personen zuhörst. Also, wäre es zum Beispiel, also man kann es nur im Englischen spielen, aber eben mit Untertiteln, wenn man das möchte. Und ich finde, man sollte das tun. Denn alle Figuren, die an diesem Spiel beteiligt sind, das sind ja eigentlich auch nur drei, ähm, geben Hinweise darauf, was man tun kann oder was man tun sollte. Um, das heißt, selbst wenn man irgendwann mal hängt, sollte man einfach zuhören. Einfach, einfach jedes, auch nur so salopp dahergesagte Kommentar kann ein Punkt dafür sein, wie man weiterkommt. Und das fängt schon ganz am Anfang an, wenn, wenn, wenn irgendjemand sagt, oh ja, äh, huch, da donnert's ja, damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist tatsächlich ein Punkt, mit dem man eventuell irgendwo weiterkommen kann. Und ich versuche, das so spoilerfrei wie möglich zu halten, aber das ist zum Glück ganz am Anfang des Spiels und ist nicht von der größten Relevanz. Aber das ist wichtig. Und das heißt, man muss zuhören. Und der Rest ist tatsächlich... Und ich glaube, das ist das, was mich so ein bisschen auch gestört hat. Ähm, viel Point and Click, natürlich, ist eben ein solches Spiel aber auch gleichzeitig viel Herumprobiererei. Du musst zum richtigen Zeitpunkt das Richtige kombinieren oder das Richtige ansprechen, indem du einen Gegenstand benutzt und auf die Figur führst, wie das eben bei so einem point and click adventure ist. Das heißt, du nimmst Gegenstand X und ziehst ihn quasi auf die Person, um mit der Person über diesen Gegenstand zu sprechen. Und das macht das Spiel eben einfach nicht immer klar. Und ich finde, das macht das Spiel auch nicht immer unbedingt nachvollziehbar oder
2: vernünftig. Ähm, ja, Ansonsten finde ich, und, und
1: jetzt wird es halt schwierig, ohne zu spoilern, und es war die ganze Zeit schon schwierig, zu spoilern. ich finde, das Spiel erzählt eine sehr interessante Geschichte. Ich möchte nicht sagen, dass es eine gute Geschichte erzählt, es erzählt auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Wie was, warum, das findet man raus, wenn man das nicht möchte. Es gibt verschiedene Enden, die man da spielen kann. Und ähm, wenn man einmal den Dreh raus hat und den herauszufinden, dauert ein bisschen. Das kann drei, vier Stunden dauern, das kann zwei, drei Stunden dauern, was auch immer. Aber wenn man den Dreh einmal raus hat, kann man alle Enden relativ zügig spielen. Und was man von der Geschichte hält oder auch nicht hält, Einmal hingestellt, wir gehen jetzt wie gesagt nicht ins Detail, aber ich finde, dass das Spiel einen großen Fehler hat und ich bin immer noch nicht so ganz sicher, wie ich den jetzt formulieren soll, ohne zu spoilern. Aber wir haben diesen Typen und er ist in dieser Time Loop und der hat und das möchte ich auch ganz kurz noch erwähnen ähm, sehr gute, aber ich fürchte fast überbezahlte oder überqualifizierte Synchronsprecher an seiner Seite, nämlich Willem Defoe, die wunderbare Daisy Ridley und auch James McAvoy. Alles hochrätige Hollywood-Schauspieler, die ihren Job natürlich sehr gut machen, aber von denen ich vermute, dass es auch andere Synchronsprecher ähnlich gut gemacht hätten, die nicht so große Namen gehabt hätten. Also man merkt, dass hinter diesem Titel von Anapurna Interactive ein gewisser Hype gestanden hat und dass da Geld reingeflossen ist. Ähm, Geld, das man vielleicht auch hätte anders benutzen können oder auch nicht, lässt sich jetzt <lacht> im Nachhinein schwer, schwer beurteilen. Vielleicht vor allen Dingen für die Dialogregie. Ne? Ja, das auch auf jeden Fall. Also die Dialoge sind nicht die besten, die ich jemals gehört habe. Und ähm, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ein ähm, Life is Strange, sehr viel bessere Dialoge, aber sehr viel schlechtere Synchronsprecher hat. Mitunter. Nicht ausschließlich, aber mitunter. Und ähm, wir haben ja dieses Spiel und ich weiß, ich, es ist schwierig zu formulieren. Ich würde mal sagen, wer und täglich Größeres hier kennt, der weiß, es gibt eine, es gibt eben diese, diesen Loop und er wiederholt sich immer wieder. Am nächsten Tag klingelt der Wecker und Bill Murray wacht wieder auf. Und er ist immer wieder in dieser Welt und er muss immer wieder das Gleiche machen. Und je länger der Film geht, aber wir reden jetzt so von einer halb, dreiviertel Stunde, wo immer wieder das Gleiche passiert ist, nämlich er schläft ein oder ist wach und trotzdem klingelt am nächsten Morgen der Wecker und er wacht auf und es passiert wieder das Gleiche. Irgendwann beginnt er sich zu fragen, was er denn alles tun kann in dieser Welt. Und ich finde, der große Fehler oder das große Problem bei 12 Minutes ist, dass ein 12 Minutes in der Regie ihr versucht, sehr, sehr clever zu sein und sehr durchdacht zu sein, diesen, diesen Umweg über die ständige Repetition quasi ähm, erspart, in Anführungszeichen, und sofort wieder raus wirft mit diesem Jetzt Bist du da? Guck mal du kommst nur weiter, indem du irgendwelche ähm, Grenzen übertrittst, von denen du nicht dachtest, dass sie überhaupt da wären. Ist das vage genug? Ist das verständlich genug, Jan? Äh,
0: nö. Nee, also vage mir. genug ja, weil, äh, tut mir leid. Also das äh, habe selbst ich jetzt nicht ganz verstanden mit Grenzen und so weiter. Deswegen äh, ist es... <lacht> ist es für mich aber auch okay, dass es nicht so ist, weil ich möchte doch nicht gespoilert werden.
1: Ja, ist schwierig. Also wie gesagt, es gibt diesen Film und er führt ein Stück für Stück daran und es gibt Five Minutes, der quasi verlangt, dass du dies oder jenes tust, um überhaupt weiterzukommen. Und ähm, diesem Spiel ist es quasi egal, ob du das nach dem ersten, dem zweiten oder dem 140. Loop machst. Wenn du es nicht tust, kommst du nicht weiter. Und ich glaube, das ist es so ein bisschen, was ich angreifen würde. Es ist ein, okay, ja. ja. Ja? Es ist ein in sich geschlossenes, wunderbares, narratives, kleines Point-and-Click-Adventure mit Problemen, die anfangen bei der Steuerung, über die Menüführung, bis hin zu ähm, Ahnung, was das ist. Ähm, auch viel Trial and Error, um ehrlich zu sein. Ähm, so dachte ich zum Beispiel, Also und das ist aber auch ein typisches Point-and-Click-Adventure-Problem, so dachte ich zum Beispiel von Anfang an, ah ja, pass mal auf, wenn ich das und das mit dem und dem Gegenstand oder mit dem und dem Schalter mache, dann muss ja das und das passieren. War nicht so. Du kamst irgendwann später an den Punkt, wo du rausgefunden hast, ah, okay, ja, passiert so und so. Ähm, also du kannst natürlich in der Theorie viel kombinieren, aber es bringt in diesem Spiel einfach nichts. Und ähm, das macht es nett, aber es ist mit seinen drei Räumen und der gegebenen Narrative und der gegebenen Zeitbegrenzung einfach nicht offen genug, um mit einem mit klassischen Point-and-Click Adventure mitzuhalten. So, ich glaube, das wäre wär mit einer meiner Hauptkritikpunkte.
0: Hm. Äh, ja, also ich glaube, also ich stimme dir dazu, soweit ich das jetzt auch sehen kann, ähm, ich, ich werde noch weiter spielen, aber ich muss auch sagen, mich hat so langsam dieser Gameplay-Loop oder generell so ein bisschen verloren, sodass ich mehr und mehr gemerkt habe, okay, ich muss das jetzt nicht irgendwie fünfmal, sechsmal, zehnmal spielen, bis ich irgendwann verstanden habe, was ich jetzt machen muss oder auf die klitzekleinen hinweise, sondern dann habe ich mir halt wirklich einen Walkthrough nochmal ähm, angeschaut. Und da gibt es zum Glück jetzt auch schon die ersten, äh, die tatsächlich spoilerfrei, die einfach nur Stück für Stück zu diesem Moment sagen, was du machen musst. Äh, und dann spielst du halt wieder weiter, bis du irgendwann nicht mehr weiter weißt. oder äh, Und so mache ich das halt. Oder wenn ich... Äh, ja, wenn ich irgendwie an einer Stelle halt hake, dann gucke ich mir halt dann ab der Stelle das nächste Mal an und weiß dann, ah, okay, weil das, was du ja angedeutet hast, es sind wirklich irgendwann Stück für Stück, du musst in der Sekunde das machen, in der Minute das machen, in der den zwei Minuten da, dann musst du 20 Sekunden, 30 Sekunden warten, bis das und das passiert, dann machst du das weiter. Und wenn du das nicht in dieser Reihenfolge gemacht hast, ist das genau das, was du wahrscheinlich auch angedeutet hast, was ich eben so aus Spaß gemeint habe, nö, verstehe nicht, was du meinst. Ähm, dass halt dieses Spiel einfach nicht äh, vergebens ist und einfach dann in der Hinsicht einfach ein Spiel ist äh, und dann so lange wiederholt und wiederholt, bis du an dieser Stelle das machst, was das Spiel vorgegeben hat. Oder?
1: Ja, ja. Das musst du auch tun, ja, auf jeden ja, Fall. Genau.
0: Ja, also dementsprechend mal gucken. Ähm, insgesamt sollen es trotzdem nur fünf bis sechs Stunden, oder? Äh, du passiert euch? Ja,
1: ja genau, maximal.
0: Ja und das auch nicht nach einem Guide also dann geht es wahrscheinlich noch früher obwohl ich auch schon gesehen habe dass ich bei dem einen bei dem einen Abschnitt habe ich das exakt eins zu eins so gemacht habe ich zumindest gedacht und das funktioniert dann gar nicht weil es gibt bestimmte Dialogoptionen oder es gibt bestimmte Momente genau, ja. die ich so nicht genau schon habe obwohl ich eigentlich alles gemacht habe und da blicke ich noch nicht ganz durch. Ist der Guide nicht richtig oder habe ich was nicht gemacht? Also bestimmte Sachen sind noch mir verschlossen, äh, die ich äh, die ich vielleicht auch mit dem Danielmann jetzt jetzt nochmal äh, irgendwann mal drüber sprechen sollte, bevor ich da weiterspiele. Und dann kommen wir gerne nochmal auf äh, die inhaltlichen äh, Probleme, die ich auch schon teilweise gelesen habe, also jetzt nicht spoilerhaft, aber zumindest schon mal angedeutet bekommen habe, ähm, dass da von der Story auch noch einiges an Überraschungen sind, die nicht jedem gefallen hat.
1: Ja, das würde ich so unterschreiben. Als okay. nicht jedem gefallen.
0: Ich würde <lacht> so, sogar noch ja, ein Schrittchen weitergehen,
1: aber ja gut.
0: <lacht> ja, aber mehr weiß ich ja nicht. Deswegen, also ähm, ich, ich habe da nur eine oder zwei gelesen und da war es halt einfach so in der <lacht> ja, Richtung. Aber ich würde
1: es ja. jetzt halt für meinen Teil, also und das, selbst im spoilerfreien Teil würde ich so festhalten, so dass du halt diese Geschichte hast, die davon lebt wie sie erzählt wird und in welchem Zeitraum sie erzählt wird. Und die auch gleichzeitig eben von absolut hochkarätigen Schauspielern tragen wird. Und ähm, du hast eine Geschichte, die so ein bisschen anfühlt, und ich weiß nicht, wie ich das am besten jetzt sagen soll, aber die sich so ein bisschen anfühlt, als hätte das so ein ähm, keine Ahnung, Weißt du, ganz ehrlich, so wie ich damals, als ich mit 15, 16 dachte, ich würde die besten Kurzgeschichten des Lebens meines Lebens schreiben. Und so wirkt ein bisschen 12 Minutes. So als hätte das nicht etwa ein hochkarätiger Autor am Ende geschrieben, sondern es hätte die Auflösung, die so irgendwie so ein 16-jähriger, halberfahrener, oft betrunkener Typ ausgedacht. Aber es ergibt gar nicht so viel Sinn. Das ist einfach mehr so ein bisschen. Naja, warum nicht? Lass es uns tun. Ergibt das Sinn?
0: Ja, ich glaube schon. In dem Fall ja. Äh, ich bin gespannt, was es ist und wie man, wie man dahinter stehen kann oder nicht. Äh, ja, aber ja. ich glaube tatsächlich, haben wir jetzt also zwei oder dreimal quasi einen Loop äh, durchgesprochen. Ja, ich habe meinen Loop
1: abgebrochen irgendwann, weil ich dachte, das stört vielleicht. Mhm. Aber wir waren bei drei. Ja. Also dementsprechend glaube ich,
0: dass es vor allen Dingen in Hinblick, dass es doch sicherlich vielleicht nochmal einen, einen spoilerischen äh, Teil gibt, genug über diesen Titel, die jetzt gesprochen wurde. Na gut. Ja. Ähm, bevor wir zum nächsten Punkt noch kommen, aber danach ist dann auch tatsächlich Schluss, äh, sagen wir kurz, dass äh, Mike sich verabschiedet hat. Er... Äh, ja, hat einfach morgen früh schon wieder äh, früh raus und alles und dementsprechend lässt er schön grüßen wir machen aber auch nur noch, also 12 Minutes hatte er nicht gespielt, gab's ja im Game Pass, aber ähm, hat er nicht gespielt und die Metagames sind so traurig, dass es für egal für wen so ist, obwohl er aktuell sogar führt, mit zwei Punkten immer noch, vor dir, Daniel. Äh.
1: Ähm,
0: ja, aber ich, ich bin mal stark gespannt, wir können ja noch mal kurz durchgehen bei den Metagames. Äh, wie erwähnt, ist ja Horizon Forbidden West auch auf 2022 verschoben worden. Ähm, Axiom Verge hat äh, einen Shadow Drop, also der Axiom Verge 2 in Shadow Drop bekommen, den ich habe, diesen Titel, ist aber tatsächlich doch gar nicht so hoch ausgefallen, wie ich dachte, mit einer 78. Da hm. war der erste doch eher bei einer 90, Ende 80. Ein bisschen schade. Ja, das stimmt. Ja, äh, Lego Star Wars äh, 2022 ist also eine Null bei mir. Und äh, dementsprechend, was habe ich denn eigentlich noch? Ich habe noch äh, den DLC von Cuphead, von dem wir schon länger nichts mehr gehört haben. Da bin ich mal sehr gespannt. Äh, Back for Blood kommt auf jeden Fall. Ähm, ja. Und Far Cry kommt auf jeden Fall. Aber ich, also ich habe zwei Titel, die noch kommen und einen Titel vielleicht. Das stimmt. Ist das so richtig? Habe ich das ja. richtig gesehen? Back for Blood? Ja, genau.
1: The Wild ist eine Null. Horizon ja, ja.
0: für West Eben. ist
1: eine 0. Also Hogwarts die ist eine 0. <lacht> <lacht> ich will es einfach nur nochmal. Warte mal, Entschuldigung. Carpet weiß man nicht, voraussichtlich eine Null. Back for Blood kommt. Exam Verge 78. Kerbal ist eine 0, klar. Lego ist eine 0. Aquarium kommt, ja.
0: Genau, Und das war's. Ja. ja, danke. Danke nochmal für diese. Einfach, einfach, einfach damit du weißt, wo du bist. Richtig. Äh, bei dir sieht es noch aus, ja, also. Auch nicht gut. Ja, naja, GTA 5 könnte tatsächlich wirklich im November kommen. Ähm, Hellblade 2 gehen wir stark davon aus, nein. Nee, hey, das ist eine Null. Alter. Ja, äh, das Hollow Knight das, äh, DLC add wie man es auch nennen möchte, ist, ist wahrscheinlich genauso wie Capet. Das, das kann äh, vielleicht noch ein schneller Shadow Drop werden oder ja, gar nicht. Voraussichtlich eine 0. Gehen wir mal von der 0 aus. Ja. Der Floop auf jeden Fall, klar. Ja, gute 78. Ja, und Halo Wait. Infinite, mal schauen. 96. Aber was, was, was hast du denn dann? Du hast äh, GTA, du hast Deathloop und du hast Halo Infinite, ne? Mhm. Ja, ich habe nur noch, was habe ich? Ich habe zwei Titel, habe ich gesagt. Ja, zwei Titel. Du hast drei Titel, die äh, wahrscheinlich kommen. Na, schon mal doof. Und jetzt gucken wir noch mal bei Mike. Mike hat Final Fantasy 16. Das ist entweder das, was irgendwie jetzt im September... Das, das kommt auf keinen
1: Fall. Das sind, Das sind sind. Nee, lass uns das jetzt bitte nicht schönreden von Mike. Das kommt auf keinen Fall. Okay,
0: aber ich glaube daran, dass jetzt im September noch was von Playstation gezeigt wird. Eine State of Play oder sowas. Und da können noch ein paar Titel irgendwie kommen die ja, für's vielleicht für's nicht auf dem Zettel. Nächste Jahr. Für's nächste Jahr. <lacht> okay, also äh, Gran Turismo hatten wir ja schon gesagt, 7 ist äh, auf 2022, dann machen wir auch Final Fantasy, nix. Ähm, Sherlock Holmes, Chapter 1, das ist so ein Ding,
1: ewig nichts gehört, weißt du auch. Ja, wir haben, wir, wir haben auch immer noch keinen release terminus das ist August. Ja.
0: So. Dynasty Warriors 9, das hat er ja eh irgendwie sich vertan, aber auch da ist kein Release-Titel. Volcano, okay, hey, schon verschoben. FIFA und PS, klein mir Good Noch, uh, goodbye, Volcano, hey. Hi.
1: Ja, yeah, wurde verschoben. Oh, sehr schön. Und uh,
0: FIFA 22, und das, also FIFA 22 kommt, klar. Ja, ja, klar. Easy. Und, aber das Pest 2022 haben wir es ja schon mal aus Das ja ja gar nicht mehr. Genau. Und jetzt uh, ist es, ist es schlechter für, ja klar, also natürlich ist es schlechter, ihm eine Null zu geben. Uh, ansonsten kriegt er
1: vielleicht noch 30 Punkte. Aber. Ja, ja, lass mal abwarten, wie das mit dem Pass aussieht. Wenn es natürlich 98 wird, dann reden wir mit Mike drüber, dass es so nicht geht. <lacht> dass wir das leider nicht werten können.
0: Genau, richtig. Aber ansonsten sieht das bei ihm wirklich nicht gut aus. ne? Ähm, also in der Hinsicht, dass äh, bei mir sind es zwei Titel, bei diesen es drei Titel. Bei ihm, wenn wir so genauso rechnen, sind, ist es auch nur noch einer. Und zwar ist es FIFA 22. Das heißt also, auch wenn er jetzt gerade führt, aber wir sind alle gleich, also du, äh, du bist bei 344, Mike führt mit 346 und ich mit 340, da, da sind wir jetzt alle gerade ziemlich mhm. nah beieinander äh, und dann sind es halt wirklich, also wenn bei dir drei Titel, bei ihm nur einer und bei mir zwei rauskommen, sieht es sehr danach aus, dass es genau in dieser Reihenfolge ist, außer es kommen noch diese spontan-Titel oder es fällt noch einer raus, wie zum Beispiel hey Halo Infinite, wenn es sowieso schon im Dezember ist und so ein GTA 5 im November angekündigt worden ist, kann man es ja auch vielleicht nochmal auf nächstes Jahr schieben, nein, nein, weil nein, die nein, Trilogie ja auch da kommt. Aber ja, also dementsprechend, keine Ahnung.
1: Ich muss der Fairness halber dazu sagen, werde ich in diesem Jahr nicht gewinne, weil irgendwelche Titel schon wieder verschoben werden, ist auch halb so wild. Also okay. eh ein seltsames. Ey, ganz ehrlich, ist ein seltsames Jahr, oder? Keiner, ist von, keiner von uns konnte damit rechnen, dass 80 der eigenen gewählten Titel verschoben werden. Ist jetzt so. Ich, also ich denke, wir kommen auch jetzt ganz schon gut drauf. Nuller, drauf klar. Ne? Ja, eben.
0: Ja, fünf Nuller. Das ist schon krass. Ja, wir wir werden sehen. Es äh, ja. Keine Ahnung, ich, 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 ich weiß es nicht. Ähm, es ist äh, ein sehr verflixtes Jahr, aber ich bin auf der anderen Seite auch irgendwie, es ist okay, dass wir es dann auch so lassen, weil hey, 2021 ist halt eben so. Und damit speichere ich das in unserem Excel-Sheet. Es ist aktuell und wir werden das nächste Mal schauen, ob sich da noch was geändert hat. Ich glaube aber erstmal nicht. <lacht> und vielleicht dann erst im September, wenn da doch nochmal die State of Play was äh, rüberbringt. Ja, na gut. Dann haben wir den Podcast, diese Folge dann doch mit ein bisschen Überlänge in der Hinsicht, dass der Mike dann sich früher abgesetzt hat, äh, geschafft, beendet, äh, aber... Er wir sagen jetzt auch langsam tschüss, bye bye, vielen Dank fürs Zuhören, könnt uns gerne weiterempfehlen, ähm, könnt gerne äh, eine 5 Sterne Bewertung, egal wo geben, wo ihr es möchtet und äh, auf Twitter, auf YouTube gibt es uns auch, auch wenn da aktuell ein bisschen Stillstand ist, weil halt einfach ähm, selbst für die Timecodes nicht die, die Zeit bei mir zumindest ist. Ähm, Mal gucken, ob ich das vielleicht für diesen wieder hinbekomme. Aber ähm, YouTube-Videos sind da ein bisschen schwierig, aber natürlich gerne ähm, mal die alten noch sich mal anschauen. Und ansonsten hat der Daniel
1: das letzte Wort. Ja gut, in diesem Sinne sage ich Aoi Hoi. Und Bis danke dann, für ciao, den oi. Fisch. Das ist jetzt irgendwie dein neues Ding, ne? Ja, ich habe ein bisschen Darkless Elements gelesen, weil ich. Irgendwas muss ich sagen. Okay. Na gut. Ja, aber ich fand's schön mit dir und Mike. Und Mike. Ja, Mike ist schon lange weg. So ich lange
0: nicht, also gefühlt hat sich's schon. Und ähm, wir können es mal so, deswegen... Eine ich gute Stunde, eine gute Stunde. Ja, das stimmt. Äh, äh, deswegen habe ich es aber auch so ein bisschen mal angedeutet und hier in diesem Nachgespräch nochmal drüber sinnieren und alles... Äh, Deswegen habe ich vielleicht auch ein bisschen gestottert vorhin, weil ich nicht genau wusste, wie ich dazu stehe, beziehungsweise was ich sage. Ähm, offen gesagt fand ich, dass du ein bisschen zu viel über 12 Minutes ähm, verraten hast. Echt, ja? Ähm, aber ah. was, was ich sagen muss, ist wiederum, dass ich das schön finde. Manchmal hast du das ja natürlich vorbereitet, in dem Fall ähm, die Gedanken dazu gemacht, äh. wie du es aufziehen möchtest. Und das mag ich. Einer der schönsten Sachen war ja natürlich immer noch von dir, Dein Intro, dass jeder gesagt hat, hier, na, der, der wie heißt du nochmal, Daniel, für vor Synchronsprecher, für welches Spiel? Für diskolyse Ah ja, ja. Und, ähm, und so machst du das da auch natürlich dein, äh, deiner Stimme und allem Möglichen wieder aller Ehre. Äh, Finde ich cool. Aber tatsächlich, also äh, bestimmte Dinge und auch wie du auf bestimmte Sachen schon äh, die Kleinigkeiten äh, drauf äh, wie soll ich sagen, so drauf hingepocht hast äh, hätte ich vielleicht den ein oder anderen äh, Zwinker äh, weggelassen, weil man das
1: doch lieber vielleicht selbst rausfindet das stimmt ja, ja da, da, da bin ich sogar absolut ich finde sogar, ganz ehrlich, dass ähm, 12 Minutes dahingehend einfach sau so schwierig ist ne? also was geht zu weit und was nicht und ähm, also gerade wenn du Kritik übst, musst du halt auch irgendwie einen Ankerpunkt finden, an dem du die Kritik festmachen kannst.
0: Aus dem und Grund würde ich tatsächlich sagen, ähm, ich wollte zuerst nochmal mit dir drüber sprechen, ähm, ob man das vielleicht so ein bisschen, ob man da schneiden kann oder nicht. Ähm, ich würde es so lassen und äh, für mich, der ein paar Stunden drin ist, war es kein Spoiler. Für jemanden, der es aber komplett null bisher gespielt hat ja, und darauf okay, gewartet hat, eben, ja. ähm, sind das sicherlich schon Vorahnungen, die auch weggenommen werden. Vielleicht macht es auch Lust auf mehr. Aber ich würde in den äh, Titel einfach reinschreiben... Ähm, schreib es schreib, mit Spoiler rein. Ich versuche mal, ich, ich versuche eine andere Art von, äh, von Informationen reinzusetzen. Vielleicht sogar ein bisschen länger, nicht einfach nur Spoiler, sondern Spoiler für die ersten zwei, drei Stunden oder sowas. Für, oder hm. für die ersten zwei, drei oder fünf bis sechs Time Loops oder sowas. Ja. Also es tut mir leid, das war nicht meine Intention. Nee, nee, nee. Ich, so. ich wollte dich auch, deswegen, ich ich, ja. ich wollte dich nicht komplett damit auch bremsen, weil du da so drin warst. Und ich habe gemerkt, du hast ein Konzept mitgebracht, das äh, mir auch gut gefallen hat, äh, für jemanden, der halt schon ein bisschen weiter drin war. Ähm, ja. Aber wie ich auch erwähnt hatte, nachdem ich mich gefangen habe, vielleicht ist es für mich auch wesentlich mehr spoilerisch, weil ich weiß, worauf du worauf gerade angespielt hast. Ja. Das stimmt. Und das kann ich gerade noch nicht genau zuordnen. Mhm. Vielleicht höre ich es mir auch im Nachhinein nochmal an und entscheide dann, äh, wie ich den Titel wähle. Aber an sich äh, hat mir die Sache gefallen. Ähm, vor allen Dingen, weil natürlich auch der Mike nicht da war. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja.
0: ja. An ansonsten ist natürlich die Gamescom-Geschichte ähm, fand ich schön mit euch das aufzuarbeiten auf der anderen Seite auch irgendwie ein bisschen traurig, dass es nur eine Folge ist dass wir jetzt fast zwei Stunden oder sowas vielleicht zweieinhalb Stunden drüber gesprochen haben und äh, ansonsten machen wir über die Gamescom drei Tage sechs Folgen teilweise oder zumindest drei Folgen vollgepackt und äh, ja, stimmt, danach ja. ist unsere Stimme heiser ja das ist alles ein bisschen schade. Äh, mal gucken, wie es nächstes Jahr ist, aber auch da, ich habe es ja schon gesagt, die Hoffnung ist sicherlich nicht da, dass nächstes Jahr alles wieder in Ordnung ist. Äh, ich hoffe, dass es ein bisschen anders ist oder ich hoffe noch mal, dass wir irgendwie Informationen von äh, Usern haben, die irgendwie gesagt haben, hey, äh, das und das klingt richtig gut oder hat, hat mir richtig gut gefallen, äh, wo ich mich informiert habe, weil bis hierhin war es bei mir halt wenig. Ja, das stimmt. Ja, na gut. Ein bisschen Kritik kann man hier ja auch mal üben. Ich hoffe, dass ich dir jetzt nicht auf den Schlips getreten
1: bin, sondern nee, das nee, war ja. Nee, absolut. Ja. Nachvollziehbar. Ich finde halt, dass so 12 Minuten ein sauschwieriges Ding. Um, und ich habe es ja von vornherein, ich glaube, ich habe es noch in die Gruppe geschrieben. so Am liebsten hätte ich es in einem Spoiler. Podcast überhaupt nicht. Deswegen habe ich auch ja. nicht
0: ganz verstanden, dass du zum Beispiel auch schon dein Pulver im Grunde in Anführungszeichen verschossen hast, weil das wäre nämlich super für einen Shorty auch gewesen, dass du viele von diesen Dingen dort <lacht> angebaut hättest. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Naja, der Daniel, der will einfach mal hier sofort ja. klotzen und raushauen.
1: Und kleckern. Kleckern tue ich auch gern.
0: <lacht> naja gut, also das passiert ja immer. Spähen <lacht> und kleckern. Ja. Na gut. Aber hey, wir haben 4 nach elf. Das reicht. Ja, in diesem Sinne. Gute Nacht, Jan. Mhm. Gute Nacht irgendwie. <lacht> ist ja sonst niemand da.
1: Ja, John Boy ist irgendwo auch noch da hinten.
2: Nacht, John Boy.
1: Ja, Nacht.